0: hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Kein Aprilscherz, liebe Hörer. Hallo zu einer neuen launigen, lustigen und aufklärerischen Auf Ausgabe von 93. Hallo Basti. Gute
2: und Grüße.
0: Hallo David. Hallo, wir haben die unglaublich tolle Chance verpasst, ne? einen total kreativen Aprilscherz zu machen und zu sagen, heute gibt es keine Folge.
2: Ja, lehnen Aprilscherze April ab. Man, ja.
1: man, man könnte sich Zurecht. aber auch einen rostigen Nagel unter den Finger schieben. <lacht> Stimmt. Ähm, wie einige <lacht> Hörer schon vermutet haben, Enzo ist heute leider nicht dabei. Das hat Wir aber... Ich sage es gleich zum Anfang an. <lacht> ja. das <ist> direkt <lacht> <aufgefallen. Ja. lacht> Das Wegen dem Ausschlag hier, weißt du. Das hat aber natürlich nichts mit der erbärmlichen nicht Vorstellung... Dabei, du Ausschlag.
0: Des, was? Nichts. Entschuldigung. Nein, was, was, ich habe dich nicht verstanden. Ich hatte gesagt, wenn Enzo nicht dabei ist, kriegst du Ausschlag. Nein,
1: halt hier so Tonausschlag. Wie nennt sich das denn? Ausschlag? Ja.
2: Wenn, Amethode. wenn, ein Teekesselchen. <lacht>
1: Sollen wir nochmal neu anfangen? Was
2: ist das? Nein, also, großartig.
1: <lacht> so. Also, Enzo, Enzo ist.
2: Ich wollte mich nur ein bisschen selber nervös
0: machen. So, jetzt lass doch mal den Axel. Schweigefuchs, Basti, Schweigefuchs. Fickt euch doch. Axel. Was soll das
1: was denn? Ich will doch nur dem, den Leuten sagen, dass Enzo nicht da ist. Ja. Und das ja. hat aber nichts mit VfB zu tun, sondern weil er Kinderdienst hat. Ist ja dasselbe. Mehr wollte ich nicht sagen. Ja. Herzlichen ja, Glückwunsch, heute. David, zum äh, Gewinn des Podcast-Preises.
0: <lacht> <lacht> danke schön, danke schön. Sehr gerne. Ich gesehen, der Preis war ein bisschen ramponiert. Überhaupt nicht. Er wirkte ein bisschen, er wirkte so, als sei er ein paar Mal hingefallen. Nein.
2: Ich habe ihn nur ein paar Mal auf der Toilette vergessen. Der ist nur
0: Ding. ab und an vergessen worden.
2: Ja, oh, wieder umdrehen. Ah, nochmal <lacht> <lacht> Aber sonst
1: ist mit dem Preis nichts passiert. Nein, um Gottes Willen. Wir waren, ähm, wir waren, wir waren sehr umsichtig. Fast Was ist denn jetzt?
0: Fast behüterisch. Ich steht er ja bei mir in meinem Regal? Ja, Habt ihr ausgeknobelt, wenn mir nach Hause nehmen darf? Ja, ich hab ihn einfach geklaut. <lacht> Axe durfte die und, Nacht mit
2: ihm verbringen. Ja, genau, ich hab, Axel hat die Nacht mit ihm verbracht. Ich habe <lacht> hab dann die Reste vom Preis aufgesammelt und muss, und bin, ihn, erstmal das bin muss ihn erstmal desinfizieren, danach. Du Arsch. <lacht> <lacht> ja, ich wie, wie gehen wir rum?
1: Ich war, ich war, ich war sehr ähm, sehr vorsichtig sogar mit dem Preis. Er Kannst war in sagen, einer ich den, ich roten den aber,
2: Plastiktüte verstaut. Ja. Das war auch gut so, weil dann konnte ich den nämlich in die Tasche tun. Ja. Und ich habe nämlich echt auch Angst gehabt, dass ich das Ding verliere. Das war wie so, als hätte ich 10.000 Euro in meinem Koffer und will einfach
3: nur schnell nach Hause.
2: Aber geil. War ein geiles Wochenende. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe es ja schon getwittert. Vielen, 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 vielen Dank, weil... Ja. Das war ja ein Publikumspreis und jetzt scheinen sich viele an unsere Aufforderung gehalten zu haben, jeden Tag sich in Erinnerung zu stellen, jeden Tag abzustimmen. Wir haben tatsächlich gewonnen gegen namhafte Konkurrenz und wir waren, wenn man ganz ehrlich ist, auch sowas wie die Stars des Abends dort.
1: <lacht> <lacht> wir waren auf jeden Fall, auffällig. Oh, ähm, auf, je, auf jeden Fall kannten uns dann danach die Leute. Ja. Mhm. Darf ich ein Bier aus eurem Kasten haben? Ja, gut. <lacht> ja, komm, komm. eins.
2: Weil wir gewonnen haben, aber <lacht> <nicht>. <lacht>
1: Nein, das war es war es war tatsächlich relativ lustig. Erstmal äh, Grüße an den Carsten, der uns schon entgegengelaufen ist. Ja, gut, noch vor ich... dem noch vor dem Haus. Beste Grüße. Wo du abgeblieben bist, Carsten, keine Ahnung.
2: <lacht> oh, stimmt. wir haben uns dann echt nicht mehr gesehen, glaube ich. Oder? Ja, wir, haben, hoffe, wir, ich hoffe nicht. <lacht> irgend,
1: irgendwann, irgendwann äh, irgendwann äh, haben haben wir ihn dann verloren. Ähm, ja, dann haben uns die 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 Leute von den Kack- und Sachgeschichten den Tisch geklaut. Weißt du das noch? Kannst du dich daran ja, erinnern, bin, Basti? Das war ja
2: am Anfang noch. Ja. Das weiß ich noch alles.
1: Das gibt's ja wohl nicht.
2: Ja, die haben uns den Tisch geklaut, aber die waren dann einigermaßen lustig. Ja. Deswegen das konnten die, wir es nicht verteilen, aber man muss Stunden, vorher die man sagen, anfangen,
1: ins
0: Mikrofon zu rülsen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann ich auch vorhin, ja, ja. Einige der Erfolge sind ganz amüsant, aber okay. sind, irgendwann fangen sie alle an, ins Mikrofon zu rülpsen. Finde ich als Hörer extrem unangenehm. Okay.
2: Grüße. Ähm, Grüße. Auf jeden Fall muss man ja vorher sagen, äh, warum überhaupt wir einen Tisch haben mussten und wir haben dann da gestanden. Es gab tatsächlich, als wieder hochkamen, <lacht> kein Alkohol. Das war schon mal der erste Downer an dem Tag. Ich dachte, hä? Wir In den Kühlschrank, da gab es Malz, Piedistas, da gab es kein Alkohol, da mussten wir wieder ins Erdgeschoss, weil das war im vierten Stock irgendwo in so einem Saal. Und dann mussten wir erstmal äh, Bier besorgen. <lacht> Gott sei Dank gab es dort äh, Bier für 1 Euro unten an der Bar. Da habe ich dem Typ gesagt: komm, mach einen ganzen Kasten hier, hast du 25 Euro. Äh, ja, den haben wir damit hochgenommen, weil wir konnten ja nicht ständig ins Erdgeschoss wieder runterfahren. Ne? Weil dieser Aufzug auch nur für zwei Personen zugelassen war. Ja, sehr dubios war auch der Aufzug, ja, also wollte man nicht unbedingt mitfahren, deswegen Es war, so,
1: war eher so ein, so ein Aufzug, wo. Weiß ich nicht. Paternoster? Wo, ja, nee, 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 kein Paternoster. Es sah so ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie nur so ein, so ein kleiner Nebenlastenaufzug gewesen, weißt du, wo halt irgendwie Getränke mit hochgeschifft werden oder sowas. Mhm. Ja, Aber, was für eine, was für eine Marke? Der Aufzug? Mhm. Das kann ich dir nicht beantworten, weiß ich nicht. Meine
0: Frau hat ja lange Zeit für einen große Aufzugfirma Managerin gearbeitet.
1: Meine Frau hat lange Zeit im Aufzug gelebt.
2: <lacht> Hier meine Frau, die, wenn man eine wilde Zeit gewesen hat, da hatte ich mal vier Monate im Aufzug.
0: Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Lassen Sie sich nicht irritieren. Es gibt Leute, die erleben in der Bahn, und da werden Zeitungsartikel draus.
2: Ja, der aber Erich wohnt doch nicht Erich, wie heißt der denn eigentlich?
0: Doch, Erich,
2: selbstverständlich. Ja, aber der Erich kommt ja in den Aufzug. Ah ja, ja,
1: stimmt. Ach, verstanden. Das ist Alter. der andere. Ich weiß
2: ja, was der Komm, Erich, Erich, komm rein. Erich. Ich mach dir mal einen Kaffee, Alter, mit dem Socken. Ja, ja hallo, jeder Mann, <lacht> bester Film, Abuze. Abutze. Abutze. Ähm. Ja, 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 Erich.
1: Ja, nee, kann, kann ich dir nicht beantworten, welcher Aufzug es war. Es war auf jeden Fall
2: kein Aufzug neueren Datums. Nein, und diese Gewichtsangabe, die habe ich auch mit Zweifel gelesen. Angeblich Was stand Angeblich sollte der 300 Kilo befördern können, das habe ich stark angezweifelt. Okay. Äh, ja. Also war nicht Aber so toll. Also sind, man muss auch sagen, viele der Teilnehmer sind tatsächlich gelaufen. Auch wenn es sehr, sehr warm war. Also dieser Aufzug hat nicht die größte Fangemeinde gehabt an dem Platz.
0: Ja, wobei manchmal ältere Aufzüge eher zuverlässiger sind als neue. Weil bei neuen ist oft das Modell, ähm, äh, du verdienst dein Geld am Service. Guck das an. heißt, es ähm, ist für dich eigentlich von der Rechnung her sinnvoller, wenn mal immer wieder mal Teile kaputt gehen. Also wie bei Autos. <lacht>
4: Ja.
2: So wie bei Fernsehern auch. Die ja. Hm. Kaputt. Das finde ich interessant. In 93 investigativ, da werde ich mich mal hinterklemmen. Mit Wacht verschiedenen mal. Aufzügen fahren und warten, bis ich da drin stecke. Und dann dem, dem Hersteller genau das zu unterstellen.
1: 93, und. der Podcast für Fußball und Aufzüge.
2: <lacht> Sehr <lacht> gut. Spannendes Einstiegsthema, weil als Kind muss ich sagen, wenn mein Opa ist Hausverwalter äh, und dann bin ich auch immer im Haus da rumgehüpft, habe mir ein paar Sachen angeschaut, bin ich viel aufzug gefahren, ich bin nie stecken geblieben, muss ich sagen, ich bin noch nie in meinem Leben aufgestanden. Ich bin auch nicht aufgestanden, wenn ich da vorher hätte. Aber ich habe mich immer gefragt, äh, wer da sitzt, also als Kind hast du eine ja andere Vorstellung. Jetzt weiß ich es natürlich, dass wir dann irgendwo hingeleitet werden, aber als Kind fand ich es immer sehr, sehr spannend zu denken. Dass da jemand sitzt, der nur wartet, bis jemand auf dieses Notrufding drückt, und ich habe mich dann immer gefragt, was macht denn der die restliche Zeit? Zeitung lesen, <lacht> ja. Ach, oh, wieder keine getrieben. Ich habe jetzt 65 Tage weil ich nicht im Einsatz. Wie ist Tag das? 66. Wie ist so das, wie das? Die Leute, die Air Force, die, die, es gibt doch in Amerika diesen Schutzbunker, der nur irgendwie in Anspruch genommen wird, wenn was ganz Krasses passiert, der eigentlich nie benutzt wird. Und die müssen ja trotzdem jeden Tag so planen, als wenn es passiert. Da würde ich mir auch blöd vorkommen. Wo gibt's das? In Amerika gibt es irgendeinen so Schutzbunker.
1: Du meinst jetzt oh. diesen Regierungsschutzbunker in, den, in, genau. diesen, in diesem, oh. diesem Salzgebirge da.
2: Genau das. Ja. Und da ist ja, da haben die mal so eine Doku gezeigt, wie die, die wirklich jeden Tag so tun, als wenn das genau an dem Tag passiert. Und es passiert seit, was weiß ich, 30, 40 Jahren nicht. Die machen das trotzdem den ganzen Tag. Ja,
0: weil ich weiß, ich weiß nicht, in, 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 ob ich da die Motivation aufbringen würde. In, in Singapur gibt es die Vorschrift in den Häusern, dass jedes Haus äh, einen Raum ähm, besitzen muss, der, äh, der halt bunkerfähig ist. Ähm, das ist dann immer so ein kleines Kapuf. Und äh, da die, die meisten singapurischen Familien lassen da ihre Haushaltsangestellten drin wohnen. Und deswegen geht in Singapur der Witz um: Sollte irgendwann Singapur wirklich angegriffen werden mit Raketen, sind die einzigen, die überlegen, die Haushaltsangestellten.
2: Das bleibt auf jeden Fall sauber, genau. Ja. In Köln gibt es eine, eine,
1: eine, eine Haltestelle, wo jeden Tag eine leere Bahn durchfährt, damit überhaupt eine Belüftung ähm, <lacht> stattfindet. Okay. Aber gut. Ist das in, äh, in Vietnam denn auch so, David, dass beim äh,
0: dass es einen aufzug gibt, so wie in China? Boah, vielleicht in den äh in den Luxushotels, also ich weiß, dass es ist in Vietnam, in Hanoi gab es, also nein, nicht in den nicht in den Aufzügen, die ich so im Alltag frequentiert habe, auch nicht in äh, modernen Bürogebäuden, gab es keine Chauffeure, äh, aber es gab extrem moderne Aufzüge zum Teil, also es gab diese Aufzüge schon schon davor. gestern
2: Was haben die gemacht? Die haben eine halbe Stunde über <lacht>
0: <lacht> Es gab diese Aufzüge, wo du von außen drauf dran drückst, wo du hin willst. Und dann das Licht erscheint. Also du kannst innen kannst du nichts drücken. Und dann erscheint außen das Licht. In welchem Stock du gehst, in welchen musst du rein. Und dann gehst du da rein und dann fährt er dich da automatisch hoch. Das ist sehr verwirrend, oh, wenn das, das habe da ich jetzt nicht ist. verstanden. Du Auf den ersten
1: Blick will nicht drin. Ja, aber dann hat genau. er ja, aber dann hat der David gesagt und dann zeigt dir das Licht
0: an, wo du hinlaufen musst. Ja, ja, weil da sind da drei oder vier Aufzüge und dann zeigt dir das Licht mhm. an. Ah, der du musst fährt jetzt. Muss nur nach
1: rechts oder nach links gehen, meinst du? Genau, ja, der fährt dich jetzt im zehnten Karte. und der da, der,
0: der da links fährt dich im dritten. Wenn Sie nach da fahren wollen, laufen Sie rechts, trauert mich doch Ja! In die Kurve rein, diese Aufzug ja, <lacht> die ja. Hätte ja sein können, dass du,
1: dass der, dass ich der will, Aufzug. Axel, ab, Nein, aber es hätte ja sein können, dir können dass du sagst, Axel. ich will in den siebten Stock und du stehst im zweiten und dann sagt der Aufzug, kommen Sie erstmal in den dritten.
2: Genau. Hier fahren die Aufzüge zu Stock 7 ja. los. Die ja. dem Gleis.
0: Hätte ja sein können. Ja. Mind the gap. meinte, <lacht> gap.
2: Genau. genau, Vorsicht bei der Einfahrt. Nee. <lacht> nee. Kann
0: Aufzug ja sein, dass es das
1: irgendein versnobter Scheißaufzug ist, der sagt, ne, nee, in zweiten Phase. Nee, zweiten
2: nicht. Stock die Leute ruhig nicht mehr. Auf. Genau.
0: Sollen soll den dritten kommen. In Schach 2 fährt ein der Aufzug aus Etage 7 ja. über Etage 3 nach Etage, Etage 10. Drei.
2: Achtung, Etage 4 wird diese Woche nicht angefangen ja.
3: vom Bauerwald.
0: Die Aufzüge in, Aufzüge <lacht> in Schach 3 verkehren, umgekehrter Reihenfolge.
2: Ja, ja, ja kann alles sein. Ganz, ganz neues Ding, Alter, für die ja. Hochhäuser. Einfach, einfach irgendwas verkomplizieren, nur wenn man es will. Geil, Liebe Grüße. Ist das nicht
1: beim, beim beim Empire State Building so, dass man umsteigen muss, wenn man noch nach oben will? Kann ich nicht Das kann sein. Oder war es beim Hören. World Trade Center? So, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das. Oder? Kann ja in höheren Gebäuden häufiger mal der Fall sein. Ja, das. Das so, nur bis einem gewissen Punkt fahren, dann dann ja. der nächste Schacht kommt. Ja. Wie ist es beim Eiffelturm? Musst du da nicht auch umsteigen? Ich, ich, ich war äh, noch nie auf dem Eiffelturm. Ich habe den Eiffelturm immer bon 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 Und dieu
2: ja, bon dieu, die Hose rutscht.
0: <lacht> Auch wenn es einen
1: berühmten äh, Franzosen... Ist das, ist, das, ist das für einen Franzosen nicht sowas wie, keine
0: Ahnung, für wie für, 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 für ein Moslem nach Mekka zu gehen, einmal im nee, Leben ich hab, auf dem Ich habe das, hab das, hab das gehalten mit dem Verdammt, mir ist der Name entfallen, aber ein, ein, ein berühmter Franzose hat mal gesagt, äh, der schönste äh, Platz in Paris sei auf dem Eiffelturm, weil es der einzige sei, wo man den Eiffelturm nicht sehen müsste.
1: Ah. Warum? Ein berühmter Franzose. Gespaltenes Verhältnis. Gérard Depardieu. <lacht> Nee, der Mehr berühmte Franzosen kenne ich nicht. Der spricht der ja Russisch oh,
2: Thierry
1: Thierry die, die Hand des Teufels. Nein, Hand nein. of Gaul. Ähm, berühmte Franzosen. Napoleon. Äh, tja,
2: und dann. Sophie So. Sophie,
1: Masseau. Sehr gut, Basti. Wie hieß die, wie, wie hieß hier die Frau, die Jole Taxi gesungen hat?
2: Edith Pia. Nee, <lacht> <lacht> Brigitte Bardot gibt's auch noch, oder? Stimmt.
1: Louis <lacht> de Fenet. Nein, doch. Oh, oh. Äh, Van Vanessa
0: Paradis. Vanessa Paradis, <lacht> Vanessa Paradis. Siehste? Vanessa Paradis. sie. War die nicht mit, mit jo jo Johnny Depp zusammen? Oder? Vanessa Paradis? Keine
2: Ahnung.
1: Und, mag, ähm, die, Ach, jetzt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Meine Güte.
2: Mein Namensgedächtnis ist so schlecht. Mein Sendungstitel steht jetzt nach kurzer Zeit schon fest von Aufzügen und Franzosen.
1: <lacht> es wird mir gleich einfallen und dann werde ich einfach unmotivierten Namen in die Runde rennen, äh, schmeißen und, und, und uh, keiner weiß warum. Ja. Apropos unmotiviert. Was zur Hölle hat denn Schalke am Wochenende in Hannover gespielt?
2: Zumindest gewonnen. Das ist aber auch das einzig Positive, glaube ich. Nach Alter. dem, was man so hört. Hast du das Spiel gesehen? Selbstverständlich nicht. Ich habe Ich
1: habe es... Naja, ich hatte es laufen. Ich musste ein bisschen arbeiten nebenher. Am heiligen Sonntag. Aber... Ähm, das, was ich gehört habe, war halt waren halt immer nur Klagelaute des Reporters.
2: So. Oh, oh. <lacht> 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 Hast du wie so ein Reporter bei so spielverlaufenden Mikrofon verendet? <lacht> also was habe ich der denn?
1: Welt getan?
2: <lacht> <lacht> dass ich mir ich diese
1: Kacke angucken muss. Und
2: ähm, Ich habe gehört von Leuten, die es gesehen haben, dass tatsächlich möglich gewesen wäre, dass Hannover auch gewonnen äh, gewinnen hätte können. Ja. Wahnsinn. Schalke ist Kacke. Es gibt halt noch Kackerare, Alter. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn ist. Aber Schalke ist jetzt ist
1: schon gerettet mit 26 Punkten. Ja. Ich haben schon
2: <lacht> ein fettes Polster sich angefressen. Ja, auf jeden überleben. Fall. Gottes Willen. Leude, leude, leude.
1: Mann, Mann, Mann. Ähm, aber Hannover ist ein, äh, ein sehr gutes Stichwort, denn äh, wir haben... Wie der geneigte Twitter-Follower Schweiß ähm, ein Gast. gerufen und bestellt, haben wir äh, einen Gast, nämlich Dr. Andreas Hüttel aus Hannover. Hallo Andreas.
3: Grüßt euch zusammen. <lacht> Schön, ja, dass du, Hallo. schön, dass du,
1: schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir hatten ja miteinander gesprochen und haben uns verabredet für nach der Jahreshauptversammlung. Hatten, äh, so, so, so wie ich das noch ein bisschen im Kopf hatte, dann auch gesagt, tja, dann schauen wir mal, wie es Hannover 96 im April 2019 geht. Es war jetzt nicht alles gut bei Hannover, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, aber im, äh, im Gesamt Konstruktverein auch nicht alles schlecht. Ähm, sportlich seid ihr wahrscheinlich eher im Moment so ein bisschen äh, in, der, in, der, in der Zwickmühle für die zweite Liga planen zu müssen, aber ähm, drumherum im Verein, und das ist ja eigentlich hier unser Thema bei 93 äh, gab es ja äh, große Umwälzungen. Es gab die Jahreshauptversammlung und äh, da hat wie der geneigte Hörer bestimmt mitbekommen hat, die in Anführungsstrichen Opposition einen großen Sieg davon getragen. Nimm uns doch mal mit in das Gefühlsleben des Dr. Andreas Hüttel, Hannover Fan und ähm, und Mitglied des Vereins. Wie sieht's bei dir aus?
3: Naja, es war letzten Samstag, der 23., und äh ja, tatsächlich es ist es eine Woche vorbeigegangen und äh, man kann es ein bisschen Abstand und äh, realistisch einschätzen. Und man muss sagen, es ist einfach großartig, was da passiert. <lacht> also das, das heißt auch, äh, ja, nach gut einer Woche und in sportlichen Misserfolg jetzt gegen Schalke dazwischen, äh, ist äh, das Grinsen immer noch auf meinem Gesicht, äh, eine Jahreshauptversammlung, die ja, muss man so sagen, historisch ist, in die Geschichte eingehen wird. Also wer da dabei gewesen ist, wird das sicherlich nie vergessen von der Stimmung her, vom Ablauf, äh, wie das ineinander gegriffen hat. Äh, die Redebeiträge, letztlich dann die Abstimmung äh, für den neuen Aufsichtsrat vom e.V., das Ergebnis, äh, die Stimmung in der Halle und äh, das Feiern danach wird äh, ja sicherlich unvergessen bleiben.
2: Also das ist mir auch am meisten im Gedächtnis geblieben. Ich meine, wir sind ja nicht ganz so im Thema, aber durch dich dann so ein bisschen hat man es doch ein bisschen intensiverer verfolgt. Und ich muss sagen, die Gesänge danach, also da kann, ich kann mir schon vorstellen, wenn man da emotional involviert ist, dass das schon dafür sorgt, dass du das eine oder andere feuchte Auge bekommen hast, glaube ich, im Laufe, der, Laufe des Abends, weil das hat irgendwie sowas auch ein bisschen, du hast so irgendwie so, war so ein Gesang, der hat auch was von Erleichterung, finde ich. Also du hast so das Gefühl gehabt, ey, bei all dem Kack, und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen als Außenstehender erzähle ich dir wahrscheinlich trotzdem nichts Neues, aber da musst du Thomas Doll sein Gelabe ertragen, eine grottenschlechte Mannschaft ertragen. Es gab immer wieder Probleme mit der Stimmung. und Also du hast ja irgendwie wirklich wirklich nichts, wo du sagst, boah geil, Hannover-Fan zu sein, flügelt mich gerade so, wie es bei mir gerade zum Beispiel ist. Und dann wenigstens diese, diese Nummer, also man hat schon gemerkt, war auch so ein Durst danach. Also ich glaube, das so ein bisschen, äh, das hat glaube ich auch Leute emotionalisiert, die mit Hannover gar nichts zu tun haben, glaube ich.
3: Ja, das, das, also das glaube ich auf jeden Fall auch. Das ist äh, ja wirklich äh, bundesweit, auf jeden Fall auch international wirklich wahrgenommen werden, äh, wahrgenommen worden. Und äh, man hatte tatsächlich so eine lange Durchstrecke, mal so viel Nackenschläge einstecken müssen und über Jahre hat sich das aufgebaut. Und was sich da in dem Moment, als die Ergebnisse verkündet wurden, entladen hat, äh, das war schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Das kann man gar nicht anders sagen. Diese Stimmung, die du als positiv empfunden hast, selbst als Außenstehender, die ist tatsächlich hier ein bisschen kritisch gesehen worden. Hier haben die lokalen Medien ja so eher getitelt, die Fankurve übernimmt den Verein. Und das konnte man auch gleich merken, weil es gab Gesänge und Jubelausbrüche, das gab es sonst ja gar nicht. Und ist das jetzt der Anfang vom Ende vom Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V., weil die Fans da gesungen haben, also wurde wild spekuliert, äh, ob das jetzt äh, der, der neue, der neue Tenor ist äh, in den Jahresversammlung, dass Fans dort ihre Freude so Ausdruck äh, verleihen und äh, das, wie gesagt, ist dann hier ein bisschen anders gesehen worden. Aber ich glaube, als Außenstehender, wenn man das tatsächlich verfolgt hat, äh, dann äh, kann man das auch ganz gut richtig einordnen. Ich selbst, wir anderen haben noch ein bisschen feiern, selbstverständlich, aber auch als wir nach Hause gekommen bin, ich weiß gar nicht wie oft, ich mir die Videos, die dann schon im Netz mhm. so begeistert mehr mehr angeschaut habe und also ich, Ja, eine Träne im Auge trifft es äh, ja, mindestens gut. Hm.
1: Naja, wir sind wir sind halt auch Fans und wir kommen halt aus dieser emotionalen Ecke. Von daher berührt wow. es uns halt. Ne? und ähm, Aber jetzt jetzt sag doch mal ganz kurz, äh, was ist denn eigentlich passiert? Also es wurde der neue Aufsichtsrat gewählt bei Hannover 96, richtig?
3: Genau. Diese das richtig. Aufsicht,
1: dieser Aufsichtsrat hat welche Funktion im Verein?
3: Na der Aufsichtsrat hat halt erstmal per se die Aufgabe, äh, den Vorstand des EV zu, zu kontrollieren mhm. und äh, ich sag mal ein bisschen flapsig gucken, dass sie kein dummes Zeug machen. Äh, einige Aufsichtsräte in der Vergangenheit haben halt äh, schon kritisiert, dass sie diese äh, Aufsichtspflichten gar nicht wahrnehmen können, weil sie Informationen nicht bekommen haben und äh, insoweit ist vom einmal diese, diese, vom Vorstand, <lacht> genau, äh, insbesondere was den Antrag auf Ausnahmegenehmigung 50 plus 1 anbelangt, also die äh, der Antrag ist dem Aufsichtsrat, der den ja bestätigen musste, nicht vorgelegt worden. Äh, mit drei zu zwei Stimmen, <lacht> <lacht> mit 3, 2 Stimmen ist, ist der Antrag des Vorstands zu so durchgewunken worden. Äh, war, das, war das nur
0: offiziell? Also war das von der Satzung gedeckt oder?
3: Also ich denke nicht. Also wenn ich als Aufsichtsrat die Funktion habe, äh, den Vorstand zu kontrollieren und äh, wie gesagt gucken muss, dass da alles rechtmäßig zugeht und dann so eine ja wirklich elementare Entscheidungen für die Zukunft, nämlich die Trennung zwischen e.V. und Profiabteilung äh, dort auf den Weg gebracht wird mhm. und da ja auch mit Zahlen jongliert werden muss, also wie viel kostet der ganze Spaß und so weiter und äh, der Aufsichtsrat diesen Antrag des äh, Vorstandes mittragen muss, jedenfalls absegnen muss und ich aber die notwendigen Unterlagen dazu gar nicht zur Verfügung gestellt bekomme, dann kann man sich schon sehr wohl fragen, <lacht> wie soll ich denn meine Kontrollrechte überhaupt äh, wahrnehmen? Ja. Und, äh, also das ist die eine Aufgabe des Aufsichtsrats. Äh, eine andere Aufgabe ist aber eben auch, dass der Aufsichtsrat äh, mit seiner Mehrheit den Vorstandsvorsitzenden, also den Präsidenten des e.V. bestimmt. Mhm. Dass äh, Herr Kind nicht mehr äh, weiter Präsident des e.V. sein wollte, das hat er vorher schon bekannt gegeben. Also es waren zwei Nachfolgerstanden und äh, ja, je nachdem, wie diese Wahl halt ausgegangen wäre oder ausgegangen ist, äh, kann, kann man dann äh, wissen, wer der neue Präsident wird, den neuen Vorstand bestimmt. Und äh, insoweit ist die Ausrichtung des EVs äh, maßgeblich davon abhängig, äh, unter anderem, wie halt der Aufsichtsrat bestimmt wird. Okay, also Fünf Mitglieder sind da drin, du brauchst eine Mehrheit von drei Mitgliedern. Bis zu der letzten Jahreshauptversammlung waren die Mehrheitsverhältnisse halt und jetzt sind sie eben anders.
1: Okay, äh, ganz kurze Nachfrage, also der Aufsichtsrat bestimmt oder schlägt vor den Präsidenten? Bestimmt. bestimmt. Das heißt, das heißt, der Präsident wird nicht von den Mitgliedern selbst gewählt?
3: Genau, also ah, die, die okay. Mitglieder wählen den Aufsichtsrat okay. und über diese Aufsichtsratswahl okay. sozusagen äh, mittelbar dann den also Vorstand, im, im Prinzip.
1: Im Prinzip die wichtigste Wahl in, innerhalb des EVs dann?
3: Im, Im Prinzip die wichtigste Wahl innerhalb des EVs ist, es gibt dann auch die Wahl des Ehrenrates, äh, der auch so Kontrollfunktionen äh, hat für Innerverein, äh, Innervereinsstreitigkeiten. Ich Sag mal, der ist aber natürlich nicht so hoch angesiedelt, aber wirklich das Maßgebliche für die Ausrichtung, äh, wie ich es genannt habe, es geht im Kern um die Kultur des Vereins, wie will man als Verein aufgestellt sein, äh, das hängt äh, zu 100 Prozent an der Aufsichtsratwahl.
0: Okay. Wobei ist da nicht fast noch ein Widerspruch drin, wenn ich ihn sowohl bestimme als auch dann kontrollieren soll? Dann kann das doch in der Realität in der Tat dazu führen, dass ich vielleicht jemanden bestimme, von dem ich einfach glaube, ja, der macht das schon und kontrollieren dann eben nicht, weil er mir gewogen ist. Naja,
3: also du bist ja bei der Frage dahinter, wird der Aufsichtsrat entlastet äh, bei der nächsten Jahreshauptversammlung, Du musst dich ja schon auch rechtfertigen vor den Mitgliedern. Und äh, der Aufsichtsrat im letzten Jahr und auch dieses Jahr äh, noch ist auch nicht entlastet worden, der alte Aufsichtsrat, äh, weil man sich da eben Schadenersatzansprüche vorbehalten will, die man möglicherweise geltend machen kann, wegen diesem Durchwinken. Und also du bist da schon auch in der Pflicht. Und ich sage mal so, natürlich äh, suchst du dir jemanden aus als, als äh, Präsidenten, als Vorstandsvorsitzenden, von dem du meinst, dass äh, ja die Sicht der Dinge, wie du sie äh, hast, auch weitergetragen wird, aber kontrollieren musst du ihn natürlich gleichwohl.
1: Jetzt haben wir ja beim letzten Mal, als du hier warst, gelernt, dass die Struktur von Hannover 96 nicht die einfachste ist. Dass es da viele viele Gesellschaften gibt, die äh, unter diesem äh, unter unter diesem unter diesem Logo oder unter dem Namen Hannover 96 firmieren, ob das jetzt Sales and Service ist oder ob das Management GmbH ist oder was auch immer. Wie ist wie wie ist denn jetzt ähm, der Einfluss des EV auf die weiteren Gesellschaften? Das heißt, welchen Einfluss hat de, der Vorstand auf naja, sagen wir mal die Sales and Service, die ja anscheinend so der Mittelpunkt also ja. des, des, des Konstrukts ist.
3: Also auf die Sales and Service äh, tatsächlich gar nicht. Also vereinfacht gesagt, die Sales, also der Sales and Service gehört die KGAA und die KGAA hat halt den Spielbetrieb. Ne? Also Spielbetriebsveranstalter, genau. das ist die, ja. ist die KGAA und äh, den äh, Geschäftsführer der KGAA, der wird von der Management GmbH äh, bestimmt. Und diese Management GmbH, die ist halt im hundertprozentigen Eigentum des e.V. Deswegen äh, sagt die DFL, ist 50 plus 1 bei Hannover im Moment noch als gegeben anzunehmen, obwohl äh, der e.V. keine Anteile mehr an der KGA hält, aber über dieses Bestimmungsrecht des äh, Geschäftsführers. Darüber kannst du eben auch Einfluss auf die KGA nehmen. Und da hat die Sales
1: and Service nichts zu sagen, wer da, wer da oh. Geschäftsführer wird.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also der der, Aufsichts wieder, der Aufsichtsrat, der Management GmbH, der ist auch äh, paritätisch äh, besetzt. Ich weiß nicht, ob da Vertreter der S&S äh, &S drin sind, das weiß ich tatsächlich nicht.
4: Okay.
3: Äh, aber äh, möglicherweise ist da ein Einfluss, aber einen direkten Einfluss des EV auf die S&S &S, äh, kannst du streichen sozusagen gedanklich. Aber die Bestimmung des Geschäftsführers, das ist was, äh, was man ja, theoretisch und auch praktisch machen könnte. Jetzt haben aber schon die, auch die neuen Aufsichtsräte verlauten lassen. Also wir wollen da erstmal nicht äh, reinfuschen sozusagen. Also der äh, Geschäftsführer, der da bestimmt ist, eben Herr Kind, der soll das ruhig mal erstmal weitermachen und dann gucken wir mal.
1: Okay, weil ich frage, auf die Zukunft ausgerichtet. Du ja. musst ja, wenn du... Also ich, ich übertrage es halt immer auf meinen Verein und überlege halt, was würde ich mir halt für die Zukunft wünschen. Und ja. äh, bei uns ist es ja fast ähnlich, nur dass wir halt nicht diesen diesen Übervater, wie ihr mit Martin Kind haben. Aber ja. ähm, du, du musst ja irgendwie versuchen, den e.V. und das Geld, ich nenne es jetzt einfach mal das Geld, unter unter, ein, unter einen Hut zu bringen.
3: Ja. Nur das, für für das Hannover die große, 96,
1: sage ich jetzt mal.
3: Das, das wird die große herkules jetzt. Also äh, Herr Kind ist ja, auch wenn er jetzt nicht mehr Präsident des e.V. ist, ist ja nicht aus der Welt. Er ist, wie gesagt, immer noch Geschäftsführer und Hauptgeldgeber äh, in der KGAA. Und du musst natürlich jetzt als, als neuer Vereinsvorstand, als neuer Vereinsaufsichtsrat äh, einen Weg finden, äh, ja, da irgendwie äh, so einen gemeinsamen Männer zu finden, dass diese Zusammenarbeit äh, ja, möglichst gut weitergeht. Äh, ob das möglich ist, äh, ja, das wird die Zeit jetzt zeigen, aber das ist jedenfalls erstmal der Ansatz. Das haben wir alle auf die Fahnen geschrieben, äh, wir wollen natürlich versuchen, äh, mit der Kapitalseite ein Agreement zu finden, dass das weitergeht. Also diese wirklichen, sage ich mal, Revolutionsgedanken, die da teilweise auch verbreitet wurden, aber die Ultras haben die jetzt die Macht übernommen und äh, ganz Hannover gehört jetzt in Ultras und bald brennt ganz Hannover, äh, das ist natürlich äh, ein Stück weit Panikmache und, und so Chaosgedanken, äh, ich glaube, die werden das ganz seriös machen, die äh, jetzt in der Verantwortung sind und äh, ja, letztlich stellt sich dann die Frage, kann man da irgendwie zusammenkommen?
1: Was sagst du denn zu, zu diesen Aussagen, zum Beispiel von Dieter Schatzschneider?
3: Naja, also ich sag mal so, dass, äh, also wir hatten 20 Jahre lang einen Alleinherrscher sozusagen, ne? ein Regime, was davon geprägt gewesen ist, dass alles sich auf eine Person konzentriert, eben auf Martin Kind. Und da sind natürlich auch viele wenn ich jetzt Günstlinge nennen kann oder, oder ich habe keine Ahnung, wie man die nennen Freunde von Martin Kind, äh, Geschäftspartner und so weiter äh, und eben auch Chauffeure, äh, die äh, sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlen in dieser Rolle. Wenn ich sind Sie, ich bin hier der Fahrer, ich will mich immer äußern. Ja, ne? Das ist ist dann natürlich so, äh, das ist äh, nicht nur Herr Schastner gewesen, Sie haben noch zwei, drei andere, äh, etwas prominentere, sag ich mal, die gesagt haben, oh, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir können nicht mehr äh, Mitglied im e.V. sein, wenn äh, so habe ich es, glaube ich, auch gehört, wenn äh, dort ein Aufsichtsrat äh, an die Macht gekommen ist, der sich hat wählen lassen von Leuten, die im Stadion Pyrazinen und Gewalt ausüben. Das, äh, ich sag mal so, was, was äh, im Vorfeld so als Horrorszenario ausgemalt wurde, das ist durch die Wahl nicht zu Ende, sondern äh, ja solche äh, Anfeindungen, sage ich mal, im weitesten Sinne, die gibt es eben auch noch weiter, aber am Ende des Tages, jetzt nochmal zurück, Beispiel Schatzschneider, der ist jetzt nun ausgetreten, äh, der wird bestimmt trotzdem nochmal das eine oder andere sagen, aber dieser, dieses große, boah, jetzt trete ich aus, das hat er jetzt eben schon verbraucht und äh, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere auch noch diesen Weg geht, dafür haben wiederum ganz viele andere gesagt, jetzt können wir endlich wieder eintreten, weil äh, unsere Stimme jetzt wirklich zählt und nicht nur als Empfehlung gewertet wird. Also ich denke mal am Ende des Tages äh, werden sicherlich mehr Leute eintreten, als sie jetzt ausgetreten sind. Aber es ist natürlich für die öffentliche Wahrnehmung eine Geschichte, ob der Spiegel hatte darüber berichtet, dass Dieter schon aus dem Verein austritt. Ja, okay.
2: <lacht> ja, aber das wird ja immer probiert. Ich meine, diese, die, 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 ja, das wurde ja probiert, immer so, es äh, wurde ja probiert, das immer so zu fahren, zu sagen, ja, bla, bla, Ultras. Das ist in Köln ja auch passiert. Da wird ja, keine Ahnung, immer auch behauptet, das sind nur die Ultras, und ein paar Leute und bla, das, ist, das machen die halt jetzt einfach weiter. Das ist ja fast schon konsequent. Nur kann man es ja dann nicht mehr verhindern, wenn du wirklich ein, ja, ein Ergebnis, was ist, was schwarz auf weiß ist, äh, ich, bin, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, dass diese Veränderungen. beziehungsweise es war jetzt erst ein erster Schritt eigentlich. Also du hast ja schon gesagt, ja. man muss sich da jetzt erstmal einigen. Aber ich bin da, was heißt Promotes, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich zu wenig im Thema drin bin. Aber ich, anders geht's ja nicht. Man muss ja trotzdem. Was, was ich gut finde, wir hatten ja auch kürzlich die Leute von TB zu Gast, die noch auch eine krasse Situation erlebt haben. Du merkst ja. schon, dass alle Fußballfans in Deutschland das verstehen können und euch echt Glück gewünscht haben. Das habt ihr auch bestimmt mitgekriegt. Das, man, das ist also hier wirklich nicht... eine krasse Solidarität. Und ja. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Das sind ja auch nicht nur Assis. Also das ja. ist ja... Also, das, das, kann kann nicht weg, das kann man Außer nicht Außer uns natürlich. Ich,
3: ich habe es nicht gesehen, aber äh, es wurde sozusagen verbreitet, dass Herr Kind gestern bei Sky gesagt haben soll, das sei eine manipulierte Demokratie gewesen, oh, die ja. ist da äh, gewesen Wie gesagt, ich hab kein äh, ich kann nicht Sky gucken, ich, guck ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur gehört, dass er das so gesagt hat, aber von mehreren Leuten wird es so gewesen sein. Also, weil du gerade sagst, na, das ist ja ein Ergebnis, das steht da und da muss man mit arbeiten, aber wenn dann so ein Nachtreten ist, manipulierte Demokratie, ja, da muss man sich, äh, ja, doch anscheinend,
1: anscheinend ist das so ein, äh, ein ein Duktus, der sich so langsam durchsetzt, mhm. wenn irgendwelche ja. wenn irgendwelche unliebsamen Entscheidungen äh, oder wenn irgendwas hinterfragt wird, ne? Wir haben das genau ja. das gleiche äh, erleben wir bei Artikel 13 mhm. gerade, ne? Wo dann wo dann gesagt wird, das ist halt alles manipuliert durch ja. durch äh, durch große Einflussnehmer oder was auch immer.
0: Und, ja, wir erleben es ja überall, wir erleben es bei Brexit, wir erleben genau, es bei Trump, genau, also genau, überall, genau. wo Leute unterlegen oder sind oder, oder die die knapp 13. gewonnen haben, haben sie das ja. Gefühl, dass sie nochmal bestätigen müssen, dass äh, die andere Seite mit Unfallmitteln ja, gespielt hat. Genau. Aber ja. das,
3: das 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 ist natürlich ein Stück weit, wenn du eigentlich dir eine objektive Presse erwartest und dann äh, am Tag danach oder am, am Montag nach der Jahreshauptversammlung dann als Begründung liest, naja, die Mobilisierung im Kindlager war wohl nicht äh, groß genug. Das lag aber nicht an den Inhalten. Äh, da muss man sich wirklich sehr wohl fragen, äh, ja, was was da passiert in den Reaktionsstufen. Ne? Also äh, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass der Kind einfach nicht mehr so viel Unterstützer im Verein hat. Und äh, wenn man sich mal die die Zahlenentwicklung anguckt, also vor fünf Jahren waren noch 200 Leute bei der Mitgliederversammlung, diesmal waren es über 2000. Es interessiert immer mehr Leute und das, was passiert ist, hat immer mehr Leute dazu gebracht, sich zu engagieren. Und du hast das TB-Beispiel angesprochen und die, ich sag mal, bundesweite Solidarität, die ja tatsächlich schon in dem Moment auch in den Stadien gewesen ist mit, mit Tapeten und Bannern und so weiter, als es um diesen Antrag 50 plus 1 gegangen ist. Das hat sich ja wirklich quer durch alle liegen. Äh, verschiedenste Vereine, die, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat, haben Solidaritätsbekundungen äh, gemacht und wie gesagt auch jetzt nach diesem Wahlerfolg äh, kamen Glückwünsche wirklich von überall her. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich diese TB-Mitgliederversammlung äh, auch mit ganz großem Interesse verfolgt, weil was da passiert, äh, ja, ist äh, genauso absurd, wenn es tatsächlich so ist, dass da Leute vorher noch äh, hingekart worden sind, die noch einen Tag vorher eingetreten sind, äh, die da beschäftigt gewesen sind und so weiter und so weiter. Also da wird mit einer Art und Weise mit Mitgliedern, mit Mitgliedsrechten umgegangen. Äh, das ist einfach Hanebüchen. Und äh, da guckt man natürlich von außen drauf und da gucken auch äh, Vereine von außen drauf, ja, die eben jetzt äh, schauen, oh Mensch, äh, wenn sich da tatsächlich so eine äh, so ein Widerstand, so eine Opposition bildet und die eben nicht nur Krawall macht, sondern versucht das ganz äh, sachlich äh, durchzuziehen, dann kann man damit möglicherweise auch Erfolg haben. Und das ist natürlich auch, schon mal gesagt, eine Signalwirkung für alle möglichen anderen äh, Vereine und anderen möglichen Clubs und Präsidenten, die ähnliche Ziele verfolgen vielleicht. Ne?
1: Hoffen wir das. Hm. Wirklich, hoffen wir das, dass sich ähm, dieses dieses Votum äh, von Hannover, dass es diese Signalwirkung hat und äh, dass es ja, dass es den Leuten einfach ein bisschen äh, Hoffnung gibt, dass sie ihre Vereine vielleicht doch behalten können. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie wie ist der wie ist der Zeitplan? Wann wird der neue Präsident bekannt gegeben?
3: Also der neue Präsident äh, ist bekannt gegeben, ne? ah, okay. Das war klar. also mit den äh, mit der Aufstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat haben dann beide Teams, ich sag mal Team Kind und Team Opposition haben sich auf eine Person jeweils festgelegt, wo sie gesagt haben, naja, wenn wir gewählt werden oder wenn wir die Mehrheit haben im neuen Aufsichtsrat, dann wird diese Person äh, unser designierter äh, Vorstandsvorsitzender, Präsident des e.V. Und das ist
1: Sebastian Kramer in der Fall, jetzt, oder?
3: Genau, das ist jetzt Sebastian Kramer okay. geworden. Äh, wirklich langjähriges Vereinsmitglied. Ich zähle das jetzt nicht nochmal alles auf, aber jedenfalls der einzige, der vom damaligen Vorstand eine lebenslange Ehrenmitgliedschaft äh, bekommen hat. Äh, das gibt es sonst nicht. Das ist ja wirklich der Einzige. Ähm, und der wirklich über Jahrzehnte im, im Verein ist, da ganz viel getan hat, ganz viel gemacht hat. Und äh, der ist sozusagen vorher bekannt gegeben worden als äh, designierter Präsident. Und er muss sich jetzt die restlichen Vorstandsmitglieder zusammensuchen. Okay. Da heißt es auch, es werden schon Gespräche geführt. Also er will auch versuchen, sozusagen schon im Vorstand Vorstandgräben zuzuschütten. Also möglicherweise auch Personen, die man jetzt eigentlich nicht erwarten würde, versuchen mit einzubinden, um eben das Ganze wieder ein Stück weit zu befrieden. Für diese Aufgabe hat er insgesamt vier Wochen Zeit seit letzten Samstag, also jetzt noch drei Wochen. Ich denke, das wird jetzt irgendwann, ja die nächste Woche oder so wird das sicherlich bekannt gegeben werden, wer dann den neuen Vorstand tatsächlich besetzt. Und äh, ja, dann äh, ist als Ziel, beziehungsweise so als, äh, als ähm, ja, Ziel, muss man sagen, äh, rausgegeben worden, es gab ja im Jahr 2017 auch eine Mitgliederversammlung, wo mit großer Mehrheit angenommen wurde, der Antrag, dass bevor Herr Kind äh, diesen Ausnahmeantrag bei der DFL stellt, dass die Vereinsmitglieder informiert werden und dann in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber abstimmen sollen, ob man dem nun zustimmt, dass der Kind das übernehmen soll oder nicht. Da hat, glaube ich, letztes Mal von euch einer gefragt, ja, wie, wie kann das denn überhaupt sein, dass man da zustimmt, sozusagen enteignet zu werden? Aber äh, gut, es soll nochmal darüber abgestimmt werden. Und das war so die, äh, die Wahlansage der Aufsichtsrat, Kandidaten, die haben eben gesagt, na gut, also wenn wir gewählt werden, dann werden wir das, was die Mitglieder schon 2017 beschlossen haben, so umsetzen. Äh, es ist auch gesagt worden, dass äh, versucht wird, diesen Antrag, der bei DFL ja beim Schiedsgericht im Moment liegt, weil die DFL den ja damals abgelehnt hatte und jetzt das Schiedsgericht darüber zu befinden hat, ob diese Ablehnung richtig war oder nicht, äh, dass man den erstmal ruhend stellt, bis eben diese Mitgliederbefragung so durchgeführt wurde. Das haben die klar als weitere Vorgehensweise definiert, und äh, ich denke, so werden sie es jetzt auch durchziehen.
1: Okay. Sebastian Kramer kommt auch aus der aus der aus der roten Kurve, ne? Aus dieser genau. aus dieser Ecke.
3: Ja. Genau. Also Sebastian Kramer hat äh, hat damals äh, die rote Kurve mit gegründet. War äh, also rote Kurve <lacht> ist der äh, Fan Dachverband in Hannover gewesen. Äh, er hat diesen Fan Dachverband damals mit gegründet. War äh, langjähriger Vorsitzender der Roten Kurve. Äh, dann gab es, äh, na, ist vielleicht so fünf, sechs Jahre her, äh, große Ambitionen seitens des, äh, seitens von Herrn Kind. Ähm, das passt ihm alles nicht mehr so. Da wurden die Verantwortlichen da auch sehr angefeindet. Es wurde äh, mitgeteilt, dass man könnte es ja ihrem Arbeitgeber erzählen, wie er sich hierfür ultra einsetzen würde und äh, dann würde man schon sehen, was man da für Probleme hat. Äh, dieser Dachverband, Fan-Dachverband Rote Kurve als e.V., das war auch ein eingetragener Verein, hat sich dann damals aufgelöst, weil sie gesagt haben, naja, also so müssen wir uns hier nicht anfeinden lassen. Es ist äh, versucht worden äh, anzudrohen, dass zum Beispiel Pyrostrafen umgelegt werden auf die Verantwortlichen der Roten Kurve weil die es ja nicht im Griff haben, dass diese bösen ultrajungs nicht zünden. Und äh, wegen solch, also ich dachte, dass, ich habe damals schon gesagt, das kann der rechtlich nie durchsetzen, aber diese Drohung alleine und, wie gesagt, die Drohung, äh, Arbeitgeber anzusprechen, hat mit dafür gesorgt, dass sich äh, der Rote Kurve e.V. aufgelöst hat damals. Und äh, Basti Kramer hat aber nicht aufgehört, äh, für den Verein was zu tun und äh, hat das auch weggesteckt. Und äh, war dann die letzten drei Jahre in dem alten Aufsichtsrat äh, Mitglied und ja wird jetzt Präsident.
1: Da kann man ja hoffen, dass er nah am Menschen ist bei der Vita. Absolut.
3: Also er war auch als es damals äh, noch nicht Vorgabe der DFL war äh, ehrenamtlich Fanbeauftragter bei Hannover 96. Also er ist wirklich, der steht immer noch in der Nordkurve und ist nicht irgendwo im Wirbereich Lachsbrötchen essen. Also er ist wirklich äh, ein guter Typ einfach.
1: Das ja, würde mir ja nicht einfallen,
2: auch, ne? <lacht> du
3: willst Lachsbrötchen essen. Aber,
1: aber hallo, selbstverständlich. Ja. Wenn, wenn, wenn der FC mich zum Präsidenten macht, da, ich würde mich da reintragen lassen ins Stadion.
2: Was <lacht> <Bastard. lacht> Hier sind meine Kippen runtergefallen.
3: Ja. So, <lacht> so, so, so unterschiedlich sind die Charaktere. Das stimmt.
2: Aber ich habe nochmal eine Frage zu dem, was du sagst, ja wenn dann immer wieder so Sachen behauptet werden, das ist ja auch so ein neuer neues Thema immer geworden, dass man dann die Gegenseite irgendwie denunzieren will mit die ja Haar und Ultras und Pyro und jeder von euch macht das und ihr seid alle so schlimm. Hast du Angst, dass jetzt im Laufe der der Entwicklung, die jetzt stattfindet, dass auch nochmal probiert wird, irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Handlungen, vielleicht die jetzt stattfinden, auch irgendwie ein schlechtes Licht zu rücken? Also dass, also, dass die noch nicht aufgeben? Dass die sagen, hier... Wir haben euch gesagt, das sind Assis so eine Art. Also, dass äh, da
3: also das, äh, ich sag mal so, die Befürchtung kann man äh, wahrscheinlich sehr wohl haben. Aber wie gesagt, wenn man 20 Jahre lang äh, ja an dem Rockzipfel von einer Person hängt und die jetzt eben nicht mehr äh, der große Zampado ist, dann äh, ist es vielleicht auch schwierig, sich innerhalb von einer Woche umzustellen und zu sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze mal objektiv an. Also dass das äh, auch noch eine gewisse Zeit lang äh, wahrscheinlich eher kritisch äh, betrachtet wird, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, bis jetzt, also ist ja jeden Tag dann irgendwas gewesen, ne? dann ist äh, Schatzschneider ausgetreten, dann ist jetzt irgendwer im Nachwuchsleistungszentrum entlassen worden, dann das nächste Chaos. Also du liest eigentlich im Moment jeden Tag in der Boulevardpresse irgendwas vom Chaos bei Hannover 96. Äh, die sportliche Situation macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher im Moment. Äh, also das wird uns sicherlich noch äh, eine lange Zeit begleiten. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder diesen Solidaritätsgedanken, den wir vorhin angesprochen haben, sehen, ich glaube, diese Solidarität wird eben auch nicht vollkommen wegfallen und das gleicht es für mich jedenfalls deutlich aus. Okay, cool. Ja, ja dann also weiter stabil bleiben. Genau. Ja?
1: Wir drücken Hannover 96 und seiner Mitgliedschaft natürlich die Daumen, dass es ein gutes ein gutes Ende nimmt und äh, ich bin mir relativ sicher, dass ein äh, hoher Prozentsatz unserer Hörer sich dem anschließen werden. Ähm, David, hast du noch was zu zu, zu Hannover? Fällt dir gerade noch was ein? Okay. Ja. Denn, äh,
0: wenn wir also wir können sicherlich noch drei Stunden reden, aber wir haben ja, ja. gesagt, wir machen, das, ja. wir machen das kurz und knackig. Genau, und, äh, wir,
1: machen das, wir machen das kurz und knackig, haben uns das Update geholt. Dafür schon mal vielen Dank. Aber, äh, Andreas... Äh, wenn wir einen Juristen hier haben, müssen wir natürlich wenigstens ganz kurz mal auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, war es, glaube ich, in Leipzig, okay. zu sprechen kommen, die gesagt haben, dass Hochsicherheitsrisikospiele innerhalb der fußball vom Kostenfaktor der Polizei, Polizei her auch auf die DFL umgelegt werden können. Es ja. ging ja da in erster Linie, glaube ich, um das Land Bremen und die DFL, die äh, sich da äh, bekriegen seit schon ein paar Jahren. Und ähm, jetzt gab es dann halt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Kannst du das mal vielleicht in zwei, drei Sätzen für uns äh, ganz kurz einordnen?
3: Ja, ich mache es in zwei, drei Sätzen hier, weil äh, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für kommende Donnerstagen, mache ich das Gleiche bei Aufer Ohren nochmal äh, ausführlicher mit dem Markus Barg. Also wer das äh, vertieftes Interesse hat, gerne da nächsten Donnerstag noch einschalten. Ganz kurz zusammengefasst, ja, es war erstmal nur das Land Bremen. Das Land Bremen hat äh, seine Kostenordnung dahingehend geändert, dass bei Veranstaltungen, bei denen über äh, 5000 Personen äh, anwesend sind und die insgesamt gewinnorientiert sind, dass man dort Kosten für äh, Polizeieinsätze, äh, wenn es eben überproportional viel Polizei dafür bedarf, dass man die umlegen kann auf den Veranstalter. Ganz grundsätzlich gilt das eben nicht nur für Fußballspiele, sondern für jegliche Veranstaltungen, wo mehr als 5000 Personen äh, ja entweder ein Fußballspiel an, äh, anschauen oder äh, ein Konzert besuchen oder äh, ein Schützenfest besuchen oder was auch immer. Also das zu reduzieren äh, nach dem Bremer Kostenrecht allein auf Fußballveranstaltungen geht auf jeden Fall deutlich zu kurz. Und äh, der Bremer Senat, der das äh, beschlossen hat, hat ja schon vom Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht Recht bekommen. Und auch das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, ja, grundsätzlich ist das möglich. Das war so eine Grundsatzentscheidung. Aber wegen der genaueren Ausgestaltung haben sie es nochmal zurückverwiesen ans Oberverwaltungsgericht weil so ein paar, sag ich mal, äh, Genauigkeiten noch geklärt werden müssen. Also wie ist es zum Beispiel bei Kosten für inge zählt das auch noch mit dazu und, und solche äh, Dinge drumherum. Also es ist noch nicht äh, klar, in welcher Höhe jetzt tatsächlich äh, sich die Liga beteiligen muss für dieses eine Spiel, wo dieser Kostenbescheid jetzt Gegenstand äh, der äh, Gerichtsverfahren war. Aber dass grundsätzlich das möglich ist, das ist jetzt äh, entschieden worden vom höchsten deutschen Verwaltungsgericht. Ähm, ich finde sehr wohl, dass man das kritisch sehen kann. Äh, aber das ist die Rechtslage, an die man sich jetzt halten muss, ja. Das
1: wäre ja fantastisch, wenn also das Land ähm, je, je mehr Geld äh, bekommt vom von Veranstalter, je mehr Leute in Gewahrsam
3: genommen werden. Wär, <lacht> ja, und ist, wir, 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 brauchen,
1: wir brauchen am Wochenende 250 Leute im Knast.
3: Genau so ungefähr. Nein, genau. wir brauchen erst wir brauchen erstmal viel mehr Polizei sozusagen, weil ja. Äh, ja, sozusagen erstmal nur der überschießende Teil für äh, Hochrisikospiele da abgedeckt worden ist. Aber äh, auch diese äh, ja Lageeinschätzung und die, äh, die Überlegung, wie viel Polizeikräfte setze ich ein, die trifft halt die Polizei. Und wenn die sagen, also aus unserer Sicht ist das ein Spiel, äh, da brauchen wir 3000 Polizisten und die müssen wir dahin bringen. Und deswegen ist das ein Hochrisikospiel. Und deswegen müsst ihr das bezahlen. Da kann man sich als Veranstalter natürlich äh, manchmal nur trefflich wundern. Ne? Also wenn, wenn es dann auf einmal heißt, dass, dass das Spiel Bremen gegen Augsburg ist jetzt auf einmal Hochrisiko, weil wir so viel Polizei brauchen. Und deswegen müsst ihr das bezahlen. Also das ist so ein ja so ein Perpetuum mobili, so eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Das, wie gesagt, kann man sehr wohl kritisch sehen.
1: Wer sich dafür äh, interessiert, und ich empfehle, sich dafür zu interessieren. Andreas hat es eben schon gesagt, kommenden Donnerstag mit Markus Bark Grüße an der Stelle, auch ein Freund unserer Sendung. Bei Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de wird sicherlich hochinteressant. Hört da auf jeden Fall rein. Gut, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du erneut den Schritt hier zu uns gewagt
3: hast. Nein, ich bin sehr froh, ich bin ja froh, dass das überhaupt noch geklappt hat, nachdem ich euren großartigen Erfolg am Wochenende verfolgen konnte. <lacht> Die Euphorie potenziert sich, also ich noch euphorisiert von der Jahreshauptversammlung, ihr noch euphorisiert von eurem äh, Gewinn, dass das überhaupt zustande gekommen ist und wir nicht leidend einfach irgendwo am Tresen sitzen, das ist doch wunderbar. Das Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. <lacht>
2: Die, Seite, die Medaille hat zwei Seiten. Ich hätte ja. auch die zweite Variante genommen.
3: <lacht> es wird sich eine Gelegenheit Vielleicht spielen wir ja, äh, gegen Frankfurt nächstes Jahr im Pokal oder so. Dann wird sich was ergeben.
2: Irgendwann spielt ihr wahrscheinlich gegen den FSV. Das tut mir sehr leid. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber du würdest mal hingehen,
2: oder? Ich will mal hallo sagen.
3: Ja, hallo. Mal...
1: <lacht>
2: Grüß dich hier. Viel Spaß bei dem Spiel da. <lacht> ich bin ein bisschen fertig vom Barcelona-Trip. Alles
1: klar. Andreas, es war eine große Gut. Freude. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, falls ihr, liebe Hörer, den äh, dem Andreas äh, auf Twitter noch nicht folgt, er ist natürlich wieder verlinkt bei uns im Blog. Macht das auf jeden Fall hochinteressant. Und wie ihr gehört habt, auch ein sehr sympathischer Mensch. Danke. Ähm, wir hören uns beim nächsten Fuck Up wieder. Wenn irgendwas passiert, äh, schreiben wir dich an.
3: Alles klar, so okay. macht das. Schöne Grüße, <lacht> schönen Abend, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war der, der äh, Dr. Andreas Hüttel. Vielen Dank, Mann, lieber Andreas, Mann. für deine Zeit und äh, dafür, dass du uns als Fußballfans Hoffnung gegeben hast. Vielleicht wird doch ja alles gut. Wer weiß.
2: Ja, wichtiges Zeichen, finde ich. Auf also, jeden Fall. Man, komplett... Äh,
1: Reclaim so the game. Wie, 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 wie lange sagen wir das schon?
2: Ja, wir sind sowieso in allem Vorreiter. Wir wussten das mit Grindel auch direkt nach dem ersten Arbeitstag. Ja. Plötzlich fällt es auch der Öffentlichkeit auf, dass das ein Hohlbratze ist und dass da
1: vielleicht ähm, auch irgendwas im Argen ist. Was hat er jetzt gemacht? Einkünfte verschwiegen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das das ist. Zumindest kam jetzt raus, dass er bei der Tochterfirma auch noch angestellt ist. Mal irgendwie, keine Ahnung, was gestellt, kriegen die stabile 10.000 Euro im monat so insgesamt zusammengerechnet Aufwandsentschädigung plus dies plus das. Mhm. Jo, guck Na Naja.
1: Aber wenn er doch... Ich meine, das, das Ehrenamt DFB-Präsident bezahlt doch nichts, oder?
2: Doch, Aufwandsentschädigung 3.000 Euro pro der,
1: der kriegt als DFB-Präsident 3.000 Euro Aufwandsentschädigung.
2: Ja. Okay. Oder Alter, hier, wie heißt denn das? Nicht Aufwandsentschädigung, sondern hier, wie heißt denn das da hier, wenn du so eine Ersatzzahlung Ausgleich, was sich wie das Ja, Ausgleich. Das Zahlung, weil er ja nicht arbeiten kann dadurch und theoretisch dann auch noch Entschädigung ja, Kompensation
1: gibt's, gibt's irgendeinen Begriff? Ist auch
2: egal, auf okay. jeden Fall kriegt er genug Asche und er stellt sich dreimal hin ehrenamtlich und hier und da und er räumt den DFB auf nach diesen ganzen schwarzen Kassen ja nichts macht er, dann hat er das irgendwo auch nicht angegeben scheinbar und der Spiegel hat jetzt wieder an Thema gesetzt ja und die Stimmen wurden ja schon und das wird jetzt nicht besser und es gab heute die Information dass die eventuell, wie soll ich sagen, nach, auf der Suche nach einem Kompromiss sind, dass sie eher quasi aus dem Amt gelobt wird, würde ich hm. mal sagen.
1: Ich habe Philipp Lahm als Nachfolger gelesen. Und Christoph Metzel, da habe ich auch der hat doch sein, sein eigenes Firmenimperium da, Philipp ich Lahm.
2: Sagen, der hat doch Schneekoppe äh, übernommen, oder? Philipp
1: Lahm hat Schneekoppe übernommen? Unter anderem, ja. ja. Okay. Was geht alles komplett an mir vorbei. Habe ich das mitbekommen? Ja. Geil, Philipp Lahm gehört Schneekoppe.
2: Mhm. Alter, also diese Marke, die war ein bisschen auf dem Absteigenden Ast. Die haben das irgendwie nicht in die, was soll man sagen, in die Clean Healthy Food Dings. Die konnten die nicht mitnehmen, halb komischerweise. Und da hat er gesagt, das ist für ihn eine spannende Aufgabe, die wieder zum Player zu machen. Bis jetzt ist es zumindest in, bei mir noch nicht angekommen.
0: Bei mir, bei mir auch
2: nicht. Ich kenne immer noch diese unsägliche alte Werbung von früher.
0: Schneekoppel. mal. Außerdem ist er Alleinhaber der Sixtus Werke. Hersteller von Pflegeprodukten. Er äh, ist noch Gesellschafter des Berliner Start-up-Unternehmens Fanmiles und bei Danova.
2: Guck an. Hallo.
0: Genau, seit 16. Januar 2018 ist er Mehrheitseigentümer bei Schneekoppe. Ganz schöner Business Guy. Der Philipp. <lacht> Philipp.
2: Ja, muss man sagen, der weiß schon, wie er es macht. Hat man ja auch in der Karriere gesehen. Der ist halt langweilig. Ja. Vielleicht ist
1: er gar nicht langweilig. Vielleicht ist es nur so ein wie, wie so ein wie so ein Bond-Bösewicht, ähm, das, 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 das äußere Gesicht. Vielleicht ist der innen, innen drin heißblütig. Weiß man ja gar nicht. Stell dir vor, der sitzt da irgendwie beim 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 Jure Fix bei Schneekoppe jeden Mittwoch mhm. 7:30 Uhr weil früh, früher Vogel fängt den Wurm und haut da erstmal alle seine Abteilungsleiter in den Sack.
2: Was da los ist?
1: Was mit dem neuen Müsli?
2: Was ist, was, 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 was? Wie schmeckt das hier, was Brokkolimandel, Alter. Probiert, du Idiot. Das finden, schicken Sie mir den Lebensmitteltechniker her. Ja. ja. Kann ja sein. Bro Aber der soll Nachfolger werden.
1: Die Marktforschungsergebnisse haben gesagt, die Leute mögen Brokkoli. Genau. Aber doch nicht im Müsli, du Arschloch.
2: <lacht> das wird mir auch So ein Job wie ich gerne haben einfach Leute anschreien. Ja? Ähm, ja, aber Grindel, es äh, wird dünner die Luft. Äh, hier hat der ehemalige Pressetyp von äh, Harald Stenger. Hat er jetzt auch äh, im Doppelpass ziemlich prominent gesagt, äh, dass er für ihn das für ihn der Donald Trump äh, des deutschen Fußballs ist. Das ist ja auch schon eine sehr eindeutige Meinung. Und die Stimmen werden lauter, dass es ja jetzt auch so rauskam, dass die Mitarbeiter vom DFB und die Führungsriege selber sogar ihn nicht mehr allzu ernst nehmen sollen, wie wir das hier schon lange vermutet haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben bei, äh, bei der Wahl von Reinhard Grindel gesagt, äh, dass wir uns nicht vorstellen können, dass da was Gutes bei rauskommt.
2: Ja, Aber hat gut. uns ein bisschen bestätigt. Vielleicht ist es was für unsere neue Internetadresse. Die wenn äh, wenn sie kennen. da Axel und ich haben uns die Domain don'thire.com gesichert, wo äh, vor Trainer wie Norbert Meyer, Michael Fronzek und auch einmal auch Funktionär Reinhard Grindel gewarnt werden könnte. Was? und so teure Abfindungszahlungen äh, ich höre
1: kein Wettbrötchen Also donthire.com David yeah. ähm, wir bieten halt Beratungsleistungen für Fußballvereine an wo das Gerücht aufkommt wir wollen Trainer XY holen und dann äh, sagen wir denen pass auf mach das nicht das
0: und die mir bezahlen uns donthire.com for sale Bitte donthire.com ist for sale Du hast hier
2: David hat ein Talent manchmal, Gesprächsflüsse komplett zu ersticken, Alter.
1: Und dann nochmal draufzutreten, wenn sie am ja. Boden
2: liegen. Genau. Hier, du Wir scheiß Gesprächsfluss, geh weg, du Dreckschwein. <lacht> <lacht> ich habe schon den Vorwurf aus dem Raum geprügelt, mit dir wäre ich schon
0: lang fertig. Ausfluss, Gesprächsfluss, alles dasselbe. Will ich Dreckschwein.
2: Nicht
0: <lacht> Widerlich, widerwärtig. Bäh.
2: So, dontheier.com ist auf jeden Fall eine Plattform, Axel. Führt dafür weiter aus, auch für unsere Hörer, die nicht das Entbrüchen
1: Ja, und dann, und dann bieten wir halt unsere Beratungsleistungen an und sagen, don't hire. Nehmt und nicht Norbert Meyer.
2: Don't hire. Weil, Mayer. Don't hire. Wir, nur, <lacht> wir, wir verlangen auch nur die Hälfte der eventuellen Abfindungszahlung. Genau, Zeit, die Abfindungszahlung
1: berechnen wir dem Verein vorher. <lacht> naja, genau. Wir sagen dann halt, wenn ihr jetzt Norbert Meyer für ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro kauft, <lacht> der aber nach acht Wochen entlassen wird, könnt ihr euch ja,
2: genau. ne? Bis auf den Tag genau machen wir genau, das. Genau, bis auf den Tag genau. Wir, wir gehen dann den Spielplan durch <lacht> und sagen, so in Auer wird es soweit sein. Das heißt, da der Montag nach
1: Aue. Da werdet genau. ihr mit Meier entlassen.
2: Genau. Und eine Restzahlung, er hat eine Restforderung an sie von 800.000 Euro. Wir bieten ihnen diese Information für 400.000 Euro an.
0: Genau. Großartig. Mhm.
2: Ja. Und das könnten wir jetzt auch auf Verbände erweitern. Zum Beispiel Raya Grindel in unsere Kartei aufnehmen. Falls jemand auf die Idee kommt, hm, hier, das ist ein super Typ, den will ich als Präsident von meinem Verband. Naja. Ja. Vielleicht kann Walter Dash uns die Domain äh, erstellen. Und die äh, einrichten oder auch pflegen. <lacht> die internetpräsenz <lacht> ja. stylen. Powered by Dash Electronics. Digital Dash. Digital Dash. Digital Dash. Dash. Geil, geiler Typ.
1: Hat, er, hat, ja. hat, sich, hat sich Walter Dash nicht aufgeregt letzte Woche? Über, über irgendwas? Dass er, äh, dass er so schlecht äh, dasteht?
2: <lacht> Wo äh, wem denn? <lacht> ja,
1: warte mal. Ich weiß es nicht mehr. Was war denn da noch? Der hat doch irgendwas mit... Ähm, ah! Jetzt erinnere ich mich. Entschuldigt bitte.
2: An die französische Person, oder was?
1: Äh, nee. Der hat doch einen Brief an die, an seine, an, an, an die Vereine und äh, Mitglieder des äh, Fußballverbands Rheinland geschrieben. Und ähm, auf nicht näher erläuternden Wegen ist uns dieses Schreiben zugespielt worden.
2: Hat diese E-Mail, die du da äh, auch weiter gepostet hast? Genau. Wo so ganz merkwürdige Zeichen drin waren, wo man nicht alles erkennen konnte. Genau.
1: Und ja. ähm, ich meine, ich könnte das jetzt vorlesen. Bitte. Aber, okay. Ähm. Also das ist vom Präsidenten selber. Präsident Walter Desch steht auch tatsächlich seine private Telefonnummer.
2: Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hast du ja, das habe hab ich ja auch noch nicht
1: weitergeschickt.
2: Ja, das will ich haben. Ich ruf ihn an. Da hier Walter, der Router blinkt. <lacht> Auch ich seh das
4: auch gerade erst. Wie geil auch, ist das denn? Auch ein guter
2: Sendungsziel weil der, der Ruder blinkt, Alter. Sowohl
1: Festnetz als auch Handynummer.
2: <lacht> ja, Axel. Ich mache gleich morgen. Morgen hol ich mir einen Einwegsimkarte. und dann geht's los, Alter. Liebe Fußballfreunde, das ist bestimmt so einer, der die dann äh, völlig wutentbrannt am Telefon nicht anbrüllt und erzählt, dass er noch eine alte Fangschaltung hat und hey, super gut
1: So habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Geil. Vom Präsidenten Walter Desch mit, mit Anschrift, mit Telefonnummer, mit Mobiltelefonnummer. Geil. Ähm, liebe Fußballfreunde, in einem Bericht des Spiegels über den DFB. Wird meine Tätigkeit beim DFB beleuchtet, in der Rheinzeitung und anderen Medien wurde dieser Bericht ebenfalls veröffentlicht und kommentiert. Der SWR hat kurz berichtet, nach meiner Stellungnahme die Vorwürfe nicht mehr aufrechterhalten. Eine weitere Spiegelstory beschäftigt sich mit der Vertragssituation zwischen DFB und OZ GmbH. Die dort gemachten Aussagen veranlassen mich, sie über die tatsächlichen Fakten, über die tatsächliche Faktenlage zu informieren. Erstens, mein Arbeitsverhältnis in der DFB-GmbH. Seit dem Jahr 2002 bis 2014 war ich bei der DFB-Medien-GmbH in Hannover als Bevollmächtigter beschäftigt. Im Jahr 2015 wurde meine Anstellung auch auf meinen Wunsch hin überführt in einen Beratervertrag. DFB Medien folgte damit einem mir damals nicht bekannten Vorschlag einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Angemessenheit und Bedarf für diese Tätigkeit ausdrücklich festgestellt hatte. Eine Überprüfung unter dem Gesichtspunkt Compliance ergab ebenfalls keine Beanstandung. Aufgrund meiner beruflichen Aufgaben als langjähriger Leiter des Informationstechnischen Zentrums im Verteidigungsministerium in Bonn, stell dir das mal vor! Stell dir das mal vor! Und wegen meiner Erfahrung bei der Entwicklung des Steu-Programms STEU. STEU das was? In Klammern, einem Vorläufer des späteren DFB-Net. Geil. Das der hat dran etwa. <lacht> Der hat das Steuprogramm entwickelt, steht hier. Im FVR Hat's in den 90er der? Jahren. Scheiß
2: hat der gemacht, der kann nicht mal ein Handy bedienen, wie der aussieht.
1: In den 90er Jahren wurde ich gefragt, ob ich bei der Entwicklung des DFB NET mitarbeiten möchte. Neben den genannten Qualifikationen waren vor allem meine intensiven Kenntnisse der Vereins- und Verbandsinternen Abläufe und der, deren Erfordernisse gefragt. Diese habe ich mir seit 1970 in fast allen ehrenamtlichen Funktionen, die der Fußball im Fußballverband Rheinland zu bieten hat, in Klammern Vereinsvorsitzender, Schiedsrichter, Spielleiter, Referent, Sportrichter, Kreisvorsitzender, Kommissionsleiter, Vorstandsmitglied, Präsident und anderes,
0: <lacht> in Klammern, erworben. Entschuldigung, Max, ich habe vorhin kurz den Faden von den, warum erzählt er das gerade alles? Wegen dem also Bericht im Spiegel und dem Ja, SVR. aber was, was, was hat das jetzt mit deinen vorigen Berufen und seinem... Das weiß also dem, ich
1: doch
2: nicht, aber es steht ja, hier so den, drin. Ja, aber dem wird schon zu Ohren gekommen sein, dass eventuell manche Leute ihn und seine Erscheinung und sein Internetauftritt nicht ganz ernst nehmen. Ich glaube, das ist eher so ein Verteidigungsschreiben. So von hier, Leute, mhm. ihr denkt, ich kann keinen Computer anmachen, dabei habe ich hier irgendein so Programm entwickelt. so.
0: Ja. Ich, also ich würde dem schon zutrauen, dass er vermutlich total gut mit DOS umgehen konnte damals. Hast du dir die, ja. die, Netz, die,
1: hast, hast du dir die Internetseite mal angeguckt?
0: Ja. Ja. ja so sahen die, so sahen Nein, die alle aber aus. Nein, aber nicht 2013,
1: David. Vor, vor. Nein, nicht ja.
0: 2013, aber damals. Ja. 98.
1: 98 hat er Frames eingebaut. Blinkende. Ja. Ja. Blinkende 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 so, und so wundert mich, so, dass sie so bei MySpace keiner mehr zurückmeldet. So eine, so eine,
2: so eine sich öffnende Mailbox, weißt du? Hier, hier. Genau. Alter. Sie, sie melden mir bei MySpace und ich nicht zurück. <lacht> Liebe Grüße <lacht> an den Nicer Deisler.
1: So, hat sich also Diggins erworben da zählt 17 Dinge auf und schreibt dann noch und anderes. Und andere machen, Daneben bin ich jahrelang bei den Fußballverbandsverbänden in Deutschland unterwegs gewesen und habe für die Einführung des DFB-Net erfolgreich geworben. Zusammen mit dem Personal der damaligen IT-Tochter des DFB, der DFB-Medien, haben wir das heutige DFB-Net aufgebaut, das weltweit anerkannt, einmalig und bei den Vereinen in Deutschland hochgeschätzt ist. Bis heute leite ich unter anderem den Arbeitskreis DFBNet, der mehrmals jährlich zusammentrifft und die Weiterentwicklung im Sinne der Vereine und Verbände begleitet. Jetzt wissen wir auch, warum der nicht gesch geschasst werden kann,
2: weil der Original alles weiß, was ja, da so... Das net entwickelt. Genau. Ja, kann, ja.
1: Die abqualifizierten Aussagen des Spiegels werden in keiner Weise den Tatsachen gerecht. Mein Beratervertrag enthält sehr konkrete Aufgaben, deren, deren Erfüllung ich inhaltlich und mit Angabe des zeitlichen Aufwands nachweise. Sicherlich bin ich 47 Jahre, nee, 74 Jahre alt. <lacht> Sicherlich bin ich 74 Jahre alt. Die verächtlichen Bezeichnungen, in Anführungsstrichen, digital Wunderkind oder Digitalpapst beinhalten eine unverschämte Altersdiskriminierung und den Versuch, mich wegen meines Alters lächerlich zu machen.
2: Guck, sag ich doch, der das mitgekriegt. Digitalpapst, Alter.
0: Wobei Digitalpapst keine Altersdiskriminierung ist. Ja, ja. Also, der, der, er ist der so was auch geil, die
2: mit, Vor allem das mit dem, digitales Digit 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 Wunderkind. Nachwuchshoffnung im IT-Bereich. Ja, der beste Coder <lacht> der Welt, Alter. Dieter ist bei dem Pro Evolution Soccer Finale. Ich werde Und mein... Jogner Ge gegen 13. Ja, ja, der, der, der Walter klatscht sich von der Konsole. <lacht> die League of Legends bei Walter Dash. Ah ja, grüße bitte.
1: Ich werde meinen Vertrag in diesem Jahr im Einvernehmen mit der DFB GmbH aus eigener Entscheidung beenden. Im oh. Übrigen war mir meine Mitarbeit bereits im Vorfeld des Verbandstags 2013 vorgehalten worden. Auch damals konnte ich den Nachweis führen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Der Ver Verbandstag beschloss dann, dass er dieses Thema deshalb auch nicht behandeln wollte. Aha, seit 2013... Gehen die Leute also schon auf ihn los? hat er gesagt, nee, geht nicht. Und dann hat der Verband gesagt, okay. Zweitens, der Zusammenhang von Ehrenamt und Nebentätigkeit. Seit 1970 nehme ich die bereits aufgeführten Ehrenämter im Fußballverband Rheinland wahr. Hierfür erhalte ich wie alle anderen ca. 400 ehrenamtlichen Mitarbeiter des FVR steuerpflichtige Tagesgelder, je nach Dauer der Veranstaltung zwischen 6 und 16 Euro, sowie 30 Cent pro gefahrenem Kilometer als Fahrkostenersatz. Weitere Zuwendungen erhalte ich nicht. Ich engagiere mich gerne im Ehrenamt, nicht nur im Sport, sondern auch im sozialen Bereich und bei kulturellen Organisationen. Für den FVR habe ich als Präsident im Jahr 2018 188 Termine wahrgenommen. Alle ehrenamtlich. Mein Arbeitgeber beim Beratervertrag ist, wo hat, wenn er noch einen Arbeitgeber hat, wie hat er denn Zeit für 188 Termine in einem Jahr? Aber gut. Mein Arbeitgeber beim Beratervertrag ist die DFB GmbH als Wirtschaftsunternehmen. Meine ehrenamtlichen Funktionen unter anderem beim DFB e.V. oder in anderen Sportorganisationen kollidieren dabei in keiner Weise mit dem Beratervertrag bei der GmbH. Als DFB-Vorstandsmitglied, das ich als Präsident des FVR automatisch bin, habe ich keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen der GmbH und ihrer Gesellschafterversammlung. Dies hätte die Compliance-Prüfung sicherlich moniert. Wenn ich nun vereinzelt, auch mit Leserbriefen, verdächtigt werde, in, in Klammern, nee, in Anführungsstrichen, das Ehrenamt zu predigen und hintenrum zu kassieren, so ist das falsch. Jeder Ehrenamtler kann sich mit seinen Fähigkeiten verpflichten, nebenamtliche Einkünfte zu erzielen. Wäre das nicht so, hätten wir wohl noch mehr Schwierigkeiten, qualifizierte Ehrenamtler zu gewinnen. Da bei mir nun beide Funktionen mit Fußball zu tun haben, kann solch ein Eindruck entstehen, er ist aber nachweislich falsch. Okay. Geht es noch lange? Mhm. Willst du das alles vorlesen? Weiß ich nicht. Wenn Kommt so da
0: noch was? Irgendwas juicy? The, the, the,
1: the juicy bits? Keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht gelesen. <lacht> ich kann ja mal drüber fliegen. das <lacht> So, okay, dann mache ich jetzt einfach nur noch den letzten Absatz. Ein nicht eingehaltenes Versprechen. Zum Schluss möchte ich auch nochmals Stellung nehmen zum immer wieder erneuerten Vorwurf, ich hätte versprochen, dass das DFB-Net Gewinne auch für die Vereine abwerfen würde. Das habe ich tatsächlich getan. <lacht> Und ich war damals auch sicher, dies sei realisierbar. Allerdings ist dann eine Entscheidung des Aufsichtsrats der DFB Medien GmbH gefällt worden, nicht in eine Adressvermarktung einzutreten. Ich hatte zuvor mehrere Adressvermarkter aufgesucht und es wäre wohl zu einem Abschluss gekommen. Was?
2: Hier verkaufen ja eine Privatadressen von den ganzen Leuten. Machen wir ein bisschen Geld, das landet wieder bei den Vereinen. Ja, aber das wäre auch zum Abschluss gekommen. Prokurat für Verträge <lacht> von, von, <lacht> <lacht> muss man unterschreiben, dass so kann ganzen so Adressen verkauft werden. Hast <lacht> du mich verhatschen, Alter? Ich hätte, werde nicht rechtfertigt, ich habe doch gesagt, ich verkauf die Adressen. <lacht> Wie kann <lacht> das, das denn? Das ist, das ist das denn für einer.
1: Mal, ich lese den Satz noch mal. Allerdings ist dann eine Entscheidung des Aufsichtsrats der DFB-Medien GmbH gefällt worden nicht in eine Adressvermarktung einzutreten <lacht> Ich hatte zuvor mehrere Adressvermarkter aufgesucht und es wäre wohl zu einfach, das Was?
2: <lacht> ja, das machen wir
1: Das, Die das, wir das, das, das funktioniert schon <lacht> Ich hätte das Versprechen gerne eingelöst
2: Wie geil ist das denn? Nee, Walter, das verkauft eure Adressen. Adressvermarkt. Ich hoffe und so wünsche nie.
1: mir, dass ich mit diesen Zeilen Klarheit schaffen konnte. Ja, absolut. <lacht> Danke, Walter, <Mir macht lacht> mein Freund. Mir macht die, die Arbeit hier. vor allem im FVR Spaß. Ich treffe viele Fußballfreunde von der Basis. Bla bla bla. Zuletzt konnte ich drei Tage beim DFB-Amateurfußballkongress in Kassel erleben und dazulernen, welche herausfordernden Aufgaben auf Vereine, Verbände und den DFB zukommen werden. Das reizt mich. Ich werde deshalb am Verbandstag, am 15.06.2019 in Ransbach-Baumbach noch einmal als ihr Präsident kandidieren und bitte auch in Zukunft um ihr Vertrauen mit sportlichem Gruß. Alter! 15.06. ist 93 live. Tja, das hat sich der FVR aber schön ausgedacht.
2: Haben die extra gemacht, ja. Die Peter Beuth, die Pressekonferenz parallel zur Eintracht Pressekonferenz macht.
1: Krass. Ja. 15.06. in Ransbach-Baumbach. Da wird Walter Desch nochmal gewählt. Wo ist denn Ransbach-Baumbach?
2: Das hätte sich echt auch ein bisschen abgeranzt an. Wo wohnst du dich wohl in Ransbach? Alter, das ist alles kacke. Ransbach-Baumbach.
1: So. Ei, 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 ei. Neben Alsbach.
2: Ach ja, hier, auch da.
1: <lacht> Huns ja, neben Hunsdorf ist direkt in der Nähe. Bei Wirges. Limburg an der Lahn ist die nächste große Stadt.
2: weit weg von mir. Das ist ja die Hälfte. Die Achsel ist das halbe Weg für uns beide. Ja. Ja. ja klar, da können wir uns in der Mitte treffen und dann gehen wir, ja, wir Aber ja. wir
1: können nicht, wir müssen, müssen woanders wir sein.
2: Axelbar, <lacht> sie sind nicht da, die sind in Ransbach, Baumbach. Ens und David sind hier alleine. <lacht> passt die sind in Ransbach <lacht> Ja, hier, Walter. Walter. Vielen,
1: vielen Dank für äh, den äh, natürlich unter Zeugenschutz stehenden äh, Hörer, der uns dieses Schreiben hat zukommen lassen sehr interessant. Und vor allen Dingen haben wir jetzt die Telefonnummer von Walter Desch.
2: Das dazu. To be Continued. Bitte? To be Continued, ich, mach, ja. ich werde euch, ich weiß, das kann ich jetzt hier nicht live machen, aber ich werde euch noch eindringlich beim Bier überzeugen, dass wir den einfach mal in meiner Sendung live anrufen und sagen, Walter mein Rotabling!
1: <lacht> mach was! Walter!
2: Bin ich da beim digitalen Wunderkind? Ist hier das digitale Wunder, digital Papstisch, guten Tag. Walter, der Ruta! Rot und grün! <lacht> <lacht> nee, warte, das mache ich. Und wir lachen noch. Gut. Gut. Eieiei, ei, ja. ei, 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 warte, das schon einen in der Sendung, ist geil. Äh, Aufruf an die Hörer, wer das auch will. Hashtag 93, yes. <lacht>
1: da müssten wir ja eigentlich nicht. irgendwie äh, mit Nullen und Einsen operieren. Genau. 390 1. Für ja
0: und 390, 0 für nein.
2: Ja, genau so machen wir es. Hashtag ja. 390,
0: Und 390, 1. 2 für Walter Dash. Also ich meine, wenn du Walter Dash bist, dann schickst du die zwei. Ich, ich kenne mich mit Digitalisierung aus.
1: Okay. Da lager wieder der Gesprächsfluss.
2: Krass hier. Boah, wir stehen hier auch schon Schlange. aus meinem Raum. So, weiter. Basti, apropos, apropos Zeugenschutz. Ja. Ich hatte ja mal die Story von von mir von dem Leipzig-Spieler, der eigentlich zu Eintracht wollte, erzählt, wie Leipzig das Fehlern hatte von New York. Ähm, Tyler Adams und derselbe Informant hat jetzt äh, Oliver Mitzloff beobachtet heimlich. Er äh, war, war auf einer privaten Reise und ist auch in, einer, in dem besagten Laden aufgetaucht. Sag nicht, was feineres ist, um den Hörer zu schützen. Auf jeden Fall habe ich ja damals schon gesagt, dass da wo Leute an- und abreisen können. Ähm, auf jeden Fall muss Minzlaff da gefragt haben, warum es also keine Red Bull Leipzig äh, Merchandise dort zu kaufen gibt, weil es gab Bayern, Dortmund, Frankfurt und so. Er war sehr erbost, äh, dass es das nicht da gab, muss dann äh, sehr, sehr arrogant dort aufgetreten sein. Und hat dann das die war in
1: Frankfurt oder was?
2: Das war in Frankfurt. Warum genau. sollen da, warum sollen da Red Bull Artikel? Das hatte der Mitarbeiter dann auch entgegnet, woraufhin er sich dann einen Eintracht Merchandising Artikel nicht näher benannt Merchandising Artikel äh, griff und sagt aber hier von diesen Pissfein verkaufen Sie Sachen? Ihr seid doch nur lächerlich. Ihr seid doch jetzt mal nur ganz kurz gut in Form, aber ansonsten seid ihr doch echt ein lächerlicher Das Hat er wirklich zu dem Mitarbeiter erinnert. Also, weißt du was Oliver Mitzler von Eintracht hält? Kleiner 93 Inside Story. Liebe Oliver, so habe ich dich eingeschätzt. Liebe Grüße. Mein Freund. Wie krass. Ich hoffe sehr, dass dein Herpes noch größer wird, wenn die Eintracht in die Champions League kommt. Hm. Dabei, dabei.
1: Der war doch in, der war doch jetzt in Brasilien und hat doch da einen Verein gekauft und äh, stimmt. stimmt. Und da irgendwie die Lizenz wieder Lizenzen rumgemacht, dass sie in die zweite Liga kommen, dass sie nicht aufsteigen müssen. Waren. Irgendwie sowas, ja.
2: Und warte, ich will endlich, dass in England was frei wird. Damit quasi Leipzig das neue Salzburg wird. Das wäre so lustig. Das wäre das Schönste ever neben der Eintracht, wenn man dann mal gucken kann, wie viele da noch ins Stadion kommt. die Glieder, Trainer. Ist.
1: Ich habe am Wochenende ganz kurz bei, ähm, bei Austria hier Dingens, Sky Sports Austria, mein, mein, äh, mein Lieblings-Sky-Sender. Ah, oh, da war er wieder zu spät. Okay, oh ja, da, hat er, da hat er ihn getroffen. Das war keine Absicht, das konnte man sehen, aber er war halt zu spät, der Ball war weg. Das ist eine rote Karte, ja, da kannst du nichts machen. Da ist er runtergestellt, da muss er auch nicht meckern. Das ist. Ich meine, das Bein ist durch, Sie sehen's. <lacht>
0: Fantastisch, äh, ich liebe es. Ähm, ich, hatte, und, ich hatte auf ähm, Datsen, oh Mann, ich wollte den Namen noch recherchieren. Das war ein Spiel, oh, Lyon gegen, ich weiß es nicht mehr, war das Liga. Es war ein Kommentator, der hatte den äh, die wunderbare Angewohnheit, jedes Mal, nachdem er über einen Spieler gesprochen hat, anschließend nochmal den Namen zu sagen. Also sowas wie Axel Goldmann. Da hebt er die Hand hoch und hat den Ball. Ein geschmeidiger junger Torwart, Axel Goldmann. <lacht> Basti, Red, Sehr gut. Ah, ist noch nicht mehr lange beim Verein, aber wird jetzt wechseln, dann, ah, da geht er, Basti, Red. <lacht> und, und ich hab's ungelogen, ich hab's zehn Minuten ausgehalten, da muss ich ausschalten. Ähm,
1: bei, bei, ähm, Was war bei Sky, bei Sky ähm, war dann halt äh, das Spiel von äh, Red Bull Salzburg gegen die Austria. Und da waren halt irgendwie 4.000 Leute in dem Stadion. Ne? Der gesamte Oberrang ist, äh, ist abgedeckt mit halt Red Bull-Werbung. Der, der wird, wird gar nicht aufgemacht. Ähm, in den Kurven saß niemand und auf der Haupttribüne saßen halt so ein paar Leute. Da waren halt irgendwie 4.000, vielleicht 5.000 Leute. Na, guck mal. Na War grandios. Who would have thought?
2: Mhm. Tja, ich hoffe, dass wir bald nicht hier wieder erleben.
1: Naja, wir sehen sie ja jetzt schon. Guck dir doch mal an, da geht ja kein Schwanz hin.
2: Ja, ja an. aber das ist ja trotzdem noch, ja, du kannst trotzdem noch sagen, wir, wir haben ein bisschen mehr als Hoffenheim. Äh, ja, weil das Stadion größer ist. Ja, aber trotzdem <lacht> fände ich es mal toll, wenn Leipzig wirklich irgendwann 4.000 Zuschauer in der Bundesliga spielt, ist ja auf Platz 3 und alle fragen sich, Hm, war das vielleicht doch nicht so eine gute Idee. <lacht> Wer wusste es schon wieder, 93? Wir müssen, wir haben es auch nicht leicht. Wir leben zwei Jahre im Voraus und müssen immer warten, bis die anderen nachkommen. <lacht> das ist nervig, Alter. Ich meine, die eine it, Sache, die mich, ja, stimmt trotzdem. Die so.
0: eine Sache, die mich am Stadion in Leipzig ja echt immer wahnsinnig macht, ist diese doppelt so hohe Videowerbewand. Ja. Wo du im Hintergrund dein Auge für ja, äh, mich äh. hingezogen wird. Das hast du aber, bei, ich glaube, das bei Schalke mittlerweile auch und bei Leverkusen, ne? Das ist bei immer mehr Stadien. Dieses, das ist unglaublich unangenehm. Ich habe letztens irgendwas, was war das denn? Ich glaube, das war Nations League,
1: äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, es wäre irgendein Nations League Spiel gewesen. Da war, also die, 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 die Videobande, die da war, diese Digital Dash Bande, die ja. da aufgestellt wurde, die hat halt vor jedem Umschalten auf eine neue Werbung bestimmt zwei Sekunden so, so Stroboskoplicht abgegeben. <lacht> Und ich habe halt echt gedacht, irgendwann licht so ein Spieler auf dem Boden, und, 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 und hatten epileptischen Anfall. Das war unnormal. Fand ich, fand ich total, fand ich, fand ich überkrass. Und dann läuft da der beschissene Rinti-Hund
2: durchs Bild. In einer anderen Sprache.
1: Wird... Nee, in einer anderen Sprache.
2: Nein, aber bei Bayern gab es doch diese geile Szene, wo irgendeiner einen Pass spielt, weil er denkt, da rennt ein Spieler <lacht> <Ja. lacht> Ich find's einfach Seiten Ah, da läuft er über den linken Flügel. Ah, ne, nur der Rinti-Hund. Der Rinti-Hund. Hier Rinti-Hund, du musst zum Ball gehen, du Idiot. Kennerfleisch. Kennerfleisch. Rinti, Hinti, Ami. Grüß dich. Ja, die Bayern an die ist ein Hinti Stichwort, Armee. ne? Was? Bayern, Bayern ist ein gutes ist ein
1: Stichwort, ne? ja, ein gutes Stichwort genau.
2: Meisterschaftskampf. Ah. Glückwunsch, David. Ja. Freiburg macht echt auf sich aufmerksam. Seit ich das gefordert habe, macht die immer ein paar, paar Sachen. Wahrscheinlich hat Streich das intern angesprochen. Die Leute reden nicht über uns, die freuen sich nicht. Wir müssen was machen. jetzt. Ja, muss was vor. passieren. Ich ja. Muss was Dann Schlafen wir alle ein. Geil. Also ich habe mich gefreut. Ich habe hab, hab ein bisschen Angst gehabt. Ich habe mich erst gebraucht. bei dem 1-0 gedacht, hm, ja gut, das machen die noch. Aber umso länger als 1-1 und so. ab der 80. Minute habe ich gedacht, ey komm, jetzt, das könnt ihr jetzt auch durchhalten. Habt ihr getan. Geil.
0: Ja, haben es auch gut getan. Haben auch gut verteidigt. Ja. Ich bin aber echt ein bisschen, also du hast auch irgendwie wieder gesehen, Kovac ist vielleicht dann doch kein so ganz guter Trainer. Ich, Gott. Oder
2: ich weiß nicht, wer das bei 93 Hier auch schon gesagt hat. <lacht> 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 ja, es also ist kein Trainer für donthire.com, aber für top vielleicht dann doch.
0: Also das 1 war ja ne, Flanke Günther äh, Kopfball Höhler und ähm. Das war halt genau dieselbe, ziemlich genau dieselbe Variante, mit der Freiburg beim letzten 1-1 in München das Tor gemacht hat. Fl Flanke Günther, Kopfballöhler. Also, da hätte man sich schon mal erinnern können und, und na, ich glaube, nee, es war kein Kopfball, beim letzten Mal es war ein, war ein Schuss, aber trotzdem. Also, der Spielzug könnte man ja mal vorher einstudieren, wie man da sowas verhindert. Ich, also.
2: Ja. Mir hat nur Lewandowski ein bisschen leid getan. Er hatte ja ganz am Ende noch so diese riesen stimmt, Chance gehabt, ja. Ja. weil der tut mir ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, die warten bei dem nur drauf, dass irgendwelche Leute sich auf ihn stürzen können. dass er, Also Hoeneß hat ihn ja schon mal angezählt, die Fans zählen den an. Also so dieses Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Für mich ist Lewandowski trotzdem noch in den Top-5-Stürmern der Welt. Der tut mir so ein bisschen leid, weil den mag ich irgendwie gerne. Ich hoffe, dass der bald da verschwindet. Liebe Grüße, Robert, mein Freund. Ja, dabei.
0: aber, hätte ich jetzt ja, aber nicht krass, aber ich
2: muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wie Axel es auch gesagt hat, und wahrscheinlich wird Bayern trotzdem Meister, aber ich hätte nicht gedacht, dass die sich nochmal so ein Ding leisten, also dass die äh, nochmal so einen Hänger drin haben, weil eigentlich denkst du ja gut, mein Gott, wir sind in der Champions League ausgeschieden, was ist los, äh, wir spielen im Pokal nur gegen Heidenheim, das sollte dich auch nicht allzu groß ablenken. Ich habe gedacht, die spazieren jetzt zur Meisterschaft durch, Dortmund bricht ein.
0: Naja, wobei wobei vor allem bei der bis zu der von dir angesprochenen 80. war es ja immer noch so, dass zwar Freiburg Bayern den Schach hält, aber Dortmund hat nichts draus macht.
2: Ja gut, aber das, das kann Bayern ja, auch in 0 -0. ja das kann Bayern in dem Moment nicht interessieren. Ja, das kann ja Bayern in dem Moment nicht interessieren. Nee,
0: aber ich meine, nein, aber ich mich als Zuschauer, ich habe halt gedacht, meine Güte, jetzt lassen sie vielleicht, vielleicht zwei Punkte liegen und dann und dann schafft es Dortmund, Dortmund auch, ausgerechnet ja. an dem Tag auch äh, genau. nicht zu gewinnen. Oder dann ja, schießt ja halt doch Bayern wieder ein 89. Tor.
2: Ich, also. ich hätte auch eher umgekehrt erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte erwartet, dass Dortmund es dann nicht schafft und Bayern macht ein 19 Minuten das Tor, so hätte ich es dann aber es kam jetzt andersrum. Ich will mich nicht beschweren, ich hoffe sehr, dass Dortmund Meister wird. Ich habe ja schon die Konstellation angesprochen, wo ich mich wahrscheinlich dann von Berg stürzen werde danach, weil ich sonst nie mehr glücklicher werden kann, als in diesem Moment, wenn die Eintracht in München gewinnt, die Champions League erreicht und dadurch den Bayern die Meisterschaft versaut. Da bin ich nicht, noch nicht sicher, ob ich wirklich mit diesem Glücksrausch umgehen kann. Ich glaube, dann stört sich ab und dann ist so wie so ein Kurzschluss in meinem Kopf und dann sage ich nichts mehr. Dann sitze ich jahrelang irgendwo in der Ecke und sammle vom Das wäre
1: ein beschissenes Timing. Wir brauchen dich im Juni noch.
2: Stimmt. Ihr könnt mich einfach auf die Bühne setzen. Ich wackel so mit dem Kopf vorne Und die Alle fünf Minuten
1: kommt der Enzo und wischt dir kurz den Summer vom Kind.
2: Und, und, dann genau. ist und, ihr müsst, gut. und ihr müsst im Hintergrund immer leise und immer mal laufen, weil ich sonst diese Beruhigung nicht finde und dann völlig austrehe. dann geht die Musikanlage aus, dann fange ich an, dann ah, ah. Und man macht die Musik wieder, also liebe Hörer jetzt hier macht jeder auf dem Handy das Lied, dann damit der Basti sich wieder beruhigt, <lacht> und dann sitze ich einfach zwei Stunden da neben euch. Aber im Eintracht-Trikot. Grüße. <lacht> <lacht> oh Mann, Leute Alter. es ist echt hart. Es ist echt hart, dass ich dachte ja wirklich, ich habe mir die, wir leiden alle mit dir, Basti, wirklich, ich, dieses, diesen gacinovich lauf Ich habe ja gedacht, boah, das hat mich befriedet. Und Stefan Reich hatte ja an diese elf Freunde diesen Artikel geschrieben, der dann auch zu meinem Tattoo geführt hat. Dieses, ja, diese Katharsis, dieses Reinigen der Eintracht der größte Trottel der Welt. Und du liebst sie so sehr, aber irgendwie nerven sie dich auch oft. Da habe ich gedacht, das ist meine Reinigung. Da habe ich gedacht, komm, dann nimmst du, dann wollen wir nicht absteigen. Und wir nehmen drei geile Auswärtsspiele in Europa mit und dann ist doch geil. Ja, mhm. das sind mittlerweile mehr als drei geile Auswärtsspiele. Das ist noch nicht vorbei. Dazu kam, kommt man das Wintermeier weggehauen und am Donnerstag auch noch dazu, nachdem wir eine richtig geile Gruppe hatten, wo wir auch schon ausgerastet sind. Das heißt, wir denken immer, der Klimax ist jetzt da, freuen uns so sehr und dann kommt immer noch mehr. Das ist wirklich Jetzt stürzt plötzlich Gladbach ein. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hättest du wirklich nicht gedacht mit Dieter Hecking? Nee, ich habe gedacht, die stabilisieren sich. Ich habe gedacht, die profitieren halt davon, dass die Bundesliga so kacke ist, weißt du. Also ich hätte denen schon zugetraut, dass sie sich irgendwo ein paar Siege noch erwürgen haben, die eine Zeit lang gemacht. Die haben ja zum Beispiel gegen Augsburg zu Hause dann trotzdem irgendwie ein, gewonnen. Und ja. da habe ich gedacht, ja, wenn die das hinkriegen, dann stolpern die nicht mehr. Ist ja auch okay. Also ich wäre jetzt auch gar nicht in die... das ist ja das Problem. Ich wäre gar nicht so vermessen gewesen, hätte gesagt, so, jetzt haben wir schon schon Europa-League-Erlebnis, aber das wäre ja nur die europa league ich aber auch die Champions-League-Leben nicht. Im Leben nicht. Ich hätte gesagt, ey geil, wenn wir am Ende siebter werden, Bayern holt den Pokal, dann kommen wir trotzdem irgendwie nochmal in den Pokal, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Nee. Jetzt muss ich wirklich realistisch damit rechnen, dass es theoretisch sein könnte, dass die fucking Eintracht in der Champions League spielt, nachdem ich vor drei Jahren von der Relegation nach Hause gefahren bin. Boah, Leute, das ist wirklich viel, viel, viel zu verarbeiten. Das ist natürlich, ich will hier auch kann ich hier das so tun, als wäre das anstrengend. Das ist anstrengend, aber es ist natürlich, ganz ehrlich, ich habe es bei Fußball 2000 heute gesagt, das ist die schönste Zeit meines Lebens, tatsächlich ohne das ist auch nicht übertrieben. Das ist, weil das färbt auf alles ab. Das, das beschwingt mich beruflich. Das, der, der Freundeskreis, alle sind gut drauf. Wir haben die geilsten Fahrten. Wir lachen uns tot. Ich komme manchmal mit Bauchmuskelkater vom Spiel nach Hause, weil wir uns nur tot lachen und vorm Spiel, nach dem Spiel. Na Axel, ihr habt ja als wir bei 390 äh, Hörertreff hier in Frankfurt, man habt ja so eine Idee davon bekommen, was wir so ab und zu machen. Das passiert hier mittlerweile alle drei Tage. <lacht> das, <lacht> Ich weiß nicht, ob das gesund ist. <lacht> ja, ich, natürlich ist es nicht gesund. Ich sehe ich seh auch aufgedunsen gedunsen aus. Ich werde immer dicker und kranker und habe weniger Geld. Aber es hey, ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, weil das ist die schönste Zeit ever. Und wir wissen ja, dass das nicht so bleibt. Der Eintracht ist ja kein Verein, der jetzt wirklich in Leipzig irgendwie regelmäßig Champions League spielt. Das wissen wir auch. Dann machst du wie bei Bremen. Stamm. Bremen war ja auch eine Zeit lang so dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, holst Wesley und Carlos Alberto für das Geld, was du vor die anderen Spiele eingenommen hast und dann klappt es nicht. So, das ist halt so, das ist das System. Da rechnen wir auch alle mit, auch wenn es dann vielleicht blöd wird, aber deswegen essen wir das ja hier mit einem großen, fast schon mit einer Suppenkelle. Weil du weißt, dass es nicht kommt, dass es aber so krass geil ist, hätte ich nicht gedacht, weil weil, weil ich komme ja auch gar nicht hinterher, wer, welcher Spieler der geilere ist. hast du diese drei Spieler, dann diese Stimmung gegen Stuttgart, dann hast du diesen Pass von Rebic auf Kostic. Kostic macht ausgerechnet zwei, und schade, dass Enzo nicht da ist, weil das hätte ich ihm gerne, gerne, gerne auf alle Brote geschmiert, die er zu Hause hat. Kostic macht zwei Tore gegen Stuttgart. Das sind ja immer diese Kleinigkeiten. Hast du meinen Schein gesehen? Ja, ich habe echt gehofft, dass auch einer von denen vom Platz fliegt. Liebe das Hörer, ich
1: habe ähm, hab am, ähm, am Sonntag Kombi-Wette gemacht, dass äh, Eintracht Frankfurt also ne, Frankfurt gegen Stuttgart schießt Kostic mindestens zwei Tore? Ja. Für eine 20er-Quote kombiniert mit, gibt es einen Platzverweis? Ja. 4,7er-Quote. Wäre insgesamt eine 94er-Quote gewesen. Das wären fast 1.000 Euro gewesen, Mann! Mann! Das ist krass.
2: Ja. Das ist krass. Da muss ich wenn ich Spiel auch immer noch dran denken. Das, äh,
1: das 3-0 hätte nicht fallen dürfen. Wenn das 3-0 nicht fällt, dann ist noch ein bisschen Feuer drin. Dann gibt es vielleicht eine gelb-rote Karte oder irgendwie sowas. Aber mit dem 3-0 war, war halt vorbei.
2: Ich habe gedacht, dass wenn das passiert, dass es das eine gelb-rote Karte bei einem Konter wird, weißt du, wo so taktisches ja, wird, aber, du taktisches Vollmitteln hast? Ja, aber Hasebe
1: war mein Kandidat.
2: Nee, ich glaube eher ein Stuttgart-Spieler. Ja,
1: nee, es war, also Rebisch mein Kandidat weg, war dann Hasebe. Hält der
2: Rebisch fest. Ja. Nee, nee, der ist erfahren genug, dass er weiß. So ein Triss, ey. Fast ja, 1.000 ärgerlich. Euro, aber ja, aber da schießt das der ist nicht.
1: Kostic echt zwei Tore.
2: <lacht> das war schon
1: Mann! 20er-Quote.
2: Was, was ein Ball, ey, ganz ehrlich, das hat wirklich, das war echt, guck mal, der 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 Jovic ballert den Ball Volley. Aus dem eigenen 16er ja, ja. ballert den Volley, Rebic in den Fuß, der wie ein Magnet an seinem Fuß bleibt, der dreht sich kurz, spielt den besten Rosicki-Style Steckpass der Welt und Kostic haut das Ding rein. Da war ich und das war der Moment. Beim 1 sind wir völlig ausgerasselt, weil es so eine Erleichterung war, kurz vor Pause, weil wir dachten, oh, uh, das ist echt ein hartes Stück Arbeit. Aber beim 2 standen Julian und ich nebeneinander, Simon auch, Grüße. Äh, wir standen und wir haben nicht gejubelt, sondern wir haben alle mit offenen Armen und offenen Mündern da gestanden und haben gedacht, was ist denn heute und was ist denn in dieser Zeit gerade los? Also bei, bei vielen, in Mailand habe ich erzählt, da haben wir nicht gejubelt, weil alle in Tränen ausgebrochen sind. Da war es eine komplette Fassungslosigkeit, und das war nicht nur bei uns, sondern bei vielen auf der Tribüne, dass du denkst, boah Leute, weiß ich nicht, das ist wie wenn ich in meiner Couch irgendwie plötzlich 10.000 Euro finde, freue mich so sehr darüber, nee, ein geil, einfach ungeplantes Geld. Und dann gucke ich in die Kissen rein und in jedem Kissen ist nochmal Geld drin, Alter. <lacht> ich denke mir, hey, ist doch okay. Dann denke ich mir, gut, jetzt habe ich die ganze Couch hier aufgerissen, muss man warten, dann fällt plötzlich was von der Decke runter, Alter. Dann wird, es ist doch okay, ich brauche nichts mehr. So, das ist Wahnsinn. Ich muss halt ich nur aufpassen, nicht.
1: dass du nicht von irgendeinem Goldbarren erschlagen wirst. Ne?
2: Ich glaube, dass was? wir im Sommer zumindest mit bei einem Spieler vom Goldbarren erschlagen werden. Aber jetzt und das ist ja auch wieder was, was mich schwer atmen lässt. Ich konnte ja in den letzten eintracht podcast kaum atmen, Axel. Du hast es hier live angehört weil ich diese Szenarien durchgegangen bin, das Programm von Leipzig und Gladbach ist ein bisschen schwerer als unseres zum Beispiel jetzt in den nächsten drei Spielen. Solche Sachen, da denkt man ja schon drüber nach. Da machst du einen Tabellenrechner, dies, das. Das lässt nicht wirklich sehr, sehr schwer atmen. Und die, jetzt ist die Information durchgesickert, dass eventuell, wenn die Eintracht sich für die Champions League qualifiziert, alle drei da vorne bleiben. Und dann hätten wir die noch ein Jahr, diese... Das ist um wirklich heute... Mir ist heute wirklich, als ich wirklich länger darüber nachgedacht habe, klar geworden, dass das eine Zeit ist, die in die Geschichte von Eintracht eingehen wird. Und es läuft aber gerade noch. Das ist, Du bist quasi mittendrin in diesem Film, wo du weißt, okay, das ist kein nicht just an bundesliga saison wo weiß ich, was passiert, sondern was hier passiert, diese Mannschaft auch, diese Spieler, dieser Spirit, dieser Trainer. Das wird alles nicht lange halten, aber wir sind gerade mittendrin. Hütter wird irgendwann bei Borussia Dortmund sein, Haller wird bei Juventus spielen, Jovic ist wahrscheinlich bei Barcelona. Rebic spielt bei Manchester United, sonst so irgendwas, so, die werden sich überall verteilen. Und
1: Danny da Costa beim ersten FC
2: Köln. Kann sein. <lacht> und das wird dann, und dann gibt's vielleicht wie, das ist, das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich so euphorisch bin, aber dann gibt gibt's so wahrscheinlich auch Dokumentationen wie diese The Class of 92 von, von, von Manchester United. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die ist geisteskrank geil. Und das passt alles, die Stimmung, Frankfurt Fans, die waren sowieso schon immer so, aber wir hatten natürlich nicht oft viel zu feiern, aber trotzdem, äh, die Fanszene war schon immer ganz geil. Und dann ist einfach, das zündet sich hier gerade alles so dermaßen an. Ja, und jetzt kommt das nächste Spiel und dann fängt er aber bei mir wieder an. so Euphorie ist gewichen. Jetzt habe ich wieder Angst vor dem Schalke-Spiel, weil ich Angst habe, dass Hübsch Stevens sich mit 40 Bussen vors Tor stellt und die Eintracht Pech hat. Der
1: Knurrer von gerade. Knurrer von gerade. <lacht> kriegst du das, was mich, ja, was mich ja mal interessieren würde, kriegst du es in der Stadt mit, dass sich plötzlich Leute für die Eintracht interessieren, die sich bisher nicht dafür interessiert. Ja, klar. Dass dann halt, ja. dass dann halt dieses, diese Bandwagon-Geschichte äh, äh, passiert?
2: Ja, das kriege ich auf jeden Fall mit. Ich krieg das alleine mit, wenn wenn man so wenn man so sieht, wer Karten haben will und so. Genau. Das, ja, das also, da meine ich, ja. Ja, ja, klar. Also das kriegst du auf jeden Fall mit. Das ist hm. ja logisch. Das ist ja trotzdem auch so ein, das ist ja sogar fast schon verständlich, weil es trotzdem, alle Leute das wissen, dass da was gerade was historisch passiert, ist halt ärgerlich. Wenn du mitkriegst, wer manchmal irgendwie eine Karte für Maland kriegt, wer dann nicht. Ja. Aber gut, das, damit rechne ich auch, das ist, also, das verkraft sich locker. Das wird sich ja auch wieder ausziehen, wenn die Eintracht dann wirklich wird. Wie mal wieder spielt ihr
1: denn jetzt so? Ihr spielt jetzt in Schalke am Samstag. Wir spielen
2: auf Schalke, dann spielen wir zu Hause gegen Augsburg. Oh. Und in, in drei Spielen spielt Leipzig gegen Gladbach. Sie spielen gegeneinander in drei Wochen. So, Augsburg,
1: dann in Wolfsburg.
2: Ich spielen dann auch noch zu Hause gegen Mainz.
1: Zu Hause gegen Hertha. Zu Hause gegen die Hertha. Paul Dardai war angepisst am Wochenende. Habt ihr mitgekriegt?
2: Hm. <lacht> ich <lacht> ich, ich wollte zum ersten Mal, dass Hertha zum ersten Mal für mich in meinem Leben was Gutes tut. <lacht> zum ersten Mal. Und dann Hat haben nicht die gesagt, funktioniert. Und dann haben die gesagt, ne Basti. nee, wenn dann nee. gibt's Gibt auch das All-Inclusive-Paket, würde ich. Unnötigster Verein Europas.
1: <lacht> ja, ja, könnte tatsächlich passieren. Stell dir erstmal vor, die Eintracht in der Champions League. Ach, du ja. liebe Güte.
2: Diesmal werde ich im Sommer kein Urlaub buchen. <lacht> Nur noch Last Minute. Mann. Ja. Ich drück die
1: Daumen. Wo steht Danke. denn eigentlich Freiburg? Oh, ihr seid gerettet, David.
2: Ja. ja,
1: naja. Okay. Wie
2: viele Punkte hat Freiburg?
1: 32. Wie krass ist Düsseldorf, oder? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja. Wahnsinn.
1: Wie krass ist Düsseldorf?
2: Die haben auch echt gute Spieler gekauft. Also
1: ich hab's ja, er hat es ja schon mal <lacht>
0: gequittert, aber ich könnte es noch mal genauso sagen, hätte mir jemand vor der Saison gesagt am 27. Spieltag sagt ihr zwei Punkte nicht der Düsseldorf. Scheiße, <lacht> ja, ich hab das doch bekommen, ey. Echtes Herzrater bekommen.
1: Ein, ja, jetzt krass. mal, also ich habe ja jetzt keine Liebe für Fortuna Düsseldorf. Ich auch aber, nicht, aber Respekt. Da wollte ich gerade sagen, da musst du halt wirklich den Hut vorziehen, ne? Was, was die da veranstalten und wie die. Also ich habe ja. Ich habe. Ich habe ja am Samstag. Zum Glück war ich zur zur Erstligakonferenz dann wieder zu Hause. Ähm, ein bisschen die Konferenz geguckt. Und da steht es irgendwie nach 20 Minuten 3: 0 für die Fortuna gegen gegen Gladbach.
2: Ja, da Und hat wir, schon mein erstes Herzrasen eingesetzt.
1: <lacht> Und <lacht> wir sind wir sind ja auf dem auf dem Rückweg von von Essen äh, nach Köln sind wir ja am an der Ausfahrt ähm, zum zum äh, zum Stadion zur äh, wie heißt sie jetzt, Merkur Spielarena ähm, vorbeigekommen, für mich wird es immer die Esprit Arena bleiben äh, und der, der Stau der sich da auf der Gegenrichtung auf der auf der Gegenseite gebildet hat wo halt irgendwie äh, 10.000 Gladbacher im Stau standen ähm, ja und dann, und dann, und dann steht es da nach 20 Minuten 3-0 und dann denke ich mir halt hahaha wie lustig ist das denn? Und da muss man echt schon sagen. Boah, Respekt, Herr Funkel. Und Respekt Fortuna Düsseldorf. Krass.
2: Ja, muss man echt Draman. sagen. Die haben auch gar nicht geklappt, teilweise. Also eins, zwei, drei. Rahman finde ich ganz geil. Ja, vor allen Dingen sind die schnell. Puh.
1: Und äh, ja, das, äh. Nötigt mir echt großen Respekt an. Lustig fand ich lustig fand ich noch, dass Augsburg von Nürnberg abgeschossen worden ist. Das
2: habe ich auch nicht verstanden.
1: Fand ich, fand ich ziemlich lustig. Nee, Verstanden habe ich auch nicht, aber lustig fand ich es dann trotzdem. Ja, lustig
2: Wir können leider endlich befragen. Aber äh, Nürnberg ist jetzt vier Punkte an Stuttgart dran. Die spielen nächste Woche gegeneinander, gell? Ja. Aha.
1: Ja, aber äh, Stuttgart ist auch nur noch fünf Punkte von Augsburg weg. So, also Augsburg kann auch noch runtergehen. Und das wäre natürlich ideal. Ja, Mainz ja, schafft es dann wohl nicht mehr. Schon. Mainz hat schon 30 Punkte, das sind 10 Punkte.
2: Das wäre traumhaft. Hannover, Augsburg und Mainz steigen ab. <lacht> und Hamburg, Köln und Union Berlin kommen hoch. Da hast du mal drei geile Partygäste und drei langweilige getauscht. Dann kann es losgehen. Langsam. Da müssen wir nur noch die reichen Schnösel rauskicken und das war's. Also für die Bundesliga wäre es nicht das Schlechteste? Nein, definitiv nicht. Äh, ja. Keine Ahnung, ich bin sowieso momentan ja, voller, voller. Das
0: Stadion war äh, Grundsteinlegung für äh, das neue Freiburg-Stadion. Ich weiß nicht, wie viele braunhäutige Beißschnecken dabei zu Tode gekommen sind. neues <lacht> Stadion. Davon hatten wir es doch. Das war doch die Sache mit der braunhäutigen Beißschnecke. Weiß ich doch nicht mehr. Ja, wurden doch damals äh, Areale rausgesucht rund um Freiburg und dann gab es eine große Diskussion, welches der drei es werden soll, wo F Infrastrukturanbindung oder wo halt irgendwelche braunhäutigen ähm bedroht sind. Mhm. Und dann wurde entschieden und äh, ja, ja. Und wo ist das jetzt, der neue Standort? Am, F am Flughafen.
1: am Flug Freiburg hat einen Flughafen?
0: Naja, jede Stadt also. hat einen Flughafen. Freiburg hat einen Flughafen. Ja, so ein, so ein Regionalflughafen halt. Worms hat sogar einen Flughafen, dann kannst du, also das sind Kinder wahrscheinlich Segelflieger. Ich wollte gerade und sagen, keine, Platz vielleicht. Ja, aber es ist, heißt trotzdem Flughafen. Es, es ist kein internationaler Flughafen. Es ist auch kein, es ist nichts mit 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 einem mit einem mit einem Gate und einem, <lacht> einem Koffergepäckband. Flughafen Freiburg. Wenn man dahin Flugplatz.
1: Flugplatz. Ja, Flugplatz. Herzlich willkommen beim Flugplatz
0: Freiburg. Ich hatte mal. Ähm
1: der Flugplatz Freiburg genießt den Ruf einer der schönsten Deutschlands. Natürlich, natürlich, ja, <lacht> verständlich. Ich ja gerade
2: gemerkt. Ah, der ist besonders schön. Der ist so
0: schön der Flugplatz. Und dann gab es Diskussionen, <lacht> weil die Leute Angst hatten, dass, dass dann die Flugzeuge nicht mehr richtig gut starten können, weil das Stadion könnte ja irgendwie die Winde verändern und und, die Angst und das ganze Flugzeug abstürzt,
2: Stadion reinklatschen ab und zu
0: oder das, genau, ja. Aber ich hatte tatsächlich mal Bekannte, aus Freiburg, deren Eltern haben irgendwie einen Flugschein und die haben mich dann besucht mit dem Flieger in, die sind nach Worms geflogen. So ein bisschen surreal. Sie sind in Freiburg losgeflogen und den Worms auf dem Segelflugplatz gelandet und da haben wir sie dann abgeholt. mal, war das gerade im, im
1: Restaurant Mistral in der Wochenkarte gibt. Gucken wir mal, was haben wir denn
2: heute? Was ist das? Da ist das an dem Flughafen. Das ist, oder?
1: ja, das ist äh, äh, das Restaurant Mistral am Flugplatz Freiburg bietet Gästen, Piloten und Besuchern feines Essen und eine der schönsten Gastronomieterrassen Freiburgs, nicht der Welt. So. Dienstag. Bärlauch-Bratwürste auf Rotweinjüs. Röstzwiebeln, Brägele und kleiner Salat. Was sind Brägele? David.
0: <lacht> Aha. Oh, okay. Sehr gut, David. Äh, ich Google glaub, nach sowas, Brägele untersuchen. Ich glaube, so was wie Kartoffeln. Die kalten Herdäpfel?
2: Brägele ist ein Bratkartoffelsalat oder was? Brägele mhm. ist
1: eine von Jürgen Möhle ja. geschaffene Kunstfigur,
0: sie ist <lacht> Hauptperson einer Glosse. Das Grundnahrungsmittel des echten Badeners, Und wahlweise um mit Schäufele, Käs oder Wurstsalat serviert. Hab ich habe schon keinen Bock drauf, ich
2: okay.
1: wäre schon sauer, wenn der ankommt. Mit Brägele, okay,
2: was, denn was, was ist mit
1: dir? Bratkartoffeln.
2: Raus, weg. Tun mir das selber. Als ob ihr keinen komischen Dialekt da habt bei euch. Haben wir auch nicht. Haben wir auch
0: nicht. <lacht> Woschk, Ja, fertig. <lacht> Grisos.
2: Fertig. Epla, Sprich mich nicht an. Kochschnitzel. Das <lacht> ist Rägele? Kochschnitzel. Rägele hört Koch sich oder? an wie ein unseriösischer Stuttgarter äh. Journalist, finde ich. Oh, der Prägele hat wieder scheiß geschrieben.
1: Sportbildprägele, <lacht> der Sportbild
2: Der Sportbild Prägele, der Sportbild Prägele der eine, ja. Der eine, macht, Stimmung. Eine, eine der macht schlimm, Stimmung. eine der Schlimmste. Schlimm Schmierfinge. Ja. So.
1: Habt ihr gehört, dass ähm, Franz Josef Wagner nicht mehr über Veganer lacht?
2: Nee, er hat es jetzt für sich entdeckt. Lifestyle, health, time, good, life, living good. Irgendwas.
1: Weil Sascha Gnabry ein Tor geschossen hat. Ja. und Knabri kein Fleisch mehr ist, dann denkt er sich, wenn wer ein Tor schießen kann, obwohl er kein Fleisch ist, ich lache nicht mehr sein. über Veganer. Ja. <lacht> Wo kriegt man solche Ideen her, jetzt mal ehrlich?
2: Im jetzt ganz nee, tiefsten, nein, im ganz tiefsten <lacht> Bereich des Weinfasses, was ja, in deiner Wohnung steht.
1: Aber da musst du ja, da muss, ich meine, sowas, sowas muss man, der, der muss sich ja echt überlegen, was schreibe ich denn heute? Und dann schreibt er, über wen lache ich? Ah, Veganer. Warum sollte ich nicht mehr über Veganer lachen, weil es Herr Schnabri ein Tor geschossen hat? Was sind das denn für Gedankengänge? Kann ich nicht nachvollziehen. Raff ich nicht. Verstehe ich nicht.
2: Aber gut. Ja, gut. Aber der ist ja sowieso fernab von allem. Der Typ ist ja völlig... Ja. Das ist ja ein bezahlter Vollalkoholiker, der seinen Dress irgendwo da abliefern darf. Komischerweise, ich verstehe es zwar nicht. Aber gut. Ja. Unnötige Person. Grüße.
1: Wie steht's denn bei Aue gegen Dresden? 1-1, okay. Keine Apropos Aue keine, keine Implikationen auf die, auf, die, auf, die, auf, auf die
2: Aufstiegsplätze. Apropos Aue gegen Dresden, der Vorname Ronny äh, ist ja durch den Blätterwald gegangen. Axel, hast du uns eine Story mitgebracht, habe ich gehört. Der Problemstorch, Ronny. Nix Problemstorch. Terrorvogel von Glampeck. <lacht>
1: Agrostorch Ronny. Ronny ist ein Jungstorch, der in Glambeck alles kaputt hackt. Das Tier hackt alles kaputt. Das Tier
2: ist,
1: das Tier ist so aggressiv, sitzt auf Autos, hackt die Autos kaputt, sitzt vor der Kneipe, hackt, hackt die Gläser von der Kneipe kaputt. Macht alles kaputt. In der Kirche gehen die Kerzen aus, weil, weil das Tier, weil Schmerzen. das Tier die Fenster kaputt gehackt hat.
2: Terrorvogel. Was machen
1: Sie jetzt? Was machen Sie jetzt? 130 Einwohner leben in Angst in Glambeck.
2: Vor dem Problemstorch. Ja, erzähl doch mal, was gibt's denn noch, was, was wird denn jetzt da passiert? Was sind die Maßnahmen? Werden da wenigstens, werden, wird den Leuten wenigstens geholfen? Nee, mhm. was sollen sie machen? Ja, zum Abschuss freigeben wie bei den Wölfen.
1: Nein, darf's doch nicht. Darfst doch nicht. Der sitzt halt der sitzt halt da auf dem Dach und guckt sich seine Opfer aus.
2: Keiner Typ, Alter. Da guckt sich seine Opfer an, kommt da. Ah, der ist eh schon verletzt, das ist ein leichtes <lacht> genau. Spiel. Da rumpelt ah, einer. Da fährt jetzt an. Sag ihm die Ringkleber. Sitzt er da?
1: Sitzt er da? Auf dem hohen Punkt? Weißt du? Auf der Kirsche. Und dann sagt, ah, da kommt der Reik in seinem neuen Golf. Ah. Flatter,
2: flatter. <lacht> K-Glas. Tack, <lacht> tack, tack, tack. K-Glas repariert. Und schnell
1: wieder wegfahren.
2: <lacht> Steinschlag
1: am Arsch. Der so. Ronny war's.
2: Steinschlag am Arsch. Der Ronny war's. <lacht> da sitzt du in der Kneipe, Axel und ich sitze in der Kneipe und denken uns nichts Böses. Und der auf einmal wird dir die komplettes Bierglast hacken. Ja. <lacht> Ronny aus der Jetzt steht der
1: Ronny da und guckt schon, an. Dann was steht, denn? Der, guckt an, was willst du denn?
2: <lacht> Gesagt, geh wieder nach Hause, Alter. Und so, was Gottesdienst, Alter. Pam-Pam Wind, Alter zerhackt <lacht> de, de, de der ganze wohnhäuser ja die und,
1: und äh, problem ist der Ronny ist auch noch ein wählerisches arschloch ja. weil ähm, da gab es auch eine störchen mhm. und ähm, und ähm, dann kam noch ein anderer ein anderer storch der halt auch spitz auf die störchen war und dann hat der Ronny aber hier kurz Prozess mit dem Rivalen gemacht. Hat den halt vertrieben. Und <lacht> hat dann aber auch nicht die Störchen angemacht,
2: sondern Lacht ist einfach nur, ist ich einfach nur nicht.
1: rumstolziert und hat die links <lacht> liegen lassen.
2: Ich will dich nicht, will dich nicht, aber dich kriege trotzdem keinen anderen.
4: Genau.
2: <lacht> Dass er rumstolziert, kann ich mir das gar nicht vorstellen. So, hey, ja, Ich, ich vertriebenen Lauch, alter. Also. Um, ja, nicht wieder, hat ihm wahrscheinlich ein paar Sachen hinterhergebrüllt. gebrüllt. Ja. <lacht> wenn ich dich hier, hier noch einmal
1: ich, sehe mit deinem die Frau scheißhässigen oh, Schnabel da.
2: Und die, oh, die Frau <lacht> denkt so, oh, der Ronny hat sich so für mich eingesetzt. Dann guckt er die Frau, guck mich nicht <lacht> an, hab ich ja. gesagt. <lacht> dann sag ich dir, dann Schnabel kaputt. Alter. <lacht>
1: Und dann steht hier tatsächlich, dann steht hier die, die Ortsvorsteherin. Er stolzierte nur herum und vertrieb weiter vermeintliche
2: Rivalen. <lacht> der weg Störchen, komm, wer ist der Nächste? Messer, komm doch her, Alter. Komm zu zweit, wenn ihr wollt. Ich bin der Alter. Ich bin der Chef hier, Alter. Geile Ronny mit Haus Bürgermeister.
0: Wie, Ronny, wie er hey. sein Mofa frisiert. <lacht> Ey geil,
2: Ronny wird Bürgermeister von Glambeck, Alter.
1: Ja, aber Ronny haut halt auch bald wieder ab.
2: Ronny kommt zu mir, Ronny, wenn du hier zuhörst, kannst bei mir wohnen. <lacht> ja, Falls ich glaube, er,
1: glaub, er, er geht weiter äh, weiter südlich. Ähm, auf jeden Fall äh, zählen die Bewohner von Glambeck, die äh, Tage bis Ronny wenigstens für ein halbes Jahr Glambeck verlässt und dann irgendwann wiederkommt. Nach Afrika gibt's so Feste. Bitte?
2: Nach dann Afrika. Gibt's so Volksfeste. Ich
1: weiß nicht, wohin fliegen denn Störche auf jeden Fall dahin, wo es ich glaube, da wo es ein bisschen warm ist.
0: Wobei fliegt die Flüge, fliegen doch im Winter. Ach so, jetzt müssen sie noch aushalten, die, das ganze Genau, der, der gerade ist angefangen.
2: Ja, der Wir kam doch gerade erst wieder.
0: Ja. Na ja, hab, ich
2: hab mich schon vermisst. Da. Habt ihr mich schon vermisst, meine lieben Freunde? Ronny ist wieder da. da. Bin ich wieder. So, erstmal was loshacken hier. Wie, habt ihr in der Kirche die Fenster etwa erneuert, oder was? <lacht> <lacht> Wie, die waren 160
0: Jahre alt, naja. <lacht> da wurde es ja mal Zeit für den Austausch. Ja, mal Zeit,
2: ja. Wie, das ist ganz leicht rausgefallen. Hier, guck mal, okay. ja
0: genau, der NABU, erzähl es uns, fast 55% der deutschen Weißstreiche wählen für ihren Zug in die östliche Route über den Bosporus in der Türkei, in den Nahen Osten. Na, guck an. Ja. Die führt da noch einen der... Aufstand an? <lacht> Dann müssen sie durch Israel, Palästina, Jordanien. Ah, guck mal, hier langsam mit dem Schuh drauf, glaube ich. Ja. Oder es gibt auch Westzieher, die fliegen über Frankreich, Spanien, Gibraltar und die Sahara. Tja, Geil. ich weiß es Ronny. nicht.
2: Geiler typ.
1: Müssten wir den Ronny mal fragen,
2: wie er ich komme fliegt. Ich nächste Woche zu 93.
1: Auf jeden Fall. Geiler Typ. Ronny, der Terrorvogel von Glambeck.
2: Fantastisch. Weißt Was? du, wer auch ein geiler Typ ist? Siggi ist ein geiler Typ. Siggi? Äh, ich habe jetzt hier für David, ich ähm, ich habe extra für David äh, so einen Aushang abfotografiert. <lacht> ähm, weil ich dachte, er hat vielleicht Interesse daran. Ich lese es jetzt mal vor. Also die Überschrift ist Rauf- und Kuschelparty Darmstadt am 31. März 2019 von 13 bis 19 Uhr, angeleitet von Siggi. Das ist auch drei. ganz schön lange, ne? Sechs Stunden. Ja, <lacht> sechs, sechs Stunden raufen. Ja, aber die Erklärung kommt, da David, nicht so ungeduldig. Okay. Spielerisches Raufen und Rangeln mit anschließendem ausgiebigem Kuscheln. Für Frauen und Männer. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
1: Es sind keine Was?
0: Vorkenntnisse erforderlich. Nein. Was? Im Kuscheln oder im Raufen?
2: In allem. So, paarweises Raufen. Dann gibt es so zwei Bilder, wie sich so zwei ältere, einen Mann und eine Frau, so an in Armen greifen und knien. Es geht beim spielerischen Raufen, in Klammern Playfight, nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Wir rangeln miteinander und nicht gegeneinander. Raufen und Rangeln bedeutet... sehen wir dann mal. Gucken wir mal. Aber ich mich um. Hallo? Ja, hier, passt mich nicht an. Raufen und Rangeln bedeutet seine Kraft spüren, sich zu verausgaben. Gedankenstrich, herrlich wild sein. Ihr bestimmt, ja, bestimmt wild sein. Oder? Herrlich wild sein. Ich, ich hab mich ja, vorher extra
1: sein. mit Butter eingeschmiert. Da bin ja, ich, ja, ich schön flutsche. Mich kriegen so. sie nicht.
2: <lacht> ihr bestimmt in der Zweierbegegnung jederzeit selbst, wie sanft oder kraftvoll ihr miteinander rangeln wollt. Da komm mal her, mein <lacht> Freund. <lacht> <Hallo>. <lacht> 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 da pack, mich <lacht> pack mich mal. mich mal Arm an, probier es nochmal. Alles darf im Rahmen der Raufregeln sein, wenn es einvernehmlich geschieht. <lacht> Vor dem Raufen machen wir gemeinsam viele schöne, lustige Spiele, in denen ihr eure eigene Kraft und Stärke spüren könnt. Nach dem Playfighter haben wir noch genügend Zeit zum ausgiebigen Kuscheln. Die Vorteile sind eigene Stärke und Körperkraft spüren und spielerisch messen, Selbstsicherheit gewinnen, Spannungsabbau, Dampf ablassen, sich einlassen, aufeinander achten, Spaß und Freunde einer gemeinsamen körperlichen Bewegung haben, eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst und andere besser kennenzulernen. Dann gibt es hier eine Website, rauf von Kuschelbarty-Gießen at jimdo.com, Anmeldungs-E-Mail-Adresse und bitte mitbringen. Eine leckere Beigabe zum gemeinsamen Buffet oder eine Spende, Richtwert 5 Euro. Getränke äh, eng anliegende Kleidung. <lacht> <lacht> Mit Butter. anliegende Kleidung, die auch was aushält. Ah. <lacht> Alles nochmal in Wechselkleidung, wir bewegen uns. Ausrufezeichen. Knie und Ellbogen schon auf, vorhanden. Jetzt kommt das Beste, ein Spannbettlaken. Bitte bring einen Spannbettlaken mit. Das, das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Musst du nochmal wiederholen. Ein Spannbettlaken. Ein Spannbettlaken sollst du auch mitbringen. Für was? Weiß ich doch nicht, weiß ich doch
0: nicht.
2: Circa einmal zwei bzw. zweimal zwei Meter. Eine Wolldecke und ein kleines Kissen für den Kopf für die Anfangs- und Endrunde. Ort, Kulturzentrum, bla 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 bla. Einlass 12.30 ja. Uhr, bitte erscheint rechtzeitig, sodass wir pünktlich 13 Uhr beginnen können, kosten 25 Euro. Ja, ja David. Also, ich ja. bin gespannt, was du berichten wirst.
1: Ja. Bitte geh dahin, David.
2: Ja. Ich komm auch mit, das ist ja Darmstadt, ist ja nicht so weit für mich. Ich komm auf jeden Fall mit. Ich
0: hatte Kusch, raufen und kuscheln wir zusammen, Basti, ja? Ich, na, guck mal. Alter, es ist doch schon vorbei. Du Scheiße,
2: da müssen wir ein Jahr warten. Aber das,
1: gibt es das nur einmal im Jahr?
2: Weiß ich nicht, ruf mal an. Ich weiß es ich nicht, auch sein, aber... Hier steht auch ein Telefon, auf. wie verwaltet? ich habe jetzt viele gute Telefon. <lacht> Was, wenn
0: du das Gießen anreißt, vielleicht macht das Darmstadt <lacht> nur einmal im Jahr. Gießen, Alter. schließen.
2: Das ist aber einigermaßen skurril, finde ich, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ja. Wie kam der, wie kommt denn Sigi auf die Idee? Jeweils, was ich mache. Ich veranstalte Rauf- und Rangelpartys.
0: Naja, es scheint ja sogar, ein, äh, einen, ähm, offiziellen Namen dafür zu geben. Playfight.
2: Also, Playfight ich Playfight in Frankfurt, Frankfurt.
0: komm hier, da. Was? Spielerisches Raufen, Rauftreffs, da haben wir doch. Ein Rauftreffs Ach, Frankfurt, in Frankfurt. Playfight in Frankfurt. Wo? Gibt's auch in Frankfurt. Wo denn? Äh. Hier geht's zur Facebook-Gruppe. <lacht> Frankfurt, achtsames Raufen in Frankfurt. Achtsames Raufen Tumult
1: in Frankfurt.
0: Schließt <lacht> sich das rauf. nicht komplett aus? Tumult-Yoga, Moselstraße 4. Tumult Yoga. Tumult-Yoga neben dem Moseleck-Achsel.
2: Jetzt Alter. haben wir alles gehört. Alter. <lacht> Tumult Yoga, Alter. <lacht> also achtsames Raufen in Frankfurt hört sich auch sehr gut an. Auch ein heute sind zu viele Sendungstitel hier verbraten. -Sendung. <lacht> Alter, weil es nämlich auch ein Sendungstitel geworden wäre eigentlich, wenn wir nicht Mondays for Future schon gehabt hätten, dann wäre der Sendungstitel Herr Tinio for Future gewesen. Nee, Freibier for Future. Die Freibier for Future. <lacht> Herr Tinio war auf den Friday for Future Demos. Ich war nicht unter den weiß Klinger nicht, gemisch. wo ich hier gelandet bin. Was macht denn ihr ganzen kleinen Steppen hier? <lacht> Gerade aus der Kneipe hier gefallen. <lacht> Was ist, denn hier für, was ist denn hier für eine Lautstärke? <lacht> was? Klimawandel? Kenne ich nicht. Ein Bier for Future. Das war ein einigermaßen skurriles Bild, muss ich sagen. Als der, ist, also denn nicht,
1: ist denn nicht jedes Herr Tinio bild einigermaßen skurril?
2: Ja, aber das hatte nochmal... Ich habe erst gedacht, der Glonch hat das gemacht. Weil ich dachte, Glanz das ist eine gute Idee für Herr Tinio for Future, aber es war wirklich echt, da ist er mitspaziert. Ist ja eigentlich eine gute Sache. Wirkte trotzdem sehr skurril, wenn da dieser abgeranzte der Bär der zwischen vielen Kindern steht. Aber vielleicht auch andere Vermutungen. Aber Herr Tinio, äh, hat sich auf jeden Fall dafür eingesetzt. Es war sehr, sehr lustig auch. Und vielen Dank nochmal an diese zwei, an die zwei Hörer. Genau, die ich uns sagen. die, die GIFs gemacht haben. Das ja. ist sehr, sehr geil. Favre jubelt, Herr Tinio bricht in sich zusammen. Hat sich aber scheinbar wieder gefangen, haben wir gesehen, weil er hat wieder gelacht auf der Fridays for Future-Demo. Ja, muss ich zumindest mal hier erwähnt haben, weil das fand ich sehr, sehr geil. Vielen Dank an den Herren, der uns das zugespielt hat. Grüße.
1: Herr Tinio, geiler Typ. Nicht was für ein typ, typ, ey, was für ein Typ. Geil, geil. Ja.
2: Na was, Klima? Klimalüge. Naja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit dem weitergeht. Das ist noch nicht zu Ende erzählt, glaube ich.
1: Nee, das stimmt. Wo wir bei Maskottchen sind, äh, Grüße gehen noch raus an den Tobi, an den Runner Tobi, der nämlich äh, gerade in, äh, in Pittsburgh weilt und äh, es sich nicht hat nehmen lassen, das Maskottchen der Pittsburgh Penguins in den Arm zu nehmen und mit ihm ein Selfie gemacht hat. Und dieses Maskottchen sieht auch also ich tippe, dass es ein Pinguin ist. Aber ja. Es sieht aus, als würdet auch nicht viel sehen, dieses Maskottchen. Sagen, wir's mal Wo sehen. kann ich das sehen? Äh, beim äh, beim Account vom Runner Tobi.
2: Okay. okay. Ähm, ich mal kurz ist es schon lange her? Oder?
1: Nö, drei Stunden. Ah.
2: Ja. ja, sieht auch aus. Der, der, das, das Gesicht wurde nicht mehr so oft gewaschen. <lacht> der Tobi oder der Pinguin? Beide. <lacht> <lacht> Grüße. Grüße gehen raus. Hannover, ja. stark bleiben. Genau. Gut. Ich bin äh, auch stark geblieben übrigens, meine lieben Freunde. Viel, ich habe viele Nachfragen erhalten. Es hat sich zwar nicht aufgeklärt. Aber ich habe dann einen anderen Dienstleister. Vielen Gruß an UPS, vielen Dank. Ihr habt mir es geschafft, diese versprochene Bankkarte, wofür die Post dies noch nicht mal nach drei Wochen geschafft hat, hat das innerhalb von zwei Tagen geschafft. Das heißt, die Bank hat mir das aber auch erstattet, diese Expresskosten, es hätte eigentlich 25 Euro gekostet. Die waren da sehr kooperativ, äh, weil es die Post nicht geschafft hat, mir meine Post zuzustellen. Ist per UPS dann meine Bankkarte gekommen. Ich konnte endlich Leuten Geld überweisen. Ich hatte meinen hohen Schuldenberg, also <lacht> <lacht> Vielen Dank. Hat sich angehäuft. Postgate ist noch nicht aufgeklärt, aber, meine lieben Freunde, ich habe tatsächlich diese angesprochen, ich habe ja von der Briefträgerin mal erzählt, dass sie sich mit mir mal voll volllabert, die hat Migräne und was so ich. Die war aber dann weg. Ich habe die nie mehr gesehen. Jetzt letztens habe ich auf der, auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen, habe meine Sporttasche an die Seite gestellt und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit. Ich habe endlich Zugang zu irgendeinem, der dafür verantwortlich ist. Stellte sich raus, dass die Vermutung, die ich hatte, sich beweist hat, die war vier Wochen nicht da. So und dann wird, wenn die Hauptbriefträger nicht da ist, wird dann, hat sie, wird nur noch sporadisch Post hier ausgetragen. Ach so. Kann auch mal, kann auch mal was verloren nee, sehr gehen. sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt krieg jetzt aktuell wieder Post, aber mir fehlen halt eineinhalb Wochen Post. Die sind auch nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, diese Bankkarte, die ich ursprünglich bestellt hatte, ist immer noch nicht da und andere zwei schreiben, wo ich weiß, dass sie losgeschickt wurden, auch noch nicht. Der Brief, den ich mir selber geschickt habe, ist nach einer Woche angekommen. Mir hat auch netterweise, hat einer einen Ping-Test gemacht, ein 93-Hörer, der mir eine Postkarte geschickt hat. Und hat das Datum drauf geschrieben. Die ist auch jetzt erst gekommen. Auch 23. hat er, glaube ich, losgeschickt. Heute ist der erste. Ja, also Deutsche Post läuft bei euch. Keine Grüße, ihr den ah, ja. jury einsetzen, die ich normalerweise benutze, aber nicht mehr benutzen darf.
1: Ich meine, über die Deutsche Post haben wir ja auch schon mehr als einmal hier gesprochen.
2: Scheinbar hören sie es aber nicht. Nee. frei Freiburg,
0: Freiburg hört auf Basti.
2: Ja, eben, durch ja. mein Beispiel. Da ja. weiß was Freiburg ja. noch macht. Spielt die zufällig noch irgendwann gegen Gladbach?
0: Puh. Was ist das denn ich, nee, ich,
2: weiß, ich glaube, das wäre. Ich glaube wirklich. Hat mir, hatte mir einer sogar angetwittert, ich glaube wirklich, letzter Spieltag kann es sein, dass
0: Dortmund gegen Gladbach spielt am letzten Spieltag.
1: Was stellst du für Fragen?
0: Äh, nein, wir spielen nicht mehr gegen Gladbach. Wir spielen noch gegen äh, Mainz, Bremen, do, gegen Dortmund halt noch. Gegen Leipzig, gegen Düsseldorf, gegen Hannover, gegen, gegen Leipzig. Nürnberg. Aha. Ja, letzter ah, Spieltag ihr. ist Dortmund in Gladbach.
2: Guck mal, da können wir doch wirklich Dortmund und Frankfurt Hand in Hand laufen. Grüße an den kleinen Bark, 93, fun friend und mein persönlicher Friend auch. Ich glaube, wenn das passiert, dann werden wir uns gegenseitig Partner-Tattoos machen.
1: Und letzter Spieltag auch. Ähm, Stuttgart auf Schalke. Boah.
2: Endspiel um die Relegation.
1: Was ganz lustig sein könnte.
2: Wahrscheinlich nicht. Aber die ja, wahrscheinlich Schalke. auch nicht. beide schon gerettet und betteln sich dann nur noch, wer die
0: kleinere Bratwurst... Äh, ist Übrigens natürlich... Wir haben ja gerade erst gegen Gladbach vor der Länderspielpause. Den haben wir ja auch zwei Punkte abgenommen. Das war das, Ach, Draft, das ist stimmt, so stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ja, in der Spielpause. Ja, geil. Ich bin ja. gespannt. Das wird auf jeden Fall eine heiße Restsaison. Ich hoffe sehr, da ich in Lissabon, viele werden es schon wissen, Lissabon verpassen werde, hoffe ich sehr, dass ich äh, den Flug und das Hotel, was ich jetzt schon für London gebucht habe, nicht komplett freizeitmäßig nutzen werde. Ja. Da ja, äh, uh. liebe
1: Hörer, ihr müsst jetzt stark sein. Drei Wochen lang gibt es keinen Basti.
2: Du musst auch mal Urlaub machen.
1: Aber wir werden uns bestimmt was
0: einfallen lassen.
2: Schick euch immer erst. Also.
0: Apropos Urlaub. Oder wollt ja. noch? Ja,
2: erzähl, ich bin gespannt. Ich hab's, Du hast es bei Twitter vague angedeutet, jetzt will ich wissen.
0: <lacht> ich war im Hotel, war auf äh, Geschäftsreise in München im Hotel. Musste morgens Urlaub. Ich, ich war auf Geschäftsreise. Was denn? Ja, Hotel ja, halt. Urlaub, Hotel, Geschäftsreise. Potatoes, Potadas. Reisen, um. Reisen.
2: Chef privat. Habt ihr Reisen?
0: Das ist sowas. Trevel. Ich bin Treveler. Globetrotter. Also jedenfalls. Ich war im Hotel. Und äh, als ich schon ankam, wurde mir bereits abends äh, Erklärt, dass die Haupttreppe äh, nicht zu benutzen sei, weil da gestrichen wird. Ich, und ich gebe zu, ich bin jemand, der, weiß nicht, ich ich finde immer sehr albern, in den ersten Stock im Aufzug zu fahren. Oder vom ersten Stock aus. Ich laufe da gerne auch mal Treppe. Und äh, als ich dann am nächsten Morgen aus der Tür raus bin, habe ich gesehen, ich war relativ am Ende meines meines Ganges. Da war ziemlich geschräg genau vor meiner Tür war eine Glastür. Die, da war eine Treppe, die führte runter. Es war jetzt nicht die Haupttreppe, aber es war eine schöne, einladende Glastür, Seitentreppe, dachte ich, gut, super, kommst du vielleicht irgendwie von hinten an an die Frühstücks ans Frühstücksrestaurant ran oder so? Du bist halt einfach in eine völlig unbekannte Tür reingelaufen. Was heißt aber eine aber unbekannte die, Tür? Ja, ich habe
2: jetzt keine du musst mein mein ich habe eine Bildlücke in meinem Kopf was ist denn eine einladende Glastür Steht so ja,
0: eine Glastür halt oder? also es, es war keine Stahltür oder irgendwas es war keine Holztür wo wo, wo privat drauf stand es war halt eine, das ah, war eine okay, Glastür
2: okay. Nee, ich habe gedacht dass sich Glastüren auch innerhalb ihrer Glastüren daseins Dingsbums nochmal unterscheiden zwischen Oh, das so. ist ein einlandes eine, eine, eine abstoßende <lacht> Glastür, die ist ganz dreckig.
0: Also sie hatte keine Warze auf der Nase. Also es war keine abstoßende Glastür. War halt eine Glastür, mein Gott.
2: Magst du mal, gegen, magst du mal durch mich durchgehen?
0: <lacht> Wie halt Glastüren aussehen zu Treppenhäusern. Schöne Glastür. Scheinbar.
2: Ja. Glastüren haben wir ich eine Glastür. das, ist, das ist auch einer der besten Basis-Sketche, die es gibt, wo der Hotel süchtig ist. Wo er sagt, ich, ich ein Zimmer haben? Sagt er, nein, also, Sie
0: sind hier schon im Hotel Parador eingebucht und hier überall. So. <lacht> Liebe Grüße. So, bin ich durchgegangen, bin ich runtergegangen. Habe ich gemerkt, okay, gut, hm, hier geht es nur eine Tür raus, geht keine Tür zurück ins äh, zum zum Frühstücksbuffet, gehe ich halt raus. Sondern wo wohin führte diese Treppe? Die führte nach draußen. Also da war eine Tür im Erdgeschoss, eine doppelflügige Glastür, die führte nach draußen. Hing ein Pappschild dran, ein Papierschild: Achtung, Tür defekt. <lacht> Können Sie hier nicht rausgehen? Habe ich gedacht, Scheiße. Ich wieder hochgelaufen ach ja nur ein Stockwerk laufe ich hoch, komme ich an meine Glastür zurück, merke ich, hm, da ist kein Türgriff dran, ja, und da ist ein Schlüssel noch ich komme hier von innen nicht mehr rein in meinen Gang <lacht> <lacht> denkst du dir so, hm was machst du da? da, dann gehst du noch weiter unten, gehst, gehst dann noch mal eine Treppe runter, vielleicht kommst du irgendwie in den Keller, kannst vom Keller aus irgendwo hinkommen, laufe ich ja den Keller runter, dam dam dam, ist da eine Stahltür rüttel ich oder Stahltür, Stahltür zu. Was hier gefangen dort in diesem Dann war ich Land, gefangen im ja. Ich war im Treppenhaus gefangen und ich hatte keine andere Wahl als die Rezeption anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, ich stecke. Ich stecke hier in ihrem Treppenhaus fest. Kann mal bitte jemand kommen und mich rausholen, weil hier geht's nicht mehr rein. Und, und ich habe mir gedacht, was what the fuck, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht auf eine Glastür, die sich von von der anderen Seite schließt und du hast keine Möglichkeit, es zu öffnen. dann musst du auch was draufschreiben. Du musst doch schreiben, hier Notausgang oder, oder was auch. Da
1: einfach niemand damit, dass man da durchläuft. Ja, aber warum denn nicht?
2: Es ist eine, es
0: ist eine Treppe. Ja, dann machst ja. du halt zu.
2: Also wenn da keine Leben ja, machst, dann halt schließt zu. halt
0: ab. Ja, eben, genau. Oder schließt halt. Ja, aber es war ja schon wirklich. Also. Ja. Vor allem, wenn unten noch. Na gut, wurscht. Also dann muss rufe ich dir an. Kommt irgendein Putzmann. <lacht> runtergepoltert, schließt mir die Tür auf, gehe ich zur Rezeption, sage hier Entschuldigung, vielleicht könntet ihr mal da Notausgang oder sowas draufschreiben oder hier bitte nicht durchlaufen oder irgendwas. Und dann kommt ein ein Mensch, äh, äh, der offenbar Hausmeister oder sowas ist mit so einem, mit so einem Arbeitskittel und sagt ja da ist es das, das steht doch Notausgang. Ich sage, Wo steht da Notausgang? Ja da oben äh, da hängt ein Schild oben drüber Notausgang. Und da war halt da halt so ein so ein so ein Leuchtschild über der Tür, also wenn du wirklich den Kopf in den Nacken legst und nach oben schaust, siehst du halt dieses Leuchtschild der Tür, was halt dich im Feuerfall zur Tür lenkt.
1: Und dann wirst du, du, du mein, dann ne? eingeschlossen im Feuerfall, weil du nirgendwo ja, rauskommst. Das, das,
0: das kommt noch dazu. Also also zum zum einen, zum Hier einen Sie hängen halt diese diese diese, Leuch diese Leuchtschilder hängen halt auch über der Eingangstür drüber. Die hängen über allem drüber. Die hängen überall da drüber, wo der Ausgang ist, der nächste. Das ist ja kein Beweis dafür, dass du da nicht durchlaufen darfst. Das ist ja nicht so wie eine wie halt so eine Stahltür, wo so ein grünes drauf draufsteht und da irgendwie den Notausgang nicht durchlaufen. Das ist einfach nur der Weg zum nächsten Ausgang. Das ist doch kein... Ja, genau. Und dann sage ich halt, ja, ja sorry. Und es ging halt dann nicht mehr raus. Ich sagte, doch, doch. Da im Keller, da war da war eine Tür, ging's ging raus. Nein, da war keiner, Tür. Die Tür war zu. Ja, da war ein Knopf. Ich sage, da war kein Knopf. Doch, da war irgendwo ein Knopf. Und ich stelle mir jetzt vor, wie ich im Feuerfall panisch runterrenne und dann natürlich nach einem Knopf suche, den man nicht sieht. Irgendwo an der Wand. Hast irgendwo. gemacht? Nein. Ich bin da nicht, nicht mehr freiwillig hingegangen.
2: Ich hätte den mitgenommen, hätte gesagt, so, den Knopf zeigst du mir jetzt, Alter. <lacht> ja. Dann sitzen wir beide hier eingesperrt, dann müssen ihr beide noch jemanden <lacht> anderes anrufen.
0: Das ganze so Hotelpersonal in diesem Treppenhaus, gefangen, muss die Feuerwehr anrücken. Ja, dann bin ich in den Aufzug zurück, weil ich musste ja ich musste wieder hoch in mein Zimmer, der Aufzug war so ein Aufzug, wo man seine Karte reinsteckt, damit man in die äh, ins Zimmer kommt. habe ich meine Karte reingesteckt in den Slot, habe ich auf 1 gedrückt, <lacht> Fährt der Aufzug und fährt den fünften Stock. Dann okay. ich aus dem fünften Stock raus. Sag ich so, was machst du jetzt? Du weißt, du kannst ja nicht Treppe laufen, weil der Treppe kommst du dann irgendwo hin. kommst ja nicht mehr rein. Die eine Treppe ist gestrichen, die andere Treppe ist ist zu. Bin ich wieder rein in den Aufzug, hab Karte wieder reingesteckt, habe auf den ersten Stock gedrückt, fährt er mich in den Erdgeschoss. Was waren das für ein Anbieter von einem
2: Aufzug? Ich wollte immer sagen. Das sind wir wieder, beim Aufzug. Das sind wir wieder beim Aufzug. Das ist die Schleife der heutigen Sendung. Ja, 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 ja. 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 Apropos Aufzug, herzlichen Glückwunsch, Axel, zum Klassenaufstieg äh, des ersten Köln. Ja, naja, warte mal ab. Ich glaub, wenn, so wie du David immer beruhigst, beruhige ich dich jetzt auch. Oh, das ist sicher jetzt. Nachholspiel gewinnt <lacht> den dabei, dabei. Wir
1: haben schon ein viel zu Hause gegen Duisburg verloren. Ja, ja. Aber zweimal. Ja, ich meine, aber ich habe es ja heute mal versucht zu twittern und hab bin, bin gescheitert an der Ignoranz meiner Mitmenschen. Für mich ist es halt einfach kein, keine Ahnung. Ich kann mich da irgendwie nicht so richtig drüber freuen. Ich habe es verglichen mit dem mit dem mit mit einem hochbegabten, aber komplett faulem und asozialen Kind, das im dritten Anlauf mit gekauften Klausuren, Nachhilfelehrer und allem Möglichen dann ein schlechtes Abi hinlegt und sich dann vor die Stelle und sagt, ja was denn, wo ist mein Auto? Wieso kriege ich nichts geschenkt? Was ist denn los mit euch? Und dann denke ich mir halt so, boah, steig halt auf und dann ist gut. Halt einfach die Fresse. Ihr habt einen Etat, der so viel größer ist als alles andere, was in der zweiten Liga rumläuft. Ihr habt eine Mannschaft, die eigentlich jedes Spiel dominieren muss und keine Ahnung, ob sie dafür jetzt irgendwie großes Lob kriegen sollten. Sollen nicht aufsteigen. Mir geht das alles noch so derbe auf den Keks. Überleg mal die Entwicklung 2017 von der Eintracht und vom FC. Guck dir mal an, wo die, wo die, wo die Vereine im Sommer 2017 standen und wo sie jetzt stehen. Und ich glaube ja, sowohl infrastrukturell als auch von der, von der Fanbase und allem drum und dran ist das ja durchaus vergleichbar zwischen der Eintracht und uns. Ja, ja, klar. Und es geht mir halt einfach tierisch auf den Sack. Ich habe da keinen Bock drauf. Und was die Leute halt nicht raffen ist, ich, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie, dass ich, dass ich mich irgendwie darüber aufrege, weil ich den FC hasse. Nee. Ne, also ich, ich, ich liebe den FC, genau wie du die Eintracht liebst oder wie der David den, den, den SC Freiburg liebt. Ist halt mein Verein. Und ich würde, würde, würde den FC halt so, wie er jetzt aufgestellt ist, halt nie irgendwie, keine Ahnung, ich würde, ich würde dem nie was Schlechtes wünschen. Nie. Aber es kann mir doch trotzdem auf den Keks gehen. Und wenn dann die Leute irgendwie anfangen auszurasten, weil, weil der FC jetzt fünf Spiele in der zweiten Liga gewonnen hat. Ja, juhu.
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass äh, sowohl für deine Position als auch für die andere Position die Diskussion jetzt gerade trotzdem noch zu sehr konjunktiv ist. Weil du musst halt dann gucken, was im Sommer passiert und wie du in die Bundesliga gehst. Ey, der FC weil, ist an
1: Daniel Cateruel dran.
2: Ja, aber trotzdem musst du schauen. Entschuldige, bitte. Ja, du hättest vor, bei Düsseldorf hätte auch niemand gedacht, dass Luke Bakke und Benito Raman so abgehen. Das ist halt dann so eine Nummer. Du musst halt gucken, mit welchem Spirit du in die erste Bundesliga-Saison reingehst, wenn du der Aufsteiger das bist, weil ja trotzdem dann diese Einiger, ja, wahrscheinlich bei euch nicht, weil es ja eigentlich ein Betriebsunfall war, aufstiegs Aufstiegseuphorie mitnimmst und dann einfach sicher die Liga hältst. Das ist dann, die Frage, ob es eine Aufstiegseuphorie gibt. Ja, sage ich ja, das wird man ja dann sehen. Du wirst ja dann sehen, wie die Stimmung im Verein ist, auch das ganze Umfeld und wie die Transfers aussehen, wie die Spielweise sein wird. Und dann ist ja halt eigentlich das Entscheidende, das weiß ja jeder. Wenn du das dann geschafft hast, was machst du im zweiten Jahr? Stabilisierst du dich? Willst du sagen, Ach, so wir wollen? So kann ich gar
1: nicht nach vorne denken,
2: was die im zweiten ja, Jahr aber sind. so wir sollten es aber verantwortlich machen. Ja. Ja.
1: Du weißt doch, wer bei uns verantwortlich ist.
2: Noch. Ja. Noch? Ja. Ich da gedacht, da gibt es auch positive Veränderungen.
1: Das sehen wir dann. Es wird ja aktuell, wird ja von, von Teilen äh, des Stadions, wird ja jetzt groß Stimmung für äh, Toni Schumacher und Markus Ritterbach gemacht. Durch dick und durch Dünn, wieger mit Markus und Dünn. Nee, kann nicht passieren, darf nicht passieren. 8. September ist... Ich bin ist neue, äh, ist hoffentlich ein neuer Vorstand dran. Wir werden es sehen, aber bis dahin ist der FC dann hoffentlich aufgestiegen. Natürlich will ich, dass der FC aufsteigt. Ach nee. Ist doch, ist doch logisch. Ja. Und ja. Es sieht ja nicht so schlecht aus im Moment. Ich Gucken wir mal.
2: Auch. Ich glaube auch. Der einzige, dem es nicht gut geht, ist Enzo gerade. Sonst, sonst bei uns drei läuft es wieder gegen
1: Also Stuttgart gegen Union in der Relegation. Aber Union auch im Moment ein Trottelverein. Verlieren, verlieren die Grüße. gegen Paderborn. Hätte ich ja nicht gedacht.
2: Ich hab's gemerkt. Mhm. Freudig. Grüße an Schwarz und Blau. Mhm. Vielen Dank. Nee, ich wette mir auch gewünscht, dass Union aufsteigt, aber die sind auch ein bisschen vertrottelt. Ich bin, ich meine, meine Traumrelegation wäre Schalke gegen Hamburg.
0: Das oh. Aber das sind doch alles Trottelvereine zur Zeit, oder? Schafft doch, ja, eben. doch keiner, sich auf Platz, drei festzubeißen, so, drei auf Platz 3 festzubeißen, weil drei Wochen nicht gespielt und
1: waren noch Tabellenführer.
2: Ja eben, Die Kölner, ich habe das Gefühl, Köln hat einfach mal einen Monat ausgesetzt. <lacht> der Axel, der getwittert, ja, ist heute überhaupt ein Spiel? Naja, bis jetzt noch, ich bin mal gespannt. Naja, ja. wer sich dazu aber nicht geäußert hat, komischerweise, ist Julian Nagelsmann, ich muss noch grüßelos werden an ihm. Moment Moment, ja Moment, 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 Ach, Moment, Moment.
1: Da haben wir doch was. Äh, ich finde es noch nicht. Da ist es.
0: Neues von Julian. Was fordert Nagelsmann heute?
1: Ich bin sehr gespannt, was fordert Nagelsmann?
2: Nagelsmann fordert, dass er bitte in Zukunft nicht mehr zu jedem Scheiß befragt wird, als er eine Frage nach der Nationalmannschaft gestellt bekommen hat. Da habe ich mich kurz gefragt, aber nicht, aber vergessen hat, dass er sich, Thema Nationalmannschaft kann ja von mir aus nervig sein, aber wenn er da sagt, warum werde ich zu jedem Scheiß befragt, er nicht dran gedacht hat, dass er sich vorher, dass er vorher Einkaufszettel vorgelesen hat. Ich jetzt weiß, dass er Schinken Leona ist und dass er kein Silvester feiert. Da muss also Dafür schon aber
1: Skifahren oder Snowboarden geht. Genau.
2: Genau. Mhm. So, äh, dann hat er ja auch ganz ausführlich äh, gesprochen in diesem komischen Bildpodcast und so, also er ist schon einer, glaube ich, der erzählt dir mehr, als du von ihm wissen willst. Da glaube ich, dass Und auch gerne. Hast. Und gerne auch, genau. Und auch immer pointiert, zumindest gewollt lustig, was überhaupt nicht funktioniert, weil es Europas größter Lauch ist. Der Typ sagt dann wirklich, ich werde auch zu jedem Scheiß befragt. Da muss ich kurz schmunzeln und wollte das nutzen, um dieses Segment mal wieder zu beleben. Liebe Grüße, mein Freund. Ich bin so freudiger Erwartung auf das Projekt Nagelsmann und Red Bull vor 4.000 Zuschauern, weil irgendwo in Leeds äh, das Geld weitergewandert ist. Traumszenario. 93 Traum-Welt. 2023
1: das wird Red Bull in der Premier League sein. Das wäre super. Ob es uns dann noch gibt, müssen wir halt gucken.
2: Ja, zumindest, ja, schon. Aber mal gucken, in welcher Form. In welcher Verfassung. Welcher Verfassung. Wer noch lebt.
0: <lacht> wer wer gerade aus, aus dem Zug kommt.
2: Genau. Wer aus der Haft entlassen wird. Und wer irgendein ein buddhistisches Kloster gegangen ist.
1: Ja. Apropos.
2: Um, um, in, um,
1: ja, ein. Kannst du das mal einstellen
0: Axel kiri, kiri, ist jetzt
2: mit dem Aufzug zum Soundboard
0: gefahren. Ich
1: hatte eine schöne Überleitung, aber.
2: Sorry. Ich stirbt ja denn.
1: So, ähm, ich habe den Satz aber schon wieder vergessen. Apropos Entzug, apropos Knast oder apropos buddhistisches Kloster, wir haben für alle Gelegenheiten etwas Neues für euch, liebe Hörer. Nämlich, ähm, ihr habt ja schon ein paar Mal die Frage gestellt ähm, nach einer Cap. Und dann haben wir gesagt, wir überlegen uns was und ähm, sind jetzt soweit, dass wir äh, was richtig Geiles anzubieten haben, Basti.
2: Ja, also wir, wir haben ja wirklich, und es kam auch teilweise wirklich, um die Wand teilweise auch zurecht, zu sagen, Seed Shirt ist ja nicht von uns. Da gibt es teilweise Probleme mit den Shirts, die Qualität, die Qualität war jetzt nicht so unfassbar geil. Äh, dann haben wir gedacht, ja, was machen wir da? Und die, nach der Kappa wurde auch irgendwie tausendmal schon mal Twitter gefragt. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ich will es auch selber haben. <lacht> <lacht> Und dann haben Eigentlich wir uns, haben äh, wir
0: es nur für uns
2: gemacht. <lacht> genau, dann kommen wir wenn wir dann noch, noch fragen, Leute, die ganze Zeit, wo kriegt man das, wo kriegt man das? Und es gab auch lange kein neues Shirt mehr, das haben wir so ein bisschen ruhen lassen deswegen. Also wir sind auch lange keine Verkauf mehr, also wir haben das so ein bisschen einschlafen lassen, weil wir haben jetzt äh, für 93 Premium-Fans, die 93 Elite-Partner, haben wir eine Box jetzt äh, an den Start gebracht, wo äh, eine echt hochwertige Kappe drin ist und ein echtes Marken-T-Shirt zusammen mit Monkey Drive, äh, eine befreundeter T-Shirt-Druckerei, wo, wo, wo ich auch persönlich Kontakt hin habe. Das heißt, es konnte alles so ein bisschen äh, auch preislich zu eurem Vorteil gestaltet werden, weil es so quasi mal so ein Testballon ist. Weil die Kappe, das T-Shirt, kommen auch noch in so einer hochwertigen Box, will ich mal sagen. Die, die, Box man dann ist, zu, die Box ist
1: mit das geilste.
2: Ja, die kann man dann zu Hause auch weiter verwenden. Also es ist wirklich alles Premium- Kram, aber der Preis spiegelt sich da nicht wieder. Das heißt, die kriegt wirklich dieses hochwertige T-Shirt, diese Kappe äh, und die Box äh, für 49,93 Euro. 93, äh, hoho. Äh, Versandkostenfrei. Kriegt ihr nach Hause geliefert?
1: Und auch keine weiteren versteckten Kosten. Ja
2: gut, das <lacht> Der Enzo steht nicht
1: vielleicht auf. mal bei euch vor der Tür, ja. aber ähm, da müsst, müsst ihr nicht aufmachen.
2: Ne? Auf jeden Fall... <lacht> Alle Informationen dazu findet ihr natürlich äh, auf einem Reiter unserer Homepage, äh, wer das, das detailliert anschauen will. Aber grob gesagt kann man sagen, es wird eine Bestellphase geben, weil auch wenn manche Leute das noch nicht glauben, wir verdienen mit dem Kram hier noch kein Geld. Das heißt, wir können auch nicht krass in Vorleistungen gehen und das Risiko eingehen zu sagen, ey, wir bestellen jetzt 500 von den Dingern und bleiben auf 300 sitzen und was weiß ich, haben dann irgendwie 10.000 Euro Schulden in der Backe. Deswegen Können so wir laufen. schon, machen aber nicht. Oh, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, das ist alles in enger Zusammenarbeit mit Monkey Drive. Wir werden es auf jeden Fall so machen, dass ich auch das übernehmen werde. Wir nehmen die Bestellung über ein Formular auf der Homepage entgegen. und Da könnt ihr entweder per Überweisung oder per PayPal bezahlen. Ihr müsst allerdings damit rechnen, dass es eine Wartezeit gibt. Das heißt, wir werden jetzt sammeln ab heute, 1. April bis 31.05 sammeln wir quasi die Bestellung, dass wir alle zusammen bestellen können. Und wir werden da dran auch wahrscheinlich nichts verdienen. Wir wollten halt wirklich nur euch die Möglichkeit geben, geile Shirts zu kriegen, aber wir sind halt wirklich, wie gesagt, finanziell noch nicht in der Lage, irgendwie einen T-Shirt-Online-Shop zu machen, wo man auch richtig geile T-Shirts kaufen kann, weil die müssten ja theoretisch vorfinanziert werden. Können wir noch nicht machen. Gucken wir mal, wie das nächstes Jahr ist, nach 93 Live-Tour. Äh, auf jeden Fall haben wir da erst mal jetzt eine limitierte Box, eine Starke, aber es gibt auch nur 500, das heißt, ich hab, kann ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Also seit 93 live traue ich mich auch nicht mehr Prognosen abzugeben, ob die, keine Ahnung, wahrscheinlich ist die morgen früh schon aus Das ja, glaube ich. wahrscheinlich nicht, war. aber ihr wisst ja, wie es ist, wir können es auch nicht mehr einschätzen. Für uns ist es auch ein Test, zu sagen, ey, vielleicht kann man das in der Zukunft äh, auch mal machen, weil es, wie gesagt, das ist auch ein neues Logo, es ist komplett von Grafiker designt worden, wo so einzelne Elemente von 93. äh, Grafisch umgesetzt werden, ich finde es richtig geil. Also die Sachen sehen echt geil aus. Das sind, das ist Fan, das sind Sachen, wie ich es mir wünsche, weil ich habe immer früher gesagt, ich werde gerne fußball fan die ich auch in der Disco anziehen kann. Das ist es auf jeden Fall. Äh, könnt ihr auf jeden Fall Flagge zeigen, ohne dass ihr irgendwie ein sehr auffällig buntes T-Shirt habt. Das heißt, könnt ihr theoretisch auch auf der Arbeit unterm Sakko anziehen und die Mütze im Stadion. Das Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sachen ihr seht ja die Bilder dann. Ja, so wird es laufen. Die Informationen zusammengefasst gibt es auch nochmal auf der Homepage. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich werde mir auf jeden Fall auch ein Paket sichern, ein oder zwei. Ja. 93 Service für euch. Genau.
1: Ihr findet alle Infos unter äh, 93 Elite. Ähm, auf der Homepage auf den Reiter 93 Elite gehen. Dann gibt es dann ein kleines Bestellformular. Das füllt ihr auf, aus. Äh, wichtig ist, äh, dass ihr wisst, dass wir mit euren Daten natürlich nichts anstellen. Na, ähm, Walter
2: Dash hat schon angefangen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, es gibt, es gibt keinen Adressverkauf bei uns auf der Seite und äh, wir machen damit gar nichts. Die Daten gehen auch zu uns. Die gehen also nicht ähm, an, an, an Monkey Drive oder die gehen nicht an irgendeinen Anbieter, sondern wir machen das alles in Eigenregie ähm, und, und, ähm, ähm, und verwalten die Daten. Ähm, das heißt, die gehen in keine dritten Hände. Versprochen. Es gibt keine Werbung, es gibt keine, keine anderen Kosten, äh, ist halt so. Sondern es ist halt einfach nur das Angebot von uns, wenn ihr Bock auf dieses Set habt, ähm, dann könnt ihr es jetzt haben, mit einer Cap, mit einem T-Shirt, in einer richtig geilen Box. Und äh, ich schließe mich Basti an, ich finde es halt auch, ja, ich finde es geil. Ich finde es geil. Jo, ja, sehr cool. Ähm, soll ich jetzt live machen? Soll ich live online setzen?
2: Jawoll, Alter. Soll ich es jetzt machen? Selber
0: kann, man, kann man den Klick hören?
2: Der David <lacht> schneidet jetzt <lacht> zu Hause einfach irgendeinen Stoff kaputt, wo seine Frau dann ausrastet. Soll
1: ich es dann, dann auch direkt auf Twitter? Ja, oder? Auf Twitter gehen?
2: Ja, finde ich auch. Kann warte, man mal besonders warte, ausballern. Warte, warte. Link.
1: warte, warte. Wir noch was? 92 <lacht> Das ist online.
2: Ja, weil. Was, die bestellt? Gehe ich jetzt mal aufs Ziel. Nee, Twitter. was wollte ich sagen? Was vergessen habe, es ist wirklich auch auf 500 Dinger limitiert. Das heißt, sie kriegt auch eine Nummer. Ich, und ich werde die persönlich draufschreiben, diese Nummer. Ich. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal 9 Millionen Euro wert sein, so eine Box. Also, zugreifen, das ist auch eine Investition in die Zukunft. Geldanlage. Genau. Oh no. Wie heißt
1: das noch bei den, bei den Sachen, die, die nicht aufgemacht werden, mintet?
2: Genau. So wie, wie Wrestling-Figuren und so. Ja, also... Es gibt ja. noch eine ungeöffnete 93 live -Box für 5.000 Euro über Ebay. <lacht> das war noch, als sie noch ganz klein waren. Bevor Universal Music sie gekauft hat.
1: Neu bei uns, was soll ich denn schreiben? Neu bei uns, die 93 Elite-Box. Geil.
0: Oh, so, wobei, sonst wartet doch, bis... Nein, Jetzt, ist ist Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Draußen. Oh Gott,
1: Jetzt ist es online. Und du weißt, das Internet, es gibt nicht Vergiss die Möglichkeit mich. zu depublizieren.
0: Was einmal in der Cloud
1: ist. ist das ist Cloud. was einmal in der Cloud <lacht> ist.
2: <lacht> ich rufe, warte, ich habe doch die Nummer. Walter, Walter ich rufe, schön. Walter, ich habe einen Walter. Fehler gemacht. Ich, ich Wie kriege ich, ich das we weg? Du, du musst auf, auf Papierkorb klicken. Du musst nicht Papierkorb schieben. Ah, danke dir, Walter. <lacht> Was ist das für eine Musik im Hintergrund? <lacht> <lacht> so. Gut. Hast du es getwittert auch schon? Yes.
1: Jetzt in dieser Sekunde.
2: Ich war... Da bin äh, ich ja mal gespannt. Ja, ich find's geil.
1: Ernsthaft. Ich find's super geil. Und... Ähm, vielleicht kurz, kurz aus, dem, äh, aus dem Nähkästchen noch geplaudert ähm, wir haben uns da richtig mühe mitgegeben in dem ja, fall auch, in dem fall und, und wir sind doch ne? genau, also. in dem fall eher der basti ja. als alle anderen ähm, ja. aber das war schon ja ja das war schon war, war jetzt keine, keine idee von äh, vorgestern die auch heute auch Nee. Okay. Was Gut. wolltest
0: du sagen, David? Entschuldigung. Ich, ich nein, gar nicht. Lass uns ruhig äh, ein Thema abschließen. Äh, ich war im Stadion. Bei welchem Verein? Ja, genau. Ich war bei dem <lacht> Traditionsduell Vormatia gegen den FC Saarbrücken. Geil. Guck mal. Darf Vormatia wieder zu Hause spielen? Äh, ja. Ach so. Ich
1: dachte Ach, ja da wegen war...
0: den Würmern. Ach so, da das war doch ja schon was. lange her. Nee, aber da war doch irgendwie, war, war, hatten die jemand eine Strafe gehabt? Die mussten doch irgendwie die Haupttribüne sperren, weil es eine Brügelei gab? Oder? Die <lacht> mussten die Haupttribüne sperren, weil es eine Brügelei gab? Ja, oh, verdammt. Ich muss... was war ja. Tribüne. Irgendwas war da. Nicht? Genau. Die Fantribüne mussten sie sperren. Okay. Weil... Ein Zuschauer Attacke eines Zuschauers auf den Pirmasenser Trainer Peter Tretter. Ah, okay. War, glaube ich, keine so schöne Geschichte. Aber egal, das war ein ja ja war war bekanntlich ein sehr sonniger Tag. im Ist ja auch ein recht schönes Stadion, so mit. Wart ihr mal da? Warst du mal da, Basti? Irgendwie aus irgendwelchen Gründen? Nee, gell? In Worms? Ich
2: befürchte nicht.
0: Ist ein, ist ein ganz nettes von Bäumen umsäumt. Das ist eine ziemlich offene Arena. Ich habe ich hab da als Kind habe ich Bundesjugendspiele gemacht. In dem Ding. Es ist das äh, allgemeine Schulstadion. Äh, ja, und die äh, Saarbrücken-Fans haben richtig äh, Fans mitgebracht und Stimmung gemacht. Das war äh, beeindruckend. Ja, Saarland asozial ist der Hashtag. ne? <lacht> Ja, der ja. Fangesang war irgendwas mit Liebe kennt keine Liga oder sowas. Hm. Sehr ausdauernd. Liebe kennt vor allen Dingen keine Grammatik im Saarland. <lacht> ja, hör mal. Und keine, und, und keine, noch Liebe, Denizid, Leute. Liebe, Liebe kennt,
1: Liebe kennt keine Verwandtschaftsgrade.
2: <lacht> die borgen sich halt
0: Liebe <lacht> kennt keine Grenzen. Grammatik.
1: <lacht> ich hätte überall gewählt. Was? Ja, Überall ja, hätte ich ja. gewesen! Halt die Fresse, ey, passt, mich nicht an! Lass mich hier in Ruhe, ich Ich
0: hab' Überall nicht gewählt!
1: Hätte ich, 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 ich da gewesen? Ich weiß nicht! <lacht> Warst du schon mal in Köln im Stadion? Hätte ich du? schon in Köln
2: gewesen? Ich weiß nicht. <lacht> Das ist auch so ein unnötiger also, Dialekt.
1: Unglaublich. Die Sache von der Hölle habe ich schon erzählt aus Lebach, ne? Da, wo die Pilze in die Luft fliegen.
0: Ja, das du hm, erzählt. Ja ja. ja, ja. Saarland. Ja, ja war ein äh, <lacht> erkämpftes 0 zu 0. Hm. Worbes hat äh, definitiv, also Marcia hat ein bisschen ein Altersproblem in ihrer Fanstruktur. Ziemlich viele grauhaarige Menschen auf der Gegentribüne. Alte, weiße Cis-Männer. <lacht> ja, also Cis
2: Meckerrentner. <lacht> ja, ich schreibe dem Verband einen Brief über dich. <lacht> ich habe gewählt, überall war ich
0: schon aber, Ja, die Baumatze hatte als Sturmspitze einen äh, jungen Spieler namens Matsumoto, der wurde von den eigenen Fans mit sehr unflätigen, rassistischen Wörtern bedacht. Oh Gott, das ist war, aber nicht lustig. Ja, ja das war... Nicht so schön. Okay. Ja.
1: Ich finde das, ich finde das, ich finde das, diese, diese diese Sache, wie du das jetzt so beiläufig erwähnst, ich finde das, ich finde das krass, dass wir da immer noch,
2: ähm, dass man davon ausgeht, gell? Also genau, das dass man Video da von, immer vom, noch irgendwie von drüber Dragbook, reden Das muss. hat mich auch nicht, das Ding ist, dieser, dieser Vorfall, das ist so, das überrascht einen schon gar nicht, da gehen wir eigentlich schon von aus. Also so, weißt du, du denkst, ah, Nationalmannschaft spielt, das ist auf jeden Fall mindestens 20% Prozent Idioten. Ja, ja. Da, da gehe ich schon fest von aus einfach.
1: Und ich glaube, da, da hast du eher den unteren Rand der Wahrscheinlichkeit ja, abgedeckt. Das,
0: das ist schon eine, eine sehr optimistische Schätzung. Ja. So, ja und äh, na klar, du fragst halt auch immer, sagst du jetzt was, zumindest mal, zumindest mal einen Satz irgendwie, zur so Sache nicht einfach stehen lässt.
1: Ja, aber also ich kann das, ich kann das, ich kann das natürlich auf der einen Seite nachvollziehen, dass du dann sagst, okay, ähm, hier gehört eigentlich eine Portion Zivilcourage rein. Auf der anderen Seite sind es ja auch manchmal Leute dabei, wo du halt vielleicht als Einzelner sagst, okay, da gehe ich nicht hin.
0: ich war mit meinem kleinen Sohn auf dem Schulter. Genau, ja, das kommt jetzt,
1: noch ne? dazu, ne? Dann hast du vielleicht dein Kind dabei oder so und dann und dann sprichst du den anderen und sagst du mal, was bist du für ein Arschloch? Was soll denn das? Wie redest du da? Und ähm, und dann wämst du dich irgendwann um vielleicht. Ich meine, ihr habt ihr habt ihr das Video von 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 folk gesehen nach dem nach dem Länderspiel in Wolfsburg? Ja. So, ich meine, der sich dann der sich dann dahingestellt hat und äh, und die Leute damit konfrontiert hat und dann halt auch seine Öffentlichkeit genutzt hat, um seine um seine Erschütterung darüber ähm, ähm, ja Ausdruck zu verleihen und da gibt es ja, da gibt es ja keine zwei Meinungen, dass es, ähm, einfach ein unglaublich mutiger Schritt von ihm war und dass er das, ähm,
2: auch in sozialen Gerade so in dem Mut... Bewusstsein, was dir danach noch, genau, war, nicht genau. nur in der Situation, genau. sondern auch danach in sozialen Medien vor Ey, Vor immer... allen Dingen
1: auf Facebook.
2: Ja, genau. Ne, da, du,
1: du, du weißt, dass du im Prinzip mindestens 50 Prozent, ähm, arschloch Arschlochkommentare bekommst. Ne? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Und, ähm, das ist halt echt krass. Das ist halt echt, echt krass. Keine Ahnung. Ich kann. Die Sache ist, wir sind wahrscheinlich alle drei viel zu weit weg von dieser, von dieser. Wie, wie nennt man das? Von, von 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 einem nachvollziehen können dieser ähm, dieser Kommentare. Keine Ahnung. Also ich 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 kann es kann's mir gar nicht
0: vorstellen. Ja, es ist halt vor allem diese, nach, es ist diese Beiläufigkeit einfach.
1: Genau, ja, das, ja dieses, dieses dieses so, dieses, dieses so als normal abtun halt. Genau, ne? also, ja.
0: ne, weil, ich glaube, wenn du den jetzt vorwerfen würdest, was ist denn das für, das, das muss doch jetzt nicht sein, kannst du doch auch, den kannst du auch bei seinem ganz normalen Namen nennen oder was, dann würde der dich anschauen, und sagen, was willst du jetzt von mir, ich hab doch gar nichts Schlimmes gesagt, so. Also, ne, ich mein, beziehungsweise es gibt sicherlich ja Leute, die das mit voller Absicht und, und rausbrüllen und sich darauf einen runterholen, aber es gibt eben, ich würde gerade sagen, unter der älteren Generation gibt es einfach ganz viele, für die das, für die das halt, das ist doch nichts Schlimmes, das seht man halt so. Ja, keine
1: Ahnung. Ich glaube glaub, glaub, es ist wirklich. Es ist
0: aber Scheiße. Ja, ich natürlich ist aber, es Scheiße. Klar, ja,
2: aber das Problem ist, dass es ja man trotzdem das Gefühl hat in den letzten Jahren, dass es sogar sogar wieder okayer geworden ist, solche solche Positionen zu haben. Also es, ist, es hat sich ja nicht mal verbessert. Es war eine Zeit lang auf der Bewässerung. Da machen wir uns nichts vor, das gab schon immer, das wird immer geben. Das ist, glaube ich, einfach, Menschen sind einfach, eine Gesellschaft funktioniert halt teilweise so, dass es Gewinn und Verlierer geben muss, weil du vergleichst dich immer. Das ist, glaube ich, liegt dem Menschen. Das kannst du auch, glaube ich, nicht ändern, wenn wir da nicht irgendwie eine andere Utopie uns malen. Es wird immer so sein und dann wird es immer so sein, dass Ventile gesucht werden. Das merken wir ja. Fußballfans, Wölfe, Störche, Ausländer, Türken. Es gibt immer was Neues. Und ich glaube einfach, das wird immer so sein, aber ich habe das Gefühl, das war immer auf dem Weg der Besserung. Also ich, Klar, vielleicht lebe ich hier in Frankfurt auch in der Blase, aber mich erschüttert das trotzdem, wenn man sich damit beschäftigt. Wie krass das ist, nicht bei den Idioten, sondern bei einer breiteren Masse. Also dieses Gefühl, was du hast, wenn du im Fußballverein bist und so, bla, bla, wenn du nach dem Spiel hockst und Bier so was für eine Scheiße da geredet wird. Also. Na, das ich glaube, es schockiert. gab eine
0: Zeit, ich glaube, es gab eine Zeit, da hatten die Leute halt schon das Gefühl, dass es das gerade einfach nicht nicht sozial so ganz erwünscht ist und so und
2: genau und jetzt ist mittlerweile dieser, ja
0: ja hast du halt dieses ja man wird doch wieder sagen dürfen und, genau. und die die die, die linke Elite verbietet und das ist Maul und ähm, ja. ja ich meine aber vor allen genau Dingen was mich halt auch so irritiert ist dass, dass du dass du deine eigenen Spieler Ne? also ich meine das hat ja Badesalz schon vor was 20 Jahren äh, in ihrem Sketch aufgegriffen mit mit dem, äh, mit dem äh, Anthony Sabini ja, ne? und was äh,
3: äh, Raff ich nicht Man, äh,
1: gut, gut, gut. Ja. ja das ist halt das problem dass wir es nicht raffen
0: ne? und dass wir dass wir dass wir es halt auch nicht und, und womit ich jetzt wohl gesagt nicht, nicht sagen will dass es okay wäre das dem gegner gegen, gegen zu brüllen so ne? also ich will <lacht> ganz okay du <und lacht> <und das lacht> <mal. lacht> <lacht> aber ich nein, aber das unterstreicht auch, glaube ich, diese Normalität halt, ne? Dass du einfach, ja, das sieht halt anders aus, also kriegt er, kriegt er, seinen, kriegt er seinen widerlichen Spitznamen.
2: Ja, das, 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 mich nervt es aus so vielen Gründen, das macht mich einfach wahnsinnig, weil mich nervt es so auch, was für gegenteilige Effekte das hat. Das, das ist einfach alles so anstrengend, weil es teilweise auch, ja, das wird dann teilweise, ja, ich will gar nicht drüber reden, das nervt mich alles. Ja. So, naja. 93. Hashtag nie wieder CDU. Wahlempfehlung. <lacht> Ball, <Ja>, ja. <lacht> Nein. Nein, also die, die CDU jetzt in, diese,
1: in, diese, in diesen Kontext zu stellen, halte ich für problematisch.
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, die wollen trotzdem mittlerweile mit ein paar Aussagen trotzdem sich
0: wieder die Stimmen von
2: der AfD zurückholen.
0: Manche, nicht alle. Also es gibt durchaus auch Konservative der CDU, die sagen... Äh natürlich, natürlich, die haben sich ja auch jetzt geäußert.
2: Ich sage nur trotzdem, das ist mein Gefühl. Dass das nicht mehr... Ja, dass dieses, ich habe das Gefühl, dass wir in echten, so gefühlten Realitäten leben. So, Also es gibt eine kleine Gruppe, die so laut schreit, auf die wird dann Politik, beziehungsweise nicht mehr Politik, jetzt nicht im, im finalen Sinne, aber zumindest öffentliche Debatten werden geführt, für einen kleineren Teil Während die Großteil eigentlich daneben steht und denkt, ja, was, was ist los mit euch? Können wir jetzt mal um wichtige Dinge wie Pflege und was weiß ich, bedingungslos Grundeinkommen, wie, wie Gesellschaft organisieren, Kollektivismus, bla, bla bla was passieren soll irgendwann, Klimawandel? Nee, da müssen wir da halt drüber reden, weil es irgendwo einen Messerangriff gab und was, das ist völlig unnötig alles. Das verblockiert so viel und es führt dann dazu, dass jemand wie ich, der sich eigentlich gerne irgendwie interessieren würde, ich höre mir das dann alles halt gar nicht an, weil ich sonst wütend werde. So, ich bewundere jeden, jeden Politiker, der sich in gewisser Weise für irgendwelche Dinge, der dann laut ist, weil der muss ja auch mitgehen und du willst es ja eigentlich gar nicht. Der Mensch will es ja nicht. Wenn ich mich jetzt mit einem irgendeinem AfD-Idioten streite, will ich das ja auch nicht, dass der mich anmacht. Klar weiß ich, dass es mir dann vielleicht an lange Sicht egal ist, weil es ein Wichser ist. Trotzdem will ich ja in dem Moment das nicht. Menschen sind eigentlich harmoniebedürftig, meint ich zu mir immer. Das ist einfach schwierig, weil du brauchst Leute, die wirklich auch ihre Zeit und Nerven opfern, um
0: dagegen vorzugehen. Ich glaube halt einfach, dass es extrem menschlich ist, dass wir alle viel zu stark überschätzen, dass unser persönlicher Bekanntenkreis oder meinetwegen noch die Leute unserer Nachbarschaft oder Kollegen für eine Mehrheit in der Gesellschaft stehen. Also, die Leute, die du kennst aus deinem Umkreis, das rechnest du irgendwie hoch und dadurch errechnest du, ah, und so denkt, so denken doch alle. Und diese Ansichten prallen gerade total knallhart und ungefiltert irgendwie aufeinander. Und dadurch, dass andere dir zeigen, dass andere irgendwie anders denken, wird die Gegenseite nur aggressiver. Das ist jetzt genau dieselbe mhm. Diskussion mit 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 dem, mit dem der Zeitumstellung. Ich zum Beispiel gehöre denjenigen an, denen es die, 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 die davor echt Angst haben, wenn ganzjährig Sommerzeit wäre und ich meine Tochter halt noch länger morgens im Dunkeln in die Schule bringen müsste. Aber das ist halt natürlich, das ist meine Welt, das ist meine Wahrnehmung. Klar, mir ist das halt wichtig und anderen Leuten mag es halt wichtig sein, dass sie dann irgendwie abends noch eine Stunde länger haben und, und du kriegst aber wie keinen Common Ground mehr. Alle, Der eine hat irgendwie das Gefühl, dass der andere eben, weiß ich nicht, eine, eine krakelende Minderheit ist und vice versa. Und ja, ist aber halt das ist doch genau das, dass
2: wir das nicht mehr aushalten. Das ist das größte Problem. Ja. Wir halten, und das ist das Problem, es gibt Meinung, da muss man sagen, okay, das geht nicht fertig. Da muss man Konsens finden. Aber alles, was dann in so einem erträglichen Bereich ist, muss man halt auch mal wieder lernen, das auszuhalten und nicht irgendwie jeden fertig zu machen. Ja, die Demonstranten sind bezahlt, das sind große Filme, das sind Wichser, die Politiker sind Wichser, bla bla, die alle sind noch Wichser. Und du hast das Gefühl, es gibt trotzdem auch so eine Kultur, die trotzdem nur darauf wartet, bis einen Hauch eines Fehlers macht, um sich auf ihn zu stützen. Was dann dazu führt, dass die Leute gar nichts mehr sagen. So, das ist auch ein Effekt davon dass so viel Scheiße gesagt wird, da muss man sich trotzdem, manche Leute stürzen sich aber aufs Falsche. Da gibt es ganz normal, und damit verdrängst du nämlich dann auch, weiß ich nicht, wenn irgendeiner, der eigentlich normal in der Bühne ist, macht einen Fehler, der wird dann von einem Mob angegriffen, das wird bei ihm auch eine Schutzreaktion hervorrufen, das haben wir ja auch schon gesagt, wenn wir irgendwie aus einer anderen Das an haben wir auch schon Meinung, erlebt. Das haben wir, ah, erlebt, und das haben wir, genau, das haben jeder von uns, hat das schon erlebt, da brauchst du einen falschen Satz schreiben, dann stürzt sich jeder auf dich. Äh, und obwohl du vielleicht eigentlich ein Guter bist, so. Und dann verlieren die dich aber, weil die so auf dich draufgehen und die so hohe Ansprüche an andere Menschen übrigens haben, die sie an sich selber gar nicht haben. Dieses, also jeder muss, der, du musst perfekt sein, du darfst keine politisch unkorrekten Sachen sagen, du darfst nicht über tote Babys lachen, alles mögliche. Und dann selber aber an anderen Stellen komplett irgendwie eine Schwäche zu haben, genau wie mit den Fridays for Future Dingern, dass die Leute angegangen werden, ja, aber dann SUV fahren. Wenn man wirklich dieser Logik folgen würde, dann darf ich ja, wenn ich irgendwas Schlechtes mache, ich pass ich mache irgendwas Schlechtes, das heißt, ich darf gar nicht, das heißt nur Straight Edge, Healthy Living, komplette Fitnessstudio-Maschinen, die äh, kein Footprint hinterlassen, nur die dürfen sich Und äußern. Und bitte auch was. moralisch
1: einwandfrei,
2: ne? Ja, weißt du, das heißt, theoretisch darf ich mich nicht äußern, weil ich irgendwas mache, was dem Klima schadet, darf ich nicht gut finden, dass Leute freitags auf die Straße gehen. Ja. Das ja. ist ja völlig schwachsinnig, diese Schlussfolgerung, wenn man es hochdreht, weil da muss irgendwann jeder still sein, macht er aber nicht, weil er sich von sich selber, an sich selber eben nicht diese Erwartung hat.
0: Nein, und vor allen Dingen, weil natürlich es auch besser ist, wenn du zwei Schritte in die richtige Richtung gehst, als wenn der halt stehen bleibst eben. und den Ding, aus, Ding auslachst, der in die richtige, also oder in ja, welche ja. Richtung auch immer, aber und halt losgelaufen ist. Eben, das
2: ist ja so wie, so. keine Ahnung, wenn du 5.000 Euro Schulden hast, dann brauchst du auch nicht denken, jetzt hey, ist auch egal, jetzt mache ich ja 100.000 Euro Schulden. Ja. Also, <lacht> Leute, was ist denn los?
0: Aber das ist glaube ich irgendwie, das ist das ist eine, weiß ich nicht, das sind dann oft auch Leute, die fühlen sich dann unangenehm berührt, weil andere halt loslaufen und sie denken, ah, ich müsste ja, aber ich will ja nicht so richtig und dann mache ich mich halt lieber bei denen lustig, die, die, die es halt versuchen.
2: Ja ich, meine, das ist auch nicht
1: ja ich meine das ist natürlich auch in, in gewisser art und weise ist das natürlich auch ein schutzmechanismus ne? du willst ja, ja, das kann. ist ja das ist der, der gleiche effekt wie beim wie beim was weiß ich beim Bauer sucht Frau gucken oder beim schwiegertochter gesucht gucken du kannst halt der größte idiot sein aber die leute da im fernsehen sind noch eine stufe unter dir und über die kannst du dann halt noch lachen und ähm, Genauso ist es dann halt auch in so einer Diskussion, wo du du du, puckst, du pickst dir ja immer nur die Rosinen daraus. Du bist ja nicht interessiert an einer differenzierten Diskussion, sondern du bist ja nur daran interessiert, zu bashen.
2: Ja, und dich dadurch und, selber gut darzustellen. Genau, und ich dich, ich nee, dich dadurch ich zu überhöhen. Da, ich da. Dich ja, dadurch genau, zu waschen. Halt. Ja, ja,
1: ja, ja. Und du dich vor allen dann, guck, Dingen halt wirklich ja. auf diesen Moral High Ground zu stellen und zu sagen, ja. also ich, ähm, bin der, ich bin besser. Ey, genau. Ich bin ich besser bin als besser. du, genau. weil ich nämlich die. das nicht ja. mache,
2: was du machst. Genau und mir fällt es auf und ich mich verletzt das. So dieses das ist wirklich unfassbar. und ich werfe
1: dich jetzt meiner 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 Herde zum Fraß vor.
2: Genau. Und ich bin der tollste Typ, weil ich habe, ja, ich finde es... Typ nicht, oder Typ das. Hin,
0: Basti. Ja, ja. Ja, wobei das, wobei das zwei verschiedene Sachen sind, glaube ich. Das eine ist... Das stimmt, das, das eine, sind zwei verschiedene Sachen. Typ oder Typ hin. Nein, ich nein, die, die Phänomene, die ihr ja. gerade beschreibt. Das ja. eine ist dieses, das eine ist dieses, Leute, die versuchen, was zu bewegen, dafür zu attackieren, zu attackieren, dass sie was bewegen. Und das andere ist, Menschen zu sagen, dass sie vielleicht irgendwas, keine Ahnung, falsch machen aus deiner Sicht, ähm, aus welcher politischen Ideologie jetzt auch immer. Und da, glaube ich, kommt dieses Massenphänomen soziale Medien total stark zum Tragen, weil, wenn halt einer dich zur Seite zieht und sagt, hey du komm, das war vielleicht hier, das da, ist ja. da, dann schreib so. doch
2: Privatnachrichten. Schreib doch Privatnachrichten, sag ey Digga, da warst du was Ziel direkt, das ist mir auch schon zweimal passiert. Ja, mir, Leute, aber das ist das, das, ist das was ich,
0: das, ist das was ich immer wieder sage, das finde ich ja gerade bei, 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 solchen, bei solchen Plattformen wie Twitter so gefährlich, dass, dass du, du hast doch, äh, seien wir doch ehrlich, du hast doch so oft, hast du irgendwelche Diskussionen, wo du eigentlich nur mit einem anderen oh. diskutierst. Das lesen zwei Leute oder zehn Leute, weil es irgendeine Zweierdiskussion ist, die, die, die kriegt kein einziges Like, da merkst du gerade, du bist komplett unter dich. Du bist aber nicht unter dich, sondern in Wirklichkeit, kann ein, irgendein Account mit 5000 Followern darauf reagieren und dann kriegen die es wieder reingespült und dann regiert noch jemand und noch jemand und noch jemand und dann hast du halt allein durch diese, durch diese geballte Reaktion hast du ein Gefühl von Aggression, das möglicherweise bei, weiß ich nicht, bei, bei vielen von denen gar nicht existiert, die einfach nur sagen, ja, okay, hier finde ich nicht gut. Aber ja. klar, wenn natürlich 100 Leute dir sagen, finde ich nicht gut, dann hat dein menschlicher Schutzmechanismus ja. ganz schön mit zu kämpfen. Weil das, das ist du halt nicht gewohnt. Das, 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 das gab es halt früher nicht auf dem Schulhof. Das nimmt,
2: aber das nimmt teilweise echt absurde Formen an.
0: Doch, das gab es schon auf dem Schulhof. Es ist nur auf dem Schulhof geblieben.
2: Dann ist nicht die andere Schule und noch eine Schule und noch eine Schule und noch eine Schule. Noch eine Schule genau, Schule. Jeder ja, ja, was klar, dazu es war
0: technisch nicht möglich. Ja, so eben, genau. Ja,
2: ja. Gott sei Dank, vielleicht, wäre es vielleicht besser, keine Ahnung. Ja, ich habe... Auf jeden Fall, ich, das, das ich, nimmt absurde Züge an. Ich habe irgendwann letztens bei Twitter irgendwas verfolgt, wo, weiß ich nicht, ein neuer, irgendein neuer bekannter Arbeitskollege, was weiß ich einem einmal merkwürdig gegrüßt und dann hat sich das so hoch gesteigert, dass irgendeiner vorgeschlagen hat, hier, dann red doch mal mit dem Chef. Da habe ich mir gedacht, Leute, das ist, so funktioniert eine Gesellschaft nicht.
0: Ja, wobei Überall. andererseits, andererseits hat es aber auch, es hat tatsächlich auch für Leute, die, keine Ahnung, es hat auch für Leute, die früher ausgelacht, gemobbt, diskriminiert wurden, hat's, kann es auch eine Schutzfunktion haben. Weil früher waren diese Leute dann, wenn du in der falschen Gruppe warst, in der falschen Schule warst, warst du alleine. hatte niemand geholfen. Ja klar, natürlich. Und jetzt, und jetzt natürlich. Hast du, kannst du Unterstützung bekommen. Dann kann dir jemand sagen, Moment. Hey, das und das ist scheiße. Und dann kommen plötzlich nur andere um die Ecke und sagen, das ist eine Scheiße. Und du merkst, wow, ich bin gar nicht alleine. Ich, ich, ich als, als Ausländer oder, oder wer auch immer, oder es ist Frau oder wer auch immer. Ich bin gar nicht alleine. Es gibt ja noch andere, die denken genauso wie ich. Das kann ja auch, das kann ja auch positiv sein. Es ist halt dieses, du kannst als Einzelner, kannst du es halt nicht wirklich beeinflussen. Also, du, du, das ist halt, das ist halt dieses Massenphänomen, was, was du nicht steuern kannst. Und dann plötzlich kommt die Lawine und du denkst im Gottes willen, was ist hier los? Aber ja, aber keiner von denen, die Teil der Lawine sind, merken, dass sie, dass sie eine Lawine sind, sondern sie sind hier nur eine einzelne Stimme. Das ist, genau das, glaube ich, ist ein Fehler,
1: David. Das ist eine Fehleinschätzung. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die wissen, dass sie Lawine sind. Ja, und ja, die, die da nicht Bock alle. drauf haben. Nein, aber die nicht wollen alle und das nicht auch jederzeit
2: das Klar, sehe ich schon so. Da, ist, da sind da auch ist Leute ganz dabei. Ganz
1: viel, da ist nein, da ganz viel Kalkül hinter ab und an. Da
2: sind aber auch Leute dabei, die ich eigentlich respektiere. Und das ist das, was mich manchmal so krass schockiert. Also es ist, ist, wie ich gesagt habe, wenn hinter mir im Stadion ein Idiot ist, der ihr Neger sagt, dann sage ich, ey, mit dem will ich sowieso nichts zu tun haben. Den respektiere ich auch privat nicht. Wahrscheinlich ist es irgendein Loser, Alter, der was weiß ich was, keine nichts auf die Reihe kriegt und seinen Sohn für sein Scheitern verantwortlich macht. irgendein Idiotenvater. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es aber teilweise auch Leute, die ich eigentlich schätze in vielen Meinungen, die dann aber trotzdem auch sowas machen. Das schockiert mich krass manchmal, weil das dann auch Leute sind, die zu Recht auch eine hohe Öffentlichkeit haben. Also denke ich mir, was ist los mit euch, dass ihr Leute irgendwie so vor den Bus werft einfach, weil dann seid ihr im Endeffekt auch nicht besser als die Leute, die ihr kritisiert. Fertig. Ja.
1: ja. Es ist, ist ein schwieriges Thema, aber ähm, ja, wir, wir, wir. ich glaube als als gesellschaft sind wir gerade in der phase wo wir wirklich darüber nachdenken müssen ob es nicht äh, ja ob so weitergeht ich glaube das ist ja eben und ich ja, glaube es wird dass, aber irgendwann dass es das ist, irgendwann irgendwann bleibt es nämlich nicht mehr bei den sozialen medien oder bei genau. irgendwelchen kommentaren ja. sondern ja. irgendwann wird es wird es weiter wird es weiter so hoch Köcheln, dass irgendwann, weiß ich nicht, dass, dass irgendwas passiert. Ich weiß ich habe keine Ahnung. Ich
2: befürchte, dass Menschen das brauchen. Wir können das nicht anders. Es muss immer erst was passieren, bis sie raffen. Das ist doch immer so. Die machen das nicht präventiv. Der Mensch muss immer, okay, dann mache ich es halt. Das wird so sein, das ist passiert nur die, ja auch wir, nur, schon. Nur,
1: nur, was ist denn die Lösung? Wir haben ja keine Lösung.
2: Ja. Es gibt auch keine, es gibt deswegen keine muss ich auch für mich loslassen und ja. so opportunistisch für mich sein. Sagen, genau. ich mache mir ein schönes Leben und wenn es mir irgendwas stört dann saufe ich mich am Wochenende voll und ignoriere es und feiere und singe Lieder so ich habe ich habe ja, ich habe hab ja wirklich
1: von dir gelernt ne und hab das Mach das jetzt auch so
2: ich blende, ich, das, ich,
1: ich blende das komplett aus
2: ich mache jetzt so blockiere ich, ich blocke
1: die Leute sofort weg
2: sofort also
1: nicht Leute die halt vielleicht vielleicht mal eine andere Meinung haben oder Nein. sagen hier äh, was hast hast denn da davon scheiß geschrieben dann ne darum geht's nicht sondern es geht halt um das, was mich aggressiv macht und auch das, was ich halt als gesellschaftlich verwerflich empfinde. Und da genau. gibt es ganz viel, was bei vielen Leuten nicht als gesellschaftlich äh, verwerflich empfunden wird. Die die nämlich denken, sie sind auf der guten Seite. Dabei
0: sind sie die größten Spalter, die es gibt. Das ist es. Ja, wobei, aber nochmal Axel, das ist, ich glaube, das Problem ist, wirklich da immer die Tren die Trennung auch klar zu ziehen. Nee, aber die muss ich doch für mich ziehen. Ja, klar. Die muss ich, ich doch für ich meine, meine Lebenswirklichkeit ziehen. Nein, ja aber ich meinte jetzt zum Beispiel, nehmen wir war. jetzt, nehmen wir jetzt wirklich in einer Situation, irgendjemand äußert sich despektierlich, keine Ahnung, rassistisch, wie auch immer, über jemand anderen. Vielleicht ist es, vielleicht merkst du auch, ist es ist gar nicht, es ist nicht aus einer zutiefst menschenverachtenden Ideologie. Es ist eher so dieser Schublade, wie wir eben gesagt haben. so du, du hast nicht drüber nachgedacht, was du damit bewirkst. Und dann kommen zwei Leute und sagen, hier, hör mal, stopp mal, so und so und so nicht. Und dann kommen aber nicht nur zwei, dann kommen 20 und dann kommen 200 und dann kommen 2000 und dann gibt es immer noch mehr Leute, die, die die sich dazu äußern. so Und dann hast du einen, einen prinzipiell eigentlich vollkommen gerechtfertigten Fall von hier, Moment, Stopp. Und du hast auch eine prinzipiell komplett gerechtfertigte Situation, wo du einem anderen, einem angegriffenen Menschen zeigen kannst, wir stehen hinter dir, du bist nicht alleine, aber es gerät halt irgendwie aus der Kontrolle, weil noch einer drauf springt, noch einer drauf springt. Aber für mich sind ja eher die Leute, die draufspringen, das Problem. Ja, ja, ja,
2: gut. Okay. Genau, weil ich an die, auch, ja, weil, genau, weil mich das da aufregt, weil an die anderen habe ich keine Erwartungen, die muss ich eh ausblenden, weil die werde ich auch nicht bekehren, das, da ist mir meine Energie auch zu schade, das ist egoistisch, bei den anderen ist es aber so, das ist eben auch eher so eine Art aus, nee, nicht Enttäuschung, aber das ist für mich, mich macht es aggressiv, weil wie genau das, was Axel gesagt hat, Leute, die denken, dass sie auf der guten Seite sind, aber eigentlich viel, viel schlimmer sind als das, was sie kritisieren und weil jeder Pisse darauf achten, jemand anders aufs Brot zu schmieren, wie rücksichtslos, was weiß ich, alles mögliche ist. Das wobei, Ding, das, wobei mir das ich, auch
0: schon passiert ist mir ist auch schon passiert dass ich in irgendeiner Diskussion plötzlich mit rein bin und dann erst gemerkt habe oh hoppla da diskutieren ja im anderen Strang schon schon 300 Leute über das Thema wo ich dann dachte oh nee wenn ich das gewusst hätte hätte ich hätte ich, ich gerade gar nicht antworten ich kann ja auch nicht immer äh, aber da gibt's ja eine gut oder vielleicht Lösung. muss man das vielleicht da muss man erstmal eine mal einfache
1: eine Lösung David dann sagt man einfach äh, ich war zu spät zur Party tut mir leid
0: ja, ja gut bin wieder ja, weg. Ja, aber der Schaden, den du vorhin beschreibst, wäre dann schon gemacht. Das war noch mal eine Stimme mehr. Nee, nee, nee. In dem Moment, wo du wo du
1: das dann äh, hinterher schiebst, okay. Ja, aber, aber Digga, ja. Also, wir,
2: wir, reden doch, wir reden doch aber hier über zwei verschiedene Sachen. Die Perspektive, wir haben einmal, was ist die Lösung gesamtgesellschaftlich? Wie lässt du das klären? Und einmal, wie kann ich das für mich so erträglich gestalten wie möglich? Und das sind ja zwei verschiedene Sachen, David. Wenn du jetzt sagst, du hast erst zu spät gemerkt, dass du Teil der Lawine bist, dann ist das ja eine Sache, da, da beschreibst du ja deinen Part in dieser Lawine. Wir haben ja aber gerade drüber gesprochen, wie kann ich es verhindern, dass ich überhaupt mitkriege, was diese Lawinenleute schreiben. Und das ist für mich einfach die Lösung, ich blockiere es. Ja, weil dann sehe ich es gar nicht, dann, dann sehe ich diese ganzen Diskussionen ja nicht. Dann habe ich das für mich als Red gelöst. Das heißt ja, natürlich, das ist aber gesellschaftlich nicht gelöst.
0: Aber wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht tatsächlich Lawinen auch entstehen von von gar nicht mal unbedingt, natürlich gibt es die Sensationsgeilen Anstifter und Trolle, aber vielleicht entstehen ja Lawinen auch, weiß ich nicht, eben von von Leuten, die einfach nicht drüber nachdenken. Und dann ja, aber die wäre es trotzdem, sehr wohl wichtig, sich hätte... selbst mal zu so hinterfragen, was du machst und was du tun kannst. Dann ist vielleicht tatsächlich die Lösung, bevor du irgendwo einsteigst. Äh, schaust du erstmal, ob, ob du das Gefühl hast, naja, da springen jetzt gerade schon genug Leute bei, da muss ich muss ich nicht bei springen. Aber du kennst
1: doch die Dynamik, die daraus entsteht. Die Dynamik ist doch immer reproduzierbar. Die kann in ja auch nach, Moment, in Moment, in Nein, die kann auch nach dir noch kommen. kann ja auch nach dir
2: noch kommen. Wenn du nicht Late-To-The-Party bist und bist der Erste, der antwortet und du bist noch zwei Gespräch, genau. kannst du trotzdem derjenige sein, der dafür sorgt, dass es dann halt danach kommt. Ist ja egal, wann das ist. Das sind halt diese Sachen. Ja, und aber das da sage ich noch Und, mal. Ist,
1: und das, das Muster ist immer das Gleiche. In dem Moment, wo du einen vermeintlichen... Moral High Ground hast, hast du gerade in den sozialen Medien, gerade auf Twitter hast du sofort eine Armee, die völlig, völlig von Sinnen
0: das retweetet und das das bauscht sich ja auf. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist der angegriffen, Axel. Du bist von irgendeinem ja, einem so richtig. Ich bin, da, ich bin ja ich bin ja, jemand, ich bin ja jemand, der tatsächlich auf Twitter
1: mehr als einmal schon angegriffen worden ist. Nein, jetzt Und ja, ich, kann Mann, damit, ich kann damit umgehen. Ich habe okay, ich habe mein Leben im Griff. Ich habe mein mein Freundeskreis außerhalb der sozialen Medien. Meine besten Freunde haben nichts mit sozialen Medien zu tun. Ich hab Axel, noch Ich habe ich habe ja. hab ein einen, einen anständigen Job, ich habe ein Leben, ich habe ein Auskommen. Du kennst Basti Red. Axel, ich kenn Basti Red. Axel, noch was mal. soll mir denn passieren? Ja, so
0: nochmal. Dann st stell dir bitte trotzdem vor, du bist von irgendwas angegriffen worden, was dir was dir richtig wehgetan hat und dann kommen jetzt 20, 30, 40 Leute dann und ich im Blog dich und sagen... Oder? schreibe ich Moment, im Blog und, drüber und, und machen dann mir das kommen alle 40. Lass mich doch mal bitte ausreden. So, okay, dann kommen dann kommen 30, 40 Leute unterstützen dich und sagen okay. deinem sagen dem Angreifer hier so nicht das war scheiße. Das fühlt sich doch auch gut an. Das ja. ist doch auch schön, wenn man hm? Ja, selbstverständlich doch, doch. Ja, doch, eben. doch natürlich. Ja. So.
1: Aber darum geht's in, darum also darum ging's in meiner Diskussion gerade auf jeden Fall nicht.
0: Ja doch, nicht. weil 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 was 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 der was der gute Grund ist und der schlechte Grund ist ist immer im Auge des Betrachters. Also es geht ja immer darum, dass du wir reden, von, wir reden doch von objektiv
1: als gesellschaftlich anerkannten guten Gründen.
2: Nee, aber wir reden doch auch immer individuell bei uns, also ich ja, habe das wird je nach ja, das heißt, wenn und, so und was das gesellschaftlich gut
0: anerkannt ist, wird je nach politischer Einstellung auch ja, anders sein. Und da rede ich nicht von extremen genau, Einstellungen. Was ich meine.
2: Es geht auch eher darum, ich glaube, wir haben einfach die verschiedenen Ebenen nicht mehr zusammengekriegt hier bei unserer Diskussion. Es geht auch darum, der Axel, diese 40 diese 40 aufmundenden Nachrichten kriegt er ja trotzdem. Er sieht halt nur die anderen nicht mehr, die zu diesen Aufmunternden Nachrichten geführt haben, weil er die anderen blockiert hat. Und du kannst doch trotzdem für dich... Und es hat mir wirklich gut getan. Und nochmal, ich grüße jetzt hier fast schon jede Woche, die Zambrina hat mir dieses Buch geschenkt, dass man dann wieder rein in seine Filterbasis, weil es gibt Leute, es gibt einfach Leute, da weißt du, wir werden nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und es bringt auch nichts, Energie zu verschwenden, um irgendeine Diskussion mit derjenigen Person zu führen. Die sieht das ja bei mir genauso. Und was hat die Person und was habe ich davon, wenn wir das ausfechten, mit einer, die eigentlich in meinem Leben gar keine Rolle spielt? Das ist doch die Frage. Wenn du das von dir fernhältst, hast du echt viel gewonnen. Weil es gibt so viele für mich persönlich, Axel hat gesagt, das sind ja keine Freundschaften auf Twitter, sondern es sind Bekannte. Wenn du das für dich schon mal ja, hast, kann uns, ich aus Erfahrung berichten. Bei uns,
1: 93 Mitarbeitern wird es jetzt schon langsam ein bisschen mehr.
2: Ja, aber wir ja treffen uns auch privat. Ich meine, es gibt ja Leute, die habe ich noch niemandem gesehen. Und wenn ich dann merke, ey, wir kommen nicht zusammen, dann muss es ja auch nicht, da geht mir nichts verloren, ihm auch nicht. Fertig. Das ist, doch, das ist glaube ich, das, was Leute aushalten müssen. Ja. Dieses einfach mal gut sein zu lassen. Dann denke ich mir, okay, der sieht das so. Der kann mich nicht leiden, weil ich, keine Ahnung, an gewissen Stellen vielleicht, und ich bin manchmal so, ich sage manchmal einfach vielleicht einen Satz sogar zu viel. Dann habe ich jemanden verletzt, ohne dass ich das merke. Das ist so. Ist nicht böse gemeint, aber wenn ich dann jemanden habe, der mir das derartig aufs Brot schmiedet in einer Theatralik, die ich nicht ertragen kann, weil es dazu führt, dass ich noch sauerer werde, dann halte ich es von mir fern. Aber du wärst dann, doch
0: prinzipiell auch dankbar, wenn dir jemand sagt, hier, da hast du jemand verletzt, denk mal drüber nach. in, einem, in normal, du, aber
2: dann soll dumm. er mir das privat schreiben und wenn das eine Person ist, die wichtig genug ist für mich, dann hat er meine Handynummer und schreibt mir das bei WhatsApp. Sagt, Digga, völlig abgefuckte Aktion, mach das mal wieder klar. Aber keinen brauche ich, Grüße, der das bei Twitter schreibt und weiß, dass das neben mir noch 5000 andere Leute lesen die dann dadurch erst darauf aufmerksam gemacht wurden, dass ich hier eine Scheiße gebaut habe. Ja, Leute, so funktioniert's nicht. Dann könnt ihr mich auch in Ruhe lassen. So, das will ich nicht. Und da kann ich ja für mich selber entscheiden, weil das muss man, glaube ich, auch für sich selber merken, dass du dir wirklich weiß ich nicht, ein Kreis von, vielleicht bei mir sind es vielleicht fünf bis zehn Menschen in meinem Leben, deren Meinung mir so wichtig ist, die könnte dafür sorgen, dass ich mein Verhalten ändere. Mehr nicht. So. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ey Basti, beruhig dich mal. Du bist zwar Europas besser Typ, aber nicht der Welt. Äh, beruhig dich jetzt und so, keine Ahnung. Irgendwas Lustiges. Dann sage ich, klar, ich bin der Erste, der nicht weiß, dass ich genug Scheiß baue. Ich muss jeden Tag mit mir leben. Für mich ist es noch viel schwieriger als für die Leute. Ich muss jeden Tag mit mir sein. So, dann gibt es fünf bis zehn Leute. Aber wenn du anfängst, und das habe ich trotzdem eine Zeit lang, macht man das ja. Und wenn man ehrlich ist, geht es einem trotzdem nahe. Egal, wie unbekannt diese Person ist, auch wenn es einer mit drei, vier Vorderungen ist, der dich angreift, ich habe mit Christian Helms, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, jetzt verletzt dich in der ersten Sekunde trotzdem. Und das, dieses Fell anzueignen, das ist ein Prozess auch. Und der ist, der ist bei mir jetzt erst abgeschlossen. Das war aber nicht immer so. Also das ist, glaube ich, trotzdem so. Egal, werde ich beleidigt, das ist erstmal eine Beleidigung. Du denkst, ey, was ist denn das? Auch wenn du sagst am Ende, klar, lache ich jetzt drüber. Aber in dem Moment ist es so, dass ich das anfasst. Und das musste ich persönlich lernen, dass es mir völlig egal ist, wenn einer schreibt, der Basti ist ein Mixer. Dann denke ich mir gut dann guck doch mal also ich meine mir kann man auch einigermaßen trotzdem noch leicht aus dem Weg gehen noch noch
0: bald nicht mehr noch ja. <lacht> gut
2: dabei mal lesen 93 Society
1: <lacht> ich ging allein durch diese Stadt die allerhand zu bieten hat da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour ich mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Sonne scheint, Regen regnet, ganz egal, wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen, Was singt ihr da eigentlich? Sonne scheint, Regen?
2: Rind, Rind, Regen, Rind. Rind. Ah. So, Rind, Rind. Ich habe immer Wind gedacht. Ich habe so Aneinanderreihen von Substantiven. Sonne scheint, Regen, Wind, ganz egal. Hört so viel Frankfurter Rap. Das ja, Kind. Dann machen die das auch so. Hauptball noch Frankfurt Rottlichtmilieu. Ich brauch Substantive, Alter. Ich, ich bin Substantiv-Rapper. <lacht> Sisu-Rap, Numerodie, Frankfurt, das ist Montpellier Normandie, okay, alles klar.
1: Ah,
2: ah. ah fantastisch. <lacht> Rechtsanwälte, erste Richter, kommen nach Feierabend für einen Fick her.
4: <lacht>
0: Super. So. So war?
1: Harter, harter
2: Cut. Harter <lacht> ja. also Cut von nach Frankfurt nach Mittelstadt. Das war ja
1: vorher eigentlich schon ein harter Cut von einer, äh, durchaus, durchaus angenehmen Sozial, äh, von einem durchaus angenehmen Sozialdiskurs, äh, in, über Champs-Élysées jetzt nach Mittelstadt zu kommen.
0: Und nach Mittelstadt, wo wir im letzten Mal erfahren haben, dass Hattrick, sowohl Libero als auch Stürmer ist. Und stimmt, wir hatten, und sie ist eine Kabine nach Leder und Schweiß. Und wir hatten einen, wir hatten einen, äh, Hörer, der uns tatsächlich auf transfermarkt.de irgendeinen Spieler gefunden hat, bei dem, bei dem man Positionen sowohl der Libero als auch der Stürmer eingezeichnet ist. Fand <lacht> ich großartig. Stimmt, stimmt, Also, es lieb, gibt man. es. Es gibt es.
2: Können Sie ab, bitte, <lacht> leisten, tut uns leid. Ey, Heiko Lukas ist uns so weit voraus. Okay, aber ja, wow.
1: Und ähm, wir sind dabei eingeschlafen. Wir haben aufgehört, wo Julia und Max nach dem Testspiel äh, zusammen im Bett liegen und, ähm, und ähm, Julia sehr glücklich war, dass äh, sie einen Abend mit Max verbringen durfte. Ist das soweit richtig? Da
2: erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Ach, und Herr Ulich ist wieder aufgetaucht, der Ja, eben, das ist ja. das Letzte, was ich weiß. Uhlich ist Coach. Bei wem Coach.
1: hast du, bei wem hast du heute Musik? Herr Ulich.
2: <lacht> oh, Herr Uhlich.
1: <lacht> der Vertretungslehrer aus der Hölle. Der Vertretungslehrer Uhlich.
2: Der ist schon von vier Schulen gekommen. Hallo, Kinder. Hallo, oh, Kinder, machen wir mal das Notenbuch auf. Wie <lacht> <lacht> spielt denn dir die
1: Menschen, Flöte?
0: Alter. Du spielst Flöte, David, oder? Ich? Nein, ja. meine, meine Tochter spielt Blatt. Ach so. Da
2: kam mir <lacht> auch drauf, dass ich früher auf einer Bleistiftflöte ja, spielen musste, weil ich genau. nicht mitmachen durfte. So, Basti, nimm Ecke, du mal den Bleistift in den Mund. Setz dich mal dann die Ecke und sei mal ab Minuten still. <lacht>
1: Hör mal auf zu stören. Nimm mal den Bleistift in den Mund. <lacht> ja, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, Herr Ulich. Entschuldigung, Herr Ulich. Ich bin dann völlig zerfressen. Ich, ich mal dir ein paar Löcher auf.
0: Bleistift. Ja. Gut, gut. Sorry. gut. An diesem gut. Abend stand Roland von Amstetten an der großen Fensterfront und blickte nachdenklich auf das nächtliche Hamburg hinab. Er überlegte fieberhaft, warum Nadja Pries ihn dazu bringen wollte, der neue Hauptsponsor des FC Blau-Weiß zu sein. Es ging ihm alles ein wenig zu schnell, dachte er, als er über seine steile Karriere als Unternehmer nachdachte. Er nahm einen tiefen Schluck von seinem Whisky und drehte das Glas in seinen Händen. Eigentlich lief alles genau nach Plan. Er hatte den Betrieb seiner Eltern übernommen, die Werft neu strukturiert und Gewinne optimiert – unnötiges Personal entlassen und die Preise <lacht> der Lieferanten <lacht> gedrückt.
2: Jawohl! Jawohl, Junge! FDP, Mann! Unnötig, <lacht> unnötiges Personal, weg hier!
0: Preise gedrückt, Gewinne optimiert. Zack, ja, Junge. Alles keine Maßnahmen, mit denen er sich sonderlich beliebt gemacht hatte. Aber dennoch lag ihm viel daran, die Werft der Eltern in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir, wir hatten schon geklärt, dass, dass äh, Heiko Lukas, glaube ich, auch nicht weiß, was Werften sind. Ne? Warum? Warum? Weil er, hatte dann, ja. er hatte da nicht irgendwas, ging es da nicht irgendwie darum, dass, verdammt, hat er das nicht mit, nicht mit einer Reederei verwechselt?
2: Das würde mir auch passieren.
0: <lacht> also Werften
1: bauen Schiffe, Reedereien lassen Schiffe fahren.
0: Genau, ja. ja. Und ich meine, dass in irgendeinem F der Kapitel herauskam, dass die Schiffe gar nicht gebaut werden, sondern eher fahren. Ja, da aber hat aber was mit Schiffen zu tun. Yeah. Was das ist Hamburg. Machen, was Müsste Schiffe machen, Sie sein.
2: Was machen Sie Ich mache mal was mit Schiffen.
0: Ich, ich glaube, in
1: in gibt es gar, gar keine Werften mehr, oder? War das nicht, hat er nicht letztens die letzte Werft zugemacht?
0: Das kann gut sein. Alles, ist vielleicht sind es die Hörer. Wir haben ja Hörer in Hamburg. Mann, 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 Mann. Sein Vater betrachtete das Treiben von Rola mit einer gewissen Skepsis. Schließlich hatte er den Betrieb auch über Jahrzehnte hinweg erfolgreich geführt. Doch er ließ den Junior tun, was er für richtig hielt. Franz von Amstetten hatte sich zu... <lacht> was ist jetzt?
2: Franz von Amstetten, noch ein neuer Charakter. Ich habe gerade den Twitter-Konform gesehen. Der Vater. Ich finde den der Namen super. Ja. Neuer Generic-Name. Franz,
0: Franz von Amstetten ist da. Hanseatischer Geldadel. Noch, gleich noch einen Namen. Er wollte noch ein paar schöne Jahre mit seiner Frau Therese verbringen und viel verreisen. Franz die, die und Therese von Amstetten. Die haben gemeinsam einen Twitter-Account. <lacht> Franz ja. und Therese
1: von Amstetten, so, so wie die Huflegers. Ja. Ja, die genau, lassen die aber twittern.
2: Die lassen twittern. da. Das
1: Team von Franz und Therese von Amstetten.
2: Grüße und dann ist ein Kürzel dahinter in Stern. Ja, genau. MJ. Ja. Mirko Jukas.
0: Roland gönnte seinen Eltern den schönen Lebensabend von ganzem Herzen. Er genoss die neue Freiheit und die Verantwortung, die er jetzt trug. Seine Mutter war stolz auf ihn und hatte, als sie vor ein paar Tagen telefoniert hatten, sogar erwähnt, dass Roland jetzt im heiratsfähigen Alter sei und es langsam an der Zeit wäre, sich für eine feste Freundin zu entscheiden. Frauen hatte Roland in der Vergangenheit oft gehabt. Doch viele hatten sich nur zu ihm hingezogen gefühlt, weil er aus gutem Hause war und seine Eltern über Reichtum verfügten. Auch wenn er augenblicklich andere Schwerpunkte in seinem Leben setzte, so war Roland von Ansteppen doch schnell zu dem Schluss gekommen, dass er eine Frau wollte, die zu ihm hielt. Egal, wie viel er auf dem Konto hatte.
4: Mhm,
0: selbstverständlich. <lacht> es gab so eine Frau, die ihn faszinierte. Sie war jung, hübsch und äußerst intelligent. Hat nur Angst, wenn sie zwei
1: Tage allein zu Hause ist <lacht> und trinkt
0: Zitronensaft, während sie sich die Lippe Beißig, blutig beißt. Beißig. Ja, war das Äußerst
1: intelligent.
0: Und ihre Eltern waren ebenfalls nicht arm. So konnte er davon ausgehen, dass sie ihn wegen seines Wesens lieben würde, nicht wegen seines Reichtums. Seines kapitalistischen Arschlochwesens oder was? Ja. Mhm. Aber noch war es nicht so weit. Er hatte sich ein paar Mal mit Julia König getroffen und musste sich eingestehen, eingestehen dass er sich in sie verliebt hatte. Ein wehmütiger Seufzer kam über Roland's Lippen, als er an Julia dachte. Was sie jetzt wohl tat? Seine Miene verfinsterte sich, als er an das letzte Gespräch mit Julia dachte. Sie hatte ihm zu verstehen gegeben, dass sie in festen Händen war. Wie sie ihm eröffnet hatte, war sie mit einem Spieler der ersten Mannschaft aus dem Fußballverein zusammen. Roland von Amstetten duldete keine Niederlagen. Seine Finger schlossen sich fester um das Whiskyglas, das er in der Hand hielt. Weiß traten die Knöchel unter der Haut hervor. Seine Wangenknochen malten und er betrachtete sein wutverzerrtes Gesicht in der Scheibe. Der
2: Storch. Ich will ich sagen, Alter. Der hackleches Glas kaputt.
1: Der Glas <lacht> kaputt.
2: Ronny, Ronny Roland. Ronny, von, Ronny Roland von Amstetten. Ronny von Amstetten. Von Ronny
0: nennen ihn Ronny kurz bildete er sich ein, das Antlitz seiner Angebeteten neben sich im Glas zu sehen. Oh Gott, der Mann schlug das Glas ein. <lacht> Sie lächelte und ihm war, als greife eine eiskalte Klaue nach seinem Herzen.
2: Ach, What the fuck, Alter? Das ist doch nicht romantisch, Alter. Das ja nicht, wenn ich den Geist mein Herz rausreißen will. Eine eiskalte Hand. Kann, oh. <lacht>
0: Roland wandte sich vom Blick aus dem Fenster ab, lehnte sich an das Glas und spürte die Kälte, die den Stoff seines Designerhemdes durchdrang. Plötzlich, es wird immer besser, plötzlich hasste er seine luxuriös eingerichtete Penthouse-Wohnung über den Dächern der Hansestadt, fühlte sich kalt und einsam.
2: Plötzlich hasse bei einer auf die andere Sekunde. Ich hasse alles.
0: Ich hasse alles. Ich hasse mein Leben, was ich hasse. Fünf
2: Minuten hat er noch mit, mit, mit Freude auf seine steile Karriere zurückgeblickt. Ja. Ja. Fünf
1: Minuten unserer Zeit. 30 Sekunden Roland von Amstetten-Zeit.
2: ist oh also ein bisschen
1: manisch-depressiv. Manisch-depressiv, ja.
0: Ja. Roland kippte den Wist, den, den Whist, den Rest des Whiskys herunter, durchquerte den spärlich beleuchteten Raum und füllte sein Glas an der kleinen Bar. Erst als die Eiswürfel in der goldbraunen Flüssigkeit klimperten, der ersten
1: richtiger Sprit Kenner, der seinen Whisky mit Eis trinkt,
0: und er den ersten Schluck getrunken hatte, fühlte er sich ein wenig besser. Ruhelos -huh wanderte er durch das große Wohnzimmer. <lacht> Roland wollte Julia. Da hast du einen Satz vergessen. Ja, liest du etwa mit? Ja, klar. <lacht> Roland wollte Julia, er wusste aber nicht, wie er sie von sich überzeugen konnte. Es musste doch einen Weg für ihn geben, der zu Julia führte. Die Familie des Fußballers hatte er bereits im Griff, ohne dass die Hensmanns davon wussten. Seine große Stunde würde erst noch kommen, dachte er mit einem triumphalen Grinsen auf den Lippen. Wie gerne hätte er jetzt ihre Stimme gehört. Meine Güte, das ist ein Psychopath. Das
2: ist echt geistkrank. Der sieht die Spiele in Mahlzeilen. eine meine steile Karriere. Ich hasse. Ja, euch, oh, ja. gern, Ich will deine Stimme hören und eine eiskalte <lacht> Hand an meinem Herzen. Hey, okay, Alter. Ich ruf dich später an. <lacht> <lacht> Brüge dich
0: erstmal kurz.
2: Polizei, Nummer blockiert. Danke. Ciao.
0: Er unterbrach seine Wanderung durch die leere Wohnung und blickte sich um. Seine Wanderung? <lacht>
2: Hier, ich war mal eine Wanderung. Wo, wo
0: geht denn hängen, wenn ich das durch meine Wohnung. Ach, 18 Kilometer.
2: Ich bin gestern 30 Kilometer durch meine Wohnung gewandert. Ich durch neue Schuhe.
0: Dann bin um ich Stopp. in der Küche eingekehrt. Das ist schon
2: ja, ich gehe eingekehrt in meine Küche, oder? Er hätte erstmal den Stock an die Wand gestellt. Oh, oh, setzen uns erstmal. Ich muss daher noch 40 Kilometer durch mein Wohnzimmer laufen.
0: Da <lacht> <Man lacht> muss 10 Kilometer durch die Badewanne schwimmen, Mann, ey. Manchmal alles vor mir.
2: Wir machen Triathlon daheim, ja, okay, ich bin auf dem Crosstrainer. <lacht>
1: Muss man gerade 30 Sekunden
2: weg. Heimtriathlus, das ist neues 93 Sportartikel kommentiert. Oh, da ist er hier. Er ist bei Kilometer 35 auf seiner Couch angekommen.
0: Und jetzt zieht er sich um, springt in die Badewanne. Guter Start. Jetzt ist 10
2: Kilometer Badewannenschwimmen angesagt. Er muss ja doch auf seinen cross danach, während er vier Fernsehsendungen
0: hintereinander schaut. <lacht> ja. Auf der kleinen Kommode lag das Telefon. Roland überlegte, ob er sie einfach anrufen sollte. Doch es war weit nach Mitternacht und wahrscheinlich schlief sie längst. Roland von Anstetten zögerte. Dann war für alle Zweifel über Bord und griff nach dem schnurlosen Gerät. Julias Nummer hatte er abgespeichert. Er rief den Eintrag im Menü auf und drückte auf die grüne Taste.
2: Ich, ich
1: Arschloch, aber
0: auch was für ein
1: Stalker-Move. Es ist nach Mitternacht. Sie schläft bestimmt. Es ist mir egal. Ich rufe ruf dich an. Tag, du willst? Ich will deine Nummer
2: haben. Äh, <lacht> ich rufe dich, nach ruf dich nachts an. Ich rufe dich
1: nachts an. Das zeigt, wie entschlossen ich bin. <lacht> genau. genau. Ich rufe
2: dich nachts an.de. ist auch eine neue Homepage von die so Ich rufe dich nachts an.de.
0: Partnercoach. Das Stöhnen auf dem Hausflur, das gilt dir. Ähm, nun wagte er sich wieder an das große Fenster. Das Lichtermeer Hamburgs lag ihm zu Füßen. Das Freizeichen ertönte. Er überlegte, ob es nicht doch eine Dummheit gewesen war, sie nö, anzurufen. Nö, Roland, nö. Roland alles gut, alles Jetzt hasste
2: er sich wieder. Dann er meldet sie einen, sich. Er begann einen Triathlon in seinem Wohnzimmer <lacht> erneut. Die Badewanne war noch kalt vom letzten Triathlon, den er absolvierte.
0: Du bist bei mir übrigens ein klein bisschen leise gerade, Basti. Ich weiß nicht, ob das auf da auch nochmal auch so ist. Ähm, äh, zu seiner Überraschung klang sie nicht verschlafen. Aha. Aha. Mit wem warst du zusammen? Ich kann mal ein bisschen machen?
1: Das ist das geiler. <lacht> Hallo, was was? Wieso nimmst
2: du ab? <lacht> <lacht> Die Mailbox brechen. Leg dich jetzt schlafen.
0: Äh, äh, Julia, Julia König. Er liebt den Klang ihrer Stimme. Hallo, ist da jemand? Ich ich entschuldige die späte Störung, Julia, stammelte Roland und ärgerte sich gleichzeitig über seine Unsicherheit. Er fühlte sich auf wie ein dummer Schuljunge, durchzuckte es ihn. Ja, wenn, wenn Schuljungen Psychopathen sind, muss ich gerade sagen. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Sie klang genervt. Natürlich, aber ich konnte nicht schlafen, wollte einfach eine Stimme hören. Und da dachte ich, falsch verbunden? Oh, natürlich, nicht schlimm, gute Nacht. <lacht> Was ist das für ein Move hier?
1: Wahrscheinlich will Hä, die, nicht dass, weiß, dass ja, die will nicht, dass der Hensmann weiß, dass Max von, von, von Amstetten angerufen hat. Weil es Julia klickte weiß in der noch Leitung, noch dann
0: hatte sie die Verbindung unterbrochen. Das ja. monotone Tuten dröhnte in seinem Ohr. Roland von Amstetten ließ die Taste, mit der er das Telefon hielt, sinken. <lacht> Was? Sorry. Roland von Amstetten ließ die Hand, mit der er das Telefon hielt, sinken und drückte die rote Taste. <lacht> Katsching! Wir bräuchten echt einen ein Bingo oder sowas. Ein Bingo? Ah, grü ah, grüne Taste, rote Taste. Ähm,
1: guck mal, was ich habe. Hm, Nein. Hier habe ich nicht. Da hinten.
3: Ja, zweimal hast du es gemacht. <lacht> <lacht> oder? Ja. One
2: but not <lacht> Er
0: <lacht> bezweifelte keine Sekunde, dass Julia hat es nicht allein Einmal gewesen hat es. war. Sonst hätte sie anders reagiert. Dieser Hensmann schien bei ihr zu sein. Bei ihr, bei seiner Julia. Sein Puls beschleunigte sich. Wütend schleuderte er das Telefon gegen die Wand, wo es hart anschlug nee, zu Boden Völlig spürzte.
1: normale Reaktion. Und mit die 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 in seine Einzelteile die auf die
0: das Telefon hat sich in den Einzelteilen aufgelöst. Ah, ja. ja, das Telefon hat sich in den Einzelteilen aufgelöst. Roland schüttete den Rest des Whiskys herunter und löschte das Licht. Enttäuscht begab er sich zu Bett. Schlaf fand er jedoch keinen. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um Julia. Er hatte nicht vor, sie sich von Max Hensmann wegnehmen zu lassen. Während er in einen unruhigen Halbschlaf hinabdämmerte, schmiedete er einen Plan. Schack, alles kaputt! Alle Fenster hag ich kaputt, Kirchen
1: hag
2: ich kaputt, Autos hag ich kaputt, alles hag ich kaputt. Ganz ein Hof von den Hensmanns, Altmetall hensmann alles kaputt gehackt. Alles kaputt Karakter. Wer war das denn? Ich mein, wir wissen's nicht. Der Rolliner der Storch oder da? Der
0: Storch. Und dann vertreibe ich den Hensmann und dann lasse ich sie links liegen. Genau.
2: Genau so. Und dann vertreibe ich nur alle, die an mich ran wollen. Gut, neues Kapitel. Ja, bitte, ich bin voll im Rausch gerade. Wer war das?
0: Max räkelte sich verschlafen im Bett und blinzelte zu Julia hinauf, die mit dem Telefon in der Hand aufrecht neben ihm im Bett saß. Das Mondlicht drang durch den Spalt zwischen den Gardinen ins Zimmer und warf einen silbrigen Lichtstreifen auf den Fußboden. Mhm. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, in wessen Kopf wir sind. Ne? Es könnte sowohl Max sein als auch Julia. Hä? Schlecht gemacht, was? Na, wir sind doch immerhin irgendwessens Kopf. Also es ist ja ein ein, ein äh, Erzähler, dritte Person. Ähm, nicht allwissend, sondern aus der Person erzählt. Aber wir wissen jetzt bis zu diesem Satz noch nicht, ob wir in aus Max-Perspektive oder aus Julias-Perspektive Ach so, okay. Wir ja.
2: können ja aber theoretisch beide mitkriegen, was da geschehen ist.
0: Ja, aber wir sind ja in irgendwessen Kopf. Also es, es muss ja jetzt... Also der nächste Satz klärt es auch auf, aber halt zu spät. Ich könnte mir... Ja, okay. okay, Weil normalerweise, wenn du einen Namen früh erwähnst, bist du in dessen Kopf. Okay. Also wenn du sagst, wer war das? Max regelte sich. Gehst du davon aus, dass du jetzt aus Max-Perspektive hast Aber nein, die Gedanken rasten durch ihren Kopf. Ihr Herzschlag ah. raste. Natürlich hatte sie nicht damit gerechnet, dass Roland von Amstetten mit ihr bei ihr anrief, nur um ihre Stimme zu hören. Max würde toben, wenn er davon erfuhr. Natürlich hätte sie ihm sagen können, dass es Roland von Amstetten gewesen war, der sie zur später Stunde angerufen hatte. Doch sie wollte ihn nicht unnötig verunsichern. Es war nichts zwischen Roland und ihr. Und das sollte auch so bleiben. Insofern gab es keinen Grund, Max zu beunruhigen. Das ist immer das Beste. Lüg, lüg deinen Partner an, wenn es nichts gibt. Dann vertraut er dir umso mehr.
2: Ja. Guter
0: Plan. Ja, mach ich auch so. <lacht> Sie wollte ihn nicht verletzen. Eilig entschloss sich Julia für eine Notlüge. Verwählt, murmelte sie schließlich, beugte sich zu ihm hinunter und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Sie hatten einen wunderschönen Tag verbracht und später hatte Max sie einfach nicht nach Hause gehen lassen wollen. Das Haus ihrer Eltern stand leer, da sich ihr Vater gemeinsam mit Jessica in Barcelona befand. Niemand würde also dumme Fragen stellen, um diesen Umstand hatten die beiden frisch Verliebten für sich genutzt. Irgendwann waren sie eng umschlungen eingeschlafen. Erst Stunden später hatte sie das Klingeln von Julias Telefon geweckt. Verwählt? Eine steile Falte hatte sich auf der Stirn des athletischen Fußballers gebildet. Nun richtete auch er sich im Bett auf. Mitten in der Nacht? Ja, nickte Julia und legte das Telefon zurück auf das kleine Nachtschränkchen. Klang betrunken. Jetzt lächelte sie Max an. Er schien an ihrer Aussage zu zweifeln. Sie beugte sich zu ihm hinüber. Kann passieren. Hm? Und jetzt schlafen wir einfach weiter, so als wäre nichts geschehen. Genau. Alles gut, alles gut, alles gut.
1: macht dir keine Gedanken. Wir tun jetzt so, als wäre ja. das nicht passiert. <lacht> nichts passiert. Schlafen wir einfach weiter. Ich bin schon weg.
2: Ich bin gleich muss Ich bin wach geworden. Was Macht Auch clever. Däh, däh, däh. Äußerst intelligent. Ja, ich mach mein Handy schnell aus. Oh, ich mein Handy. Oh, jetzt ist das Handy in die Toilette gefallen. Oh, das Handy ist runtergefallen. Ah, ich bin noch draufgetreten, blöd. So, und jetzt schnell schlafen. Schlafst du mal, Keine Fragen mehr, bitte, danke. Kann nichts passiert. Äußerst
1: intelligent. Ja. Sieht so, ich so aggressiv. Entschuldige bitte, ey. Aber.
0: Ins Bett. Das ist echt der anstrengendste
2: Charakter in dem ganzen Buch. Die, die Ihre <lacht> Unterlippe und dass sie nicht zu Hause sein
0: kann, wenn mal fünf Stunden kein anderer da ist und so ein Grab. Grüße. Was, wo bin ich denn jetzt? Sie zog ihn zärtlich, aber bestimmt ins Bett zurück und bedeckte seinen nackten Oberkörper mit Küssen, die erst sanft und forschend später leidenschaftlicher wurden. <lacht>
2: oh Gott! Das ist ein <lacht> Er sagt doch gleich, dass der da eingeblasen Blasen hat. Alter.
0: Hier, es war nix. Komm, ich leg dich ich ab. Mal. <lacht> so, jetzt vergessen wir mal den Anruf.
2: <lacht> ich rauch dir jetzt erstmal einen ab und so. Ist alles ja gut. Ja, gut. Himmel,
0: erforschend, Alter. Hm, mal gucken, wo das hier ist. Forsch mal ein bisschen. <lacht> Irgendwann gab es nur noch Max und Julia und längst schon hatte er den seltsamen Anrufer aus seinem Gedächtnis verbannt. Jetzt sind wir ja halt doch in seinem Kopf, verdammt! Nö. Amateur. <lacht> Neues Kapitel. Sternchen. Er lauschte dem gleichmäßigen Atem von Julia und schielte auf die beleuchteten Ziffern des Weckers auf dem Nachtschrank. Irgendwann stimmt da nicht. Sie Das den kommt Prozess. mir komisch
2: vor, <lacht> ja sonst ich mir nie
0: eingeblasen.
2: <lacht> ich sagen, ja, na, der hat ja auch runtergeschluckt, ja. was ist denn da passiert? Ja? Ich guck mal, ob ich etwas Verdächtiges an der Uhr entdecken
0: kann. Das Mondlicht fiel auf ihr Gesicht und tauchte es in einen unwirklichen Schein. Eine Haarsträhne hing, ihm, hing in ihrem Gesicht und er war versucht, sie fortzustreichen. Ihre Haut wirkte wie Samt und beinahe hätte er eine Hand nachher ausgestreckt, um sie um sie zart sie,
2: zu strangulieren um zu revanchieren. <lacht>
0: <lacht> Doch vermutlich wäre sie dann aufgewacht und so beließ es Max dabei, seine Freundin im Schlaf zu beobachten. Creepy, Alter.
1: <lacht> ja. ja. Ja, Julias Schlimms, was man machen kann. Julias Gesichtszüge
0: wirkten entspannt. So sie beschreibt wart. man Leichen, oder? <lacht> Sie lag, Achtung, sie lag in embryonaler Haltung neben ihm und schien zu träumen. Ernsthaft? So beschreibt man Leichen, oder nicht? Warum? Ja, sie sah ganz
1: entspannt aus, als würde sie schlafen. Ja. ja gut. Ja.
0: Und Leute, die schlafen. Ja. ja. So. Also, muss ja nicht zwingend tot sein. Wenn jemand, Ein feines Lächeln lag auf ihren Mundwinkeln. Max musste lächeln. Und nahm sich vor, Julia morgen nach ihrem Traum zu fragen.
1: Mhm. Hm. Mhm. Na, was hast du geträumt? Hat es, <lacht> hat es dir schmeckt?
0: Du hast gelächelt. Als sein Blick auf das Telefon auf der Konsole fiel, erinnerte er sich an den seltsamen Anruf. Das Klingeln hatte sie beide geweckt. Julia hatte ihm gesagt, dass sich wohl jemand verwählt haben musste. Doch sie hatte ihm dabei nicht in die Augen geschaut. War mit den Fingern ein wenig fahrig über die dünne Bettdecke geglitten. Und hatte ein wenig zu albern gekichert.
1: Äußerst intelligent.
0: I, I, war niemand. War niemand. Leg dich mal wieder hin. Die ersten Kuss.
2: Wir müssen kurz kaum oh, Ein T-Shirt runter. Ich muss, man, muss man kurz einen Zopf machen.
0: sich <lacht> Julia ihm etwas? Wo ist mein Haargummi? Komm. Ihre seltsame Reaktion auf seine Frage war ihm nicht entgangen. Und inzwischen kannte er Julia gut genug, um zu wissen, wann sie log. Log sie? Max Zürt. Sollte er ihr wirklich misstrauen? Eigentlich hatten sie kein Geheimnis aufeinander. Er war versucht aufzustehen und sich das Telefon zu schnappen, doch als Julia neben ihm unverständliche Worte brabbelte, blieb er an seinem Platz. Die ist auch Eintracht-Fan ne? und hat es nicht, hat's nicht überlebt. Erst als sie wieder eingeschlafen war, stieß er mit einem Ruck die leichte Decke fort und umrundete barfuß das Bett. Julia ließ aber nicht aus den Augen. Im Schein des Mondes konnte er genug erkennen, um sich im Zimmer zurechtzufinden, ohne das Licht einzuschalten. So leise wie möglich erreichte er Julias Nachtschrank. Er zögerte. Sollte er wirklich das Telefon an sich nehmen, um zu sehen, wer angerufen hatte? Die zögern alle, ne? Die entscheiden sich immer und dann oh, vielleicht doch nicht, weil sie alles Idioten sind, David. <lacht> ja. Max ließ, ließ der Anruf keine Ruhe. Obwohl er sich dabei fühlte wie ein Verbrecher, griff er nach dem Telefon. Er nahm es an sich, kehrte auf die andere Seite des Bettes zurück und starrte auf das Gerät in seiner Hand. Wieder zögerte er, wandte sich zu Julia um. Sie hatte sich im Schlaf freigestrampelt. Schnell deckte er sie wieder zu. Dann fiel der Blick auf das Telefon in seiner Hand. Huch, was ist das denn? Huch, Ah, ich hab's gerade geholt, Entschuldigung. Ja.
1: Mensch. Vergessen. Zehn Sekunden her. Ja, ich bin so lang durch die
0: Schlafzimmer gewandert. Mm. <lacht> Halber Triathlon. Er musste es einfach tun, um Gewissheit zu haben. Er rief das Menü auf. <lacht> Was war das vorhin? Prägele? Prägele ja. an rotwein Prägele? Das Menü hast du hast Ach so, das ja, da. Ja, ja, ja. Wo ist ja. der Basti eigentlich? Ich bin da. Kurze Zeit später erschien die Liste der eingegangenen Anrufe. Er erschien die Liste der eingegangenen Anrufe im kleinen Display. Es hatte sich, das war noch, das war noch vor der Zeit der Smartphones, ne, die haben noch kleine Displays. Es hatte sich entgegen Julias Aussage nicht, über einen, nicht um einen Fremden gehandelt, der sie aus den Träumen gerissen hatte. Warum tat sie das? Warum? Log sie ihn an. Gab hm. es einen Grund dafür? Kopfschüttelnd blickte Max auf das Telefon in seiner Hand. Wo ist es das Telefon? Keine in seiner Hand. In Hand. Seiner Hand. Ne? Ja, ja. Ja. Hm. Ja, aber wahrscheinlich ja. Nee. In seiner Hand. Mhm. Ja. In seiner Hand. Es gab keine Zweifel, das angezeigte Datum und die Anrufzeit stimmten überein. Es war Roland von Amstetten gewesen, der Julia mitten in der Nacht angerufen hatte. Wut kam in Max auf. Was bildete dieser Kerl sich ein, seine Freundin nachts anzurufen? Hatte Julia ihm verschwiegen, dass Max und sie ein Paar waren und dass dieser Amstetten sich keine Hoffnung auf Julia machen musste? Max konnte es nicht glauben. Er legte das Telefon fort, erhob sich und blickte aus Tränen verschleiertem Blick auf die schlafende die Julia hinab.
2: Er oh hat sofort angefangen zu heulen. <lacht> da hat jemand anders angerufen.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ist er noch ein bisschen. Kommt das jetzt? <lacht>
2: halt ja, <lacht> Keine allein <Einleihbeweise>, nix. nichts.
0: Sie hatte nichts davon mitbekommen, dass er ihr Telefon überprüft hatte. Wütend und eifersüchtig kleidete er sich an. Dann schlich er sich heimlich wie ein Einbrecher aus dem Haus der Königs. Mhm. Erst als er mit dem Wagen die nächtliche Landstraße erreicht hatte, Achtung! Und das Gaspedal zum Boden durchtrat. Boah entlud sich seine Wut in einem lauten Schrei. Warum war er nicht schon längst darauf gekommen, dass Julia ein Verhältnis mit Roland von Arnstepp hat? Was hatte? für Idioten! Was für
1: Idioten! Jeder einzelne Charakter ist ein Idiot. Jeder. Dieses Buch ja. ist. Es macht.
0: Nochmal mal aufhören. Ja. Ja. Nein. Noch. So. Weiter.
2: Kapitel zu Ende. Ja, Kapitel zu Ende, ja. Das okay, sind alles
0: recht kurze Kapitel und dummerweise sind es alles Kapitel um Julia und Max. Es geht nämlich jetzt mit Julia weiter. Es geht Schlag auf Schlag. Pam, Pam, Pam. Action packed. <lacht>
2: Next, episode. Next episode. Previously on Hattrick. Bam, bam, bam. <lacht> Fireworks. Party. Super Fun Day.
0: Grüne Super Knopf. Fun Face. Okay. Das Power. Kapitel
1: danach ist dann Herr Ulich. Ja, aber da kommen wir dann das nächste Mal zu.
2: Ja, aber Junge, ist es, ey. Ist es lange das Kapitel mit Julia, das müssen wir doch machen, das ist doch noch nicht abgeschlossen. dann jetzt. Das ist eine Seite. Ja komm, die Seite machen wir jetzt ja, noch, dann fängt das nächste Mal mit Ulich an. Das ist gut. Ist nicht mal zwölf <lacht> Das Schlimme
1: ist, danach wird es ja richtig gut.
0: <lacht> Was, wo danach? Ja, mit Ulig. Ach so.
1: Das ist jetzt das Als, ist so wie Binge-Watching, weißt du? Ja. Ein, 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 Kapitel <lacht> noch. Ach, noch, das noch. Ach, komm eins ich noch. Ach, komm eins noch. Und nachher haben wir um, das Buch
2: gelesen. Das wäre doch was. Stell mal vor, morgen, die Leute denken, ah, geil, morgen kommt 392 raus und macht 17 Stunden, Alter. Wir haben bis Mittags wir um 12. Noch. Wir bis Mittags um 12 das Buch gelesen. <lacht>
0: <lacht> Und sind dabei noch ein Triathlon gelaufen. Ja. Sind dabei ein ja. Triathlon durch ihre eigene Wohnung. <lacht> ja. Wohnung.
1: Fangen danach aber einen Angriffskrieg an.
2: <lacht> ja, ja, zumindest werden wir ein paar Scheiben zu <lacht> 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 Ronny, wie, wie heißt denn nochmal Terrorvogel von Glambeck?
1: Ich glaube schon, ja.
2: Ich plädiere ganz stark, weil er jetzt so oft noch aufgetaucht ist, dass du muss ein Sendungstitel werden. Das geht nicht anders.
0: Aber wir haben schon so viele Tiere. Als Sendungstitel. Ja, ich, was, was, war was, was war? Eher, ich war eigentlich eher ich war eher bei dem Titel Im, im Aufzug mit dem Digitalpapst. Nee?
2: Ich war eher von Aufzügen und Franzosen.
1: Von Aufzügen und Franzosen finde ich auch okay. Aber...
0: Ja, das ja, noch
1: nicht. Ja, müssen wir gleich nochmal ein bisschen konferieren. Off air. Mach jetzt erstmal weiter.
0: Mit Ronny im Aufzug.
1: Mit Ronny im Aufzug.
2: Das ist auch ein, eigentlich ein guter Sendungstitel. Der
1: Terroraufzug
0: des Papstes. Äh, ja. Als sie erwachte, war die andere Betthälfte neben ihr leer. Mit verschlossenen Augen wischte Julias Hand über die leere Seite des Bettes. Das zuwühlte Kopfkissen war kalt. War Max verschwunden, während sie geschlafen hatte? Julia war auf der Stelle hellwach. Sie spürte, dass etwas nicht stimmte. ja. ja.
2: Was mhm. fehlt? <lacht> sure. Warte mal, warte mal. Jetzt nochmal ich, ja.
0: ich hab dem das
1: Typen vorm Einschlafen noch schnell die Eier gelutscht. Jetzt ist der nicht, was ist denn los? Wo ist der denn?
2: <lacht> stimmt doch was nicht. So, also irgendwas. Sonst bleiben
0: die ja. immer. Irgendwas. Was ist hier. Also mein
2: Handy ist da, mein Uhr ist da, die Decke ist was noch da. Was fehlt. Was Komm nicht drauf. Ich gehe erstmal mal auf
0: Toilette. Ich muss mal gucken. Vielleicht fällt mir wieder geil. Schlug die Augen auf und fuhr in die Höhe. Keine Spur von Max im Zimmer. Erst auf dem zweiten Blick, erst auf dem zweiten Blick, <lacht> mm -hmm. erst auf dem zweiten Blick stellte sie fest, dass die Stuhllehne, über die er gestern Abend seine Kleidung gelegt hatte, leer war. Julia's Hand suchte den Schalter der Nachttischlampe. Sie fand ihn und bestätig bestätigte ihn. Sie fand und betätigte ihn und blinzelte, sekundenlang geblendet in die Helligkeit die sich im Zimmer ausbreitete. Von Max fehlte. Wie
1: konnte sie denn vorher sehen, dass die Stuhllehne leer
0: war, wenn sie dann danach erst Licht angemacht hat? Vor allem scheint es Winter zu sein, ne? Und ziemlich dunkel. Sind hier nicht im Trainingslager, im Sommertrainingslager? In Barcelona. Nee, da sind... Ach nee, da nee, sind da die da anderen. Ja, sind, da stimmt. ist der Präsident und holt den Spieler ab, ja, der stimmt, stimmt, aus Madrid nicht stimmt, leisten stimmt. konnte. Deswegen holt er ihn aus Barcelona. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Geld <lacht> Max rief sie ins Haus, als sie feststellte, dass die Tür ihres Zimmers nur angelehnt war. Max? Hoffnung keimte in ihr ja auf. Max? Max. Max. Vermutlich war er nur aufgewacht, weil er Durst hatte und war hinunter in die Küche gegangen, um sich ein Getränk zu holen,
2: mit all seinen Klamotten und Schuhen angezogen. <lacht> <lacht> ja runter, Dennoch, ich muss schnell runter, was bringen, ich muss meinen Jacke anziehen.
1: Max. Max. Dennoch stand sie auf und
0: trat an Herr Grinde. An den Herr Grinde. <lacht> <lacht> Max Auf dem Flur herrschte Dunkelheit. Was <lacht> Ja, war noch keine Zeitumstellung. Sie lauschte ins Haus. Absolut absolute Stille umfing sie. Max? Max, bist du unten? <lacht> rief sie trotzdem noch einmal, doch auch diesmal blieb ihr Ruf unbeantwortet. Julia tappte barfuß die Treppen ins Erdgeschoss hinunter. Auch hier war alles dunkel. Die Küche fand sie verlassen vor. Als sie hinüber zur Haustür blickte, stellte sie fest, dass die schwere Sicherheitskette nicht vorgelegt war. Julia war ein Angsthase, wie Max es immer gern mit einem Augenzwinkern bezeichnete. Da war sie versicherte sich kein Augenzwinkern bei. <lacht> sie versicherte sich immer davon, dass alle Fenster und Türen im Haus verschlossen waren, bevor sie zu Bett ging. Und da gehörte das Anlegen der Kette an der schweren Haustür dazu.
4: Mhm. Mhm.
0: Dass die Kette nicht angelegt war, konnte nur bedeuten, dass Max das Haus verlassen hatte, während sie geschlafen hatte. Aber warum tat er sowas? Hatten sie nicht einen wunderschönen Abend miteinander verlebt, bevor sie eng umschlungen und jeder die Nähe des anderen genießend eingeschlafen waren? Was hatte ihn zu dieser Flucht bewogen? Plötzlich kam Julia eine Idee. Sie wandte sich um und hetzte die Treppe hinauf. Das Telefon lag auf dem Nachtschrank. Sie nahm das Gerät an sich und blickte auf das Display. Als sie die Beleuchtung einschaltete, erschien dort die Nummer von Roland. Julia wurde es erst eiskalt. Dann siedend heiß.
4: <lacht>
0: heiß kalt,
2: heiß, <lacht> heiß kalt, heiß, heiß kalt. <lacht> was ist nicht ganz passiert? Mir wurde erst eins kalt und im Anschluss siedend heiß. <lacht> <lacht> hier, was gestern Abend passiert. Hier muss ich 37, <lacht> ja. alles verbrüht. Ja Kopf im Platz, erbrannten von Kopf. Es ist heiß geworden. sie die Haut aufgeplatzt hier. <lacht> plötzlich, ja, es kalt. Das ist ja das Komische. Dann war es heiß. Dann war es plötzlich sieben heiß. Ich sagte, das war ein das, ja ja. das liegt wahrscheinlich, dass ich zwei Trettler in meiner Foto gelaufen bin. Ich habe hab mich gefühlt.
1: Ist das? das ist mir noch nie passiert.
2: Kannst du dir vorstellen, wie blöd hey, ich geguckt habe? Hier, der Gewalt Hier ist hier. Und der Router blinkt auch noch. Der Router blinkt auch
0: noch. <lacht> ich
2: kann nicht mehr sterben. Der Router <lacht> blinkt und mir sieht nice, was kann ich machen? Was ist Alter? Du musst kommen. Du musst kommen, Bässe. Ich kann den Router nicht anfassen, dann schmilzt der, alle. Walter, ich sag dir doch. Walter, der
1: Router blinkt, ist doch auch ein schöner, ein schöner Sendungstitel.
2: Ja, Walter, der Router blinkt, ist auch gut, ja. ach keine oh Gott, Alter. Boah, das hat mir jetzt nicht Bauchschmerzen, Alter. Ja. Ich schau hier mir Siedentheißer an. Das ist mir nie einmal passiert. Das ist auf einmal. stehe ich da?
1: Siedentheißer! Sofort Haut, Blasen, alles! <lacht>
2: Ich bin komplett verbrüht, der muss sich hier Körper Kör Kör verbrennen.
1: Scheiße, habe ich der drauf Notaufnahme. echt.
2: Das ist eine Notaufnahme gelandet, was ist passiert? impossibel? Ich bin 37 ich geworden. Ich
0: und vorher war es kalt. <lacht>
2: <lacht> vorher war es kalt und ich habe gerade ein Agentur. Ich habe hab ja, mir noch ein Jagd angezogen, Plötzlich wird <lacht> plötzlich mit mir 37. Und
0: der Ruder hat die ganze Ach. Zeit geblinkt. Er
2: hofft, jetzt, hier, gleich die Aufnahme abbrechen. Der Ruth hat auch geblinkt, der Notarzt. Ich habe weiter <lacht> <lacht> nicht erreicht. Hey, ich kann nicht mehr. Ich wirklich sehen, sei es.
0: Kopfplatz kriegt auch. <lacht> Und, und wir wollten allen ernst vor dem
2: Kapitel laufen. Ich gerade sagen, Axel, siehst du? Sehr gut.
1: <lacht> Wie blinkt der Router denn? Synchronisiert er sich oh, gerade? Ich weiß, weiß es nicht. nicht. Er blinkt. Ich,
2: ich, 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 weiß, weil ich, weil, ich sehe nur noch einen Schleier. Wir
0: ziehen reißend. <lacht> Rot und, und grün. Oh Gott, das will ich. Okay. Ja. Ähm, Max hatte gesehen, wer sie mitten in der Nacht angerufen hatte. Und Julia hatte, um ihn nicht unnötig eifersüchtig zu machen, gelogen. Sie hatte behauptet, dass sich jemand verwehrt Aber das also, hat er ja, doch eben erzählt. Warum ja, erzählt das, das denn jetzt nochmal? Zwei Seiten vorher passiert, Was? Mann. Der hat mitgedacht, der Heiko Lukas. Der dachte, wir hören vor dem Kapitel auf ja, und stimmt, wollte das wo das mal axel. dran erinnern. Mmh, genau. Drei Wochen später. Wie, echt? Wie vor. du gesagt hast? Previously on Hattrick. <lacht> <Ja. lacht> hell Oh nein! Kam es über Julias Lippen.
2: Das reicht! Ich kann nicht mehr! Ich muss mich abschalten! Ich muss mich abschalten! Ich, 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 ich stürze mich jetzt vom Balkon! Ich hab das alles nicht mehr aus! Oh nein! Blöd! Oh, Hui!
4: <lacht> oh
0: nein! Sie warf das Telefon auf das verwühlte Bett und presste sich die Hände vor den Mund. Oh. Was hatte sie getan? Ihr Herz schlug bis zum Hals. Sicherlich wäre es besser gewesen, Max die Wahrheit zu sagen. Er wusste von ihrer Freundschaft, zu so Roland von Amstetten, tolerierte sie Zähneknirschen und machte gar keinen Hehl aus seiner Eifersucht. <lacht> Julia hatte nach den schönen Stunden, die sie an diesem Abend verbracht hatten, einfach befürchtet, dass er sich umsonst Sorgen machte. Warum hatte sie das nur getan? Vorwürfe plagten sie. Julia starrte auf das Telefon. Sie musste Max anrufen und ihm erklären, was geschehen war. Auf keinen Fall hatte sie ihn verletzen wollen. Beherzt griff sie zum Telefon und wählte die neue Handynummer von Max. Nach endlosen Sekunden ertönte endlich das Freizeichen, doch nicht lange. Denn er drückte sie fort. Mist! zischte Julia, als sie die Wahlwiederholung wählte. Genau. Auch nach drei weiteren Versuchen zog Max es vor, sich nicht mit ihr, nicht mit ihr zu sprechen. Langsam wurde Julia die Tragweite ihres Handelns klar. Hätte sie sich doch niemals mit Roland von Amstetten eingelassen. Aber hat sie
1: doch auch nicht, oder? Ist doch nichts passiert.
2: Die nicht Na, sie waren was? reiten zusammen, oder? Ja,
1: sie waren reiten so, Im letzten Buch, oder?
2: Ja. In diesem Buch. <lacht> das
1: nee, nee, im letzten fünf Buch. Jahren?
2: <lacht> Mann.
1: Was ist das alles für ein Bullshit? Ernsthaft, was ist das für ein Bullshit? Da wird mir siedend heiß, wenn ich das lesen muss. <lacht>
2: <lacht> das muss der Sennetzin sein, zu mir leid. Nee, Quatsch, ich spoilern das ja meistens.
0: Sorry. Next Week on Hattrick. Hattrick, du läufst dem Ball hinterher. Da, 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 da. Nächste Woche. Brüllte Brüllte Ulig über den Platz. Genau. Und, und die Sonne stand tief, als sie den Blinker setzte und auf den Hinterhof des Stadels abbog.
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand Hand zu mir hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Oh, ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Pane. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich red, ganz egal. Fantastisch. Ja, wir sind sehr, 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 sehr gespannt, wie es mit Hedrick, Julia, Roland und den ganzen anderen Vollpfosten in Mittelstadt weitergeht. Also ich jedenfalls. Ich hoffe ja. ihr auch. Total. Ich, werde den ich
2: den frühzeitig unterbrechen. unterbrechen.
0: Bitte? Ist schon jetzt, ist jetzt schon heiß. Siedend heiß ja. oder nur
2: heiß? <lacht> ja. das ist ja Mir ist noch kalt gerade. Ist Phase. Oh, ich muss, du
0: bist noch in der, in der, beeilen, in der, in der
1: Kälte-Phase es gefährlich. Der
2: Ruder blinkt auch nicht mehr. Der Ruder ist komplett aus. Mann,
1: Mit Julia in der Eistonne. Hattrick 4. Hattrick 4, genau. Hattrick. Gut, liebe Leute. Das ja. ähm, soll es gewesen sein,
2: ich gebe dir mal ein ganz kleines Update. Diese Sendung hier ist noch nicht mal draußen. Wir haben es jetzt nur getwittert. Äh, sind schon 15, 25 Bestellungen eingegangen. Okay. Also, ranhalten, liebe Freunde. Das heißt, wie das Geheule groß wird.
1: <lacht> Gut, ähm, das war die Nummer, wo sind wir? 106 von ähm, 93. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wie immer eine große Freude. Nächste Woche ist äh, Basti in den USA. Aber ähm, wir werden schon, ja, wir, werden, wir werden einen Plan haben. Und ähm, ja, bis dahin. Viel Spaß. Am Samstag das große Spiel. Bayern gegen den BVB. Es wird so spannend bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich sehen kann. Ja, nicht. <lacht> nee, ich wahrscheinlich nicht. Ich bin am Samstag auf einer ähm, Führung durch das jüdische Köln. Da freue ich mich oh, sehr, sehr drauf. Schön. Das, wird, äh, das wird bestimmt cool. Und ähm, ja, bis dahin, äh, also bis zur nächsten Ausgabe von 93, wünschen wir euch einfach alles Gute. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank für das Voten äh, für den Preis. Das war schon ganz ja. schön cool. Ähm, 93 Army Mann. Richtig geil. Beste Army weltweit. Beste Army weltweit. Und ähm, die Elite Elitebox äh, ist draußen, kann ab sofort bestellt werden. Freuen wir uns auch, wenn ihr das macht. Und ja, das war's.
0: Bye bye. Ciao. Eintracht! Wir singen Alla, Womatia. Das war ja ganz schön heiß hier, Sieh denn heiß Und wenn ihr uns heißer Lüfter einbauen. Der blinkt, der blinkt, Alter.
2: Machen wir mal drei Kampare zum Abkühlen.
0: Süße, heiße Festplatte hier.
2: Das ist das ein durchgebranntes Festblatt. Motherboard hier.